0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute geht es um Buffy und zwar die sechste Staffel. Mit mir im Studio mein wundervoller Ehemann. Hallo Benny. Hallo. Mein Name ist Katrin und heute haben wir einen fantastischen Gast und zwar die Anne. Die Anne könnt ihr kennen aus diversen Podcast-Projekten und bevor ich jetzt hier ins Labern komme, lasse ich der Anne mal Raum, sich selber vorzustellen. Hallo Anne.
1: Hallöchen, ihr beiden. Ja, genau, wie schon sagtest, ich bin Anne. Ich bin im Internet zu finden als die Kostümfrau. Und zwar habe ich dann diverse Podcast-Projekte, wie zum einen Klassiker-Fable, wo ich ältere Filme bespreche, die mindestens 25 Jahre alt sind. Seit neuesten habe ich jetzt auch noch Kostüm-Fable gestartet. Das ist dann eher so ein Film- und Serien-Podcast, wo ich eher auch neuere Sachen bespreche. Und aktuell bespreche ich dann mit Christian von der Second Unit, gerade so staffelweise Downton abbey und vor einiger Zeit hatte ich noch zusammen mit Patrick vom Bahnhofskino das Projekt Der Kleine Rat. Und da haben wir staffelweise letztes Jahr dann gestartet die Gamma von uns Serie auch besprochen. Also von daher, so Serienbesprechungen sind jetzt tatsächlich ein Ding für mich geworden. Und ich freue mich wow, ich jetzt heute über Buffy zu reden.
0: Ja, ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und das ist echt krass, dass du so viele Projekte gleichzeitig da am Laufen hast. Also Respekt.
2: Ich muss trotzdem mal nachfragen. Wie kamst du auf die Idee, Filme auszuwählen, die älter als 25 Jahre sind?
0: Das kam daher, ich
1: höre ja relativ viele film und mein Eindruck war dann so, dass dann sehr viele sich vor allem auf die aktuellen Sachen stürzen. Also irgendwie gefühlt zehn Podcasts haben gleichzeitig über den aktuellen Mission Impossible oder Avengers oder sonst irgendwas gesprochen, wo man mhm. irgendwann sich so ein bisschen tot hört und so ich denke, mh, und gerade dann durch mein, ich glaube, das ist, äh, sagt der Nickname dann auch schon so, durch mein Studium im Kostümbild, habe ich dann auch so Stück für Stück auch mal so Kostümfilme oder auch ältere Filme dann für mich entdeckt und habe ich halt für mich dann so die Linie gezogen, okay, 25, das ist ja quasi so eine große Dekade und das sind dann gezielt dann auch Filme, die ich ähm, mit großer Sicherheit nicht bewusst wahrgenommen habe vorher. Und da, gerade weil es da, da relativ wenige Podcasts gibt, die sich dann ja auf ältere Sachen auch spezialisieren. Also es gibt ja zum Beispiel Sachen wie die Wiederaufführung oder der Spätfilm oder ein Filmarchiv, die es dann durchaus so machen oder der Klassiker der Filmgeschichte und Genau, da hatte ich mir halt eben vorgenommen, dass ich sage, ich nehme jeden Monat immer so ein festes Thema und bespreche dann mit wechselnden Gästen dann einzelne Filme und da ist ja innerhalb der letzten Monate ein ziemlich schönes Potpourri entstanden von Filmen, die ich aus meiner Kindheit noch kenne, also sowas wie Mary Poppins oder die Reißensklappe sind, aber auch so cool. Sachen, die ich noch gar nicht kenne,
0: wie zum Beispiel der Rosa-Luxemburg-Film. Mhm. Ja, sagt mir auch nichts, Aber habt ihr dann äh, den Fokus dann, also oder nimmst du den Fokus dann auch auf Kostüme oder ähm, auf Kostümbild oder so? Oder, äh, ähm, nicht bei klassiker Bei ja.
1: Klassiker-Felbe, da ist es dann eher so, dass ich dann äh, für mich dann gesagt habe, mich interessiert unglaublich auch die Produktionsgeschichte dahinter, also mhm. dass ich gerade so diesen historischen Kontext dann auch noch ein bisschen aufgreife, weil mhm. ganz viele gehen ja doch sehr in den Analysepart dann schon direkt rein oder eigene Meinung und ähnlichen. Und mir ist aber eigentlich so, dass dahinter auch unglaublich wichtig weil Ich habe ja ein paar Jahre auch beim Film auch gearbeitet und finde es immer so schön, dann auch so ein paar Anekdoten dann rauszugreifen. Also da gibt es ja manchmal ja. so Sachen, wo man sich denkt, so, das kriegt man so als
0: Autonomaler überhaupt
1: nicht mit, gerade bei älteren Filmen nicht. Und, ja. Ja.
0: Cool. Ja, sehr, sehr cool. Also klingt auf jeden Fall sehr spannend.
2: Und ich glaube, manche mögen es heiß. Ist das die nächste Folge? Stimmt das? Genau. Oder, ähm?
0: Genau, cool. das kommt ähm, am Ende cool.
2: Juli dann bei mir in den Podcatcher rein.
0: Der, der ist immer noch ab 18 oder so, ne? Ist der nicht äh, irgendwie... Nee, der, ist, äh, der war anfangs ab 18 in Deutschland und
1: der ist dann irgendwann mhm. runtergestuft worden auf
0: 16. Aber selbst da denken wir auch schon das so, ist, so äh, das ist auch ein bisschen hoch. <lacht> ja, ich glaube, also ich glaube, ich habe da mal mit 12 gesehen und <lacht> es hat mir nicht geschadet. Ich glaube, es, der Knackpunkt ist die Travestie dahinter. Dass, dass Männer sich als Frauen verkleiden? War, war das der Grund? Ich glaube ähm, schon, oder? Ja, zwei Sachen. Also zum einen
1: die Sache <lacht> dann so, dass da halt teilweise sehr viele sexuelle Anspielungen sind, die aber okay. halt sehr chiffriert sind. Aber dann gibt es natürlich auch dann eben durch, diese, durch dieses Gänningste-Milieu gibt es dann auch so ziemlich viel Gewalt. Aber okay. es wird zum einen immer weggeschnitten und du siehst so gut wie kein Blut. Also von daher ja. okay.
0: kann man es auch sehr eng sehen. Okay, ich dachte, ich dachte immer, das wäre diese travestie Sache. Deswegen war ich, ja. war ich selber immer sehr geschockt. Okay, ähm... Ja, bevor wir jetzt mit Buffy durchstarten, frage ich einfach nochmal mal so in, ums Wohlbefinden in der Gruppe. Ich fange mal mit Benny an. Benny, wie geht's dir denn so?
2: Ich habe extra darum gebeten, weil <lacht> heute ist ein ganz besonderer Tag und ich wollte es einmal im Podcast in unserer Podcast-Zeit festgehalten haben. Mhm. Heute ist nämlich Start der Sommerferien und ich bin Lehrer. Und es ändert, ja, das, das Gefühl zwischen dem, was man als Jugendlicher hatte und als Lehrer, das ändert sich überhaupt nicht. Es ist wirklich wie Weihnachten, ein magischer Tag im Jahr. Und ich wollte es einfach mal gesagt haben: Es ist so geil, das Gefühl von der Schule wegzugehen und zu denken, ich habe wieder Sommerferien. Und ähm, es ist unbeschreiblich, aber ich wollte es einmal festgehalten haben. Da kannst du mich gefragt hast, Katrin. Wie geht's dir denn?
0: Ja, äh, mir geht's auch ganz gut. Ähm, ich äh, schreibe, habe jetzt ähm, mein Sunnydale High School ähm, Notizbuch angefangen mit Buffy. Das äh, passt sehr schön und es ist, äh, ist super cool. Wenn man das aufschlägt, dann ist quasi auf dieser Innenseite, auf dem Beschlag steht dann sowas äh, wie ja, schöne Sommerferien, stay sweet, ähm, have an awesome summer und sowas. Das ist total cool. <lacht> und das passt so schön gerade, deswegen freue ich mich total. Und ähm, gerade, kennt ihr das ähm, so allgemein in die Runde gefragt? Kennt ihr das, wenn man sich verabschiedet und dann geht man noch ein Stückchen nebeneinander her? Und das ist dann total creepy? Kennt ihr dieses Gefühl?
2: Ja, seltener.
0: Hast, hast du das kennt nicht, das dass nicht so wirklich. man so dass man sich so ganz herzlich verabschiedet und dann, ja tschüss, und da müssen beide aber noch zum Parkplatz gehen und dann geht man halt so ganz doof nebeneinander her. Das ist so ein, das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich hatte das gerade, wir haben eine Pflegetochter da und wir sind jetzt ein paar Tage nicht wegen der Ferien und wir haben uns auch ganz herzlich verabschiedet, weil wir jetzt den Podcast aufnehmen wollen und dann sind wir weggegangen, aber dann ist man immer noch so ein bisschen am Kram gewesen, mal zur Toilette und man ist dann hat ist sich dann auch mal so begegnet, aber es war eigentlich so, ja, aber wir haben uns gerade schon ganz herzlich verabschiedet. Okay, dann gehe ich jetzt einfach in den Raum und sage nichts mehr. Das ist schon ein bisschen komisch. Naja gut, aber um das Ganze zu vervollständigen, Anne, wie geht's dir denn? Ja, sehr
1: durchwachsen. Also der eine oder andere hat es ja eventuell mitbekommen. So, ich bin schwanger. Aktuell jetzt im fünften Monat. und. Ah, das hatte ich auch es mal. Es ist immer noch so... Ja, es ist so mega surreal. Also irgendwie... Man sieht es zwar dann und spürt es zwar irgendwie, dass da irgendwas in einem und so, aber es ist jetzt meine allererste Schwangerschaft, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Aber irgendwie ist es total merkwürdig, weil man ja dann, man liest sich zwar auch einiges an und weiß zwar so mental so, okay, das und das kommt auf einen zu, aber trotzdem, wenn man damit, damit konfrontiert wird, ist das immer noch so... Warum das alles? Also, ich äh, kann das immer nur so bedingt nachvollziehen, wenn mir irgendjemand sagt, von wegen so, ach oh Gott, die Schwangerschaftzeit. das ist die schönste Zeit in meinem Leben gewesen, wo ich mir denke, ähm, ich, nee, nee, weil äh, entweder hat man mit den einen Symptomen zu tun oder mit den anderen Symptomen zu tun, sei es, dass man mhm. ständig aufs Klo muss oder dass man Bauch- und Brustschmerzen hat, dass man die ganze Zeit nur K.O. ist, dass man Kreislaufprobleme hat. Also das Gute ist ja dann irgendwie im ersten Trimester hat man andere Symptome als im zweiten Trimester, aber es ist immer noch sehr merkwürdig. Aber das ja. Schöne ist ja wenigstens, der Stichtag ist kurz vor Weihnachten, das heißt es wird ein Winterbaby, das heißt ich muss
0: nicht in dieser brütenden Hitze, die wir vor einiger Zeit noch hatten, dann ein Kind gebären, das ist schon ja. sehr angenehm. Ja, ja. ja, sehr schön, sehr schön. Meine Mama hat auch am 24. Dezember Geburtstag, das ist eigentlich ein ganz cooles Datum, weil man es sich gut merken kann. Ich glaube, für den Betroffenen selber ist es nicht das schönste Datum, weil man nur einmal im Jahr Geschenke kriegt. Ja, ich glaube, man kann sich ja auch dementsprechend aufteilen.
2: Also,
1: genau. Ich lasse mich mal überraschen, bei uns ist es halt der 20.12.,
0: mal gucken. Ja, Kommt eh immer anders, als man denkt. Aber Eben. ich kann das
2: nur aus meiner Perspektive vorunterstreichen. Schwangerschaft ist völlig verklärt. Das ist nicht so toll, <lacht> wie es beschrieben wird und nicht irgendwie... Jetzt würde man ja denken als Mann, dass ich jetzt auf irgendwelche hormonellen Zickereien, sowas kam mir gar nicht vor, sondern es ist einfach ein Zustand, wo es Katrin teilweise auch sehr, sehr elend ging. Ähm, mhm. Man hat sich das vorher so ganz, ganz toll vorgestellt, aber es war ein sehr, sehr anstrengender ähm, Weg und äh, mhm. da passiert ja auch ganz viel mit einem selber, mhm. auch als Familie von beiden Seiten. Also ich habe mir auch dann eben, obwohl man eben plant und man möchte auch ein Kind haben, aber man fragt sich ja auch, ist man dieser Aufgabe gewachsen, weil wenn man dann feststellt, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen, es ist ja auch ähm, sehr sehr schlecht das Kind wieder loszuwerden also von daher ähm, es ist schon eine krasse herausfordernde Zeit aber ähm, wir drücken die Daumen dass danach alles gut ist
1: ja also mein Mann schlägt sich auch sehr sehr tapfer und er kümmert sich auch sehr sehr rührend um mich und na naja, das äh, Ding ist ja auch so ich bin jetzt 32 und ich habe mich ja schon sehr bewusst dafür entschieden dann jetzt nicht so früh mit dem äh, Thema Familienplanung anzufangen weil ich musste mich auch erstmal mental so darauf vorbereiten und so nach meinem Geburtstag letzten Jahr hatte ich das Gefühl gehabt so okay jetzt fühlt es richtig an, jetzt können wir mal <lacht> das Thema angehen, weil vorher war einfach durch die lange Ausbildung und durch das Studium und Berufsleben äh, so, hat das einfach überhaupt nicht zeitlich gepasst, wo ich das Gefühl hatte, nee, irgendwie und dann jetzt letztes Jahr hatte ich dann halt den Job gewechselt, ich bin ja aus dem Filmbereich raus und habe jetzt einen Homeoffice-Job und mhm. da hatte ich auf einmal jetzt wirklich so ein Gefühl von Stabilität, wo ich sagen konnte, ja, jetzt mhm. fühle ich mich richtig bereit dazu.
0: Ja, sehr schön. Und ich fühle mich jetzt bereit, die sechste Staffel Buffy zu bepodcasten. Yay! <lacht> yeah! Und ähm, ich würde sagen, bevor wir wirklich äh, zur Einzelfolgenbesprechung gehen, äh, würde ich gerne mal so einen Gesamteindruck äh, von euch bekommen. Vielleicht Anne, fangen wir da mit dir als Gast an. Wir ähm, machen oft, dass wir so eine Beurteilung machen auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 schlecht und 10 gut ist. Ähm, Wurde die Staffel so einordnen würdest für dich, musst du aber nicht. Du kannst es auch einfach frei von der Leber weg sagen. Wie fandest du die Staffel?
1: Ich muss sagen, dass ich die Staffel schon sehr, sehr mag. Also, es gibt natürlich immer wieder so Hängerphasen, aber grundsätzlich, wenn ich dann das mal so überblicke, also, man muss glaube ich dazu sagen, ich kenne die Serie seit ich ein Teenager bin. Mhm. Also, ich bin quasi mit der Serie auch groß geworden, habe jetzt auch schon zwei, drei Mal dann gesehen im, im Stück. Und das ist wirklich einfach eine Serie, mit der ich sehr verb äh, verbunden bin. Und die sechste Staffel ist tatsächlich eine von meinen drei liebsten Staffeln.
3: Mhm.
1: Also die würde ich wirklich ziemlich weit oben sehen. Es gibt natürlich so ein paar Themen, ich denke mal, darauf kommen wir dann in der Folgenbesprechung auch dazu. Mhm. Die sind natürlich sehr kritisch und sehr schwierig, aber... Das Grundkonzept von dieser Staffel finde ich so unglaublich gut, wo es ja eben darum geht, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen, einfach wirklich diesen harten Cut dann zu machen, von wegen, okay, vorher war ja er eben mit der Schule und sowas und jetzt hat man wirklich so das Erwachsenenleben so, und sich auch dementsprechend mit den Themen auseinanderzusetzen. Das fand ich schon sehr, sehr stark. Ja. Und ähm, gerade auch die Staffel hat so ein paar richtig, richtig gute Highlight-Folgen. Ja. Auf die kommen wir ja auch auf jeden Fall. Genau. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist meine aller, allerliebste Staffel. Das ist, glaube ich, dann für mich eher die dritte ja. Ähm, aber die ist schon sehr, sehr hoch dabei. Zusammen okay. mit der zweiten, wenn ich mich richtig entsinne. Okay.
0: Und bei Benny, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich kann das so vom Statement unterschreiben. Ich finde das äh, tatsächlich auch jetzt in der sechsten Staffel wieder, also vielleicht ganz kurz, um mich einzuordnen. Ich bin der Einzige von uns, ähm, der tatsächlich jetzt gerade Buffy zum ersten Mal schaut. Ähm, ich durfte in der Kindheit nicht. Ähm, <lacht> oh. Wegen Dämonen bin halt sehr christlich aufgewachsen. <lacht> Deswegen ist es halt mein erster Run und ähm, ich finde es sehr schön, dass Buffy jetzt wieder äh, zu den Wurzeln so ein bisschen zurückkehrt und zwar diese Meta-Ebenen-Themen in, in, in einfache, leichte Folgen zu verpacken. Teilweise leichte Folgen, teilweise auch sehr schwere Folgen. Und deswegen finde ich auch, dass es tatsächlich wieder eher so an, an, an Staffel 2 oder 3 erinnert und hatte deswegen sehr viel Freude. Ähm, insbesondere dazu möchte ich jetzt noch nicht zu viel sagen, falls äh, irgendjemand wirklich auch Staffel 6 noch nicht gesehen hat. Ähm, fand auch die Idee vom, vom Grundplot mit. Äh, also mit den Antagonisten, die gewählt wurden, fand ich sehr nett, weil es eben was Leichtes hat. Aber wie es dann eben auch aufgebaut wurde, hat mir sehr gut gefallen. Ja, bitte.
0: Ja, ich äh, stimme euch dabei hinzu. Es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsstaffeln. Das ist äh, wie bei dir, Anne. Ich habe, glaube ich, diese Staffel auch direkt bei der Erstausstrahlung im Fernsehen verfolgt. Die Staffeln davor, meine ich habe ich nur im, quasi in der Wiederholung gesehen. Und ähm, ich, ich, ich mag einfach so ein bisschen dieses etwas Düstere an der, an der Staffel, und dieses ähm, ja diese diese äh, diese Haltung, die Buffy an den Tag legt und äh, ja mir gefallen die Themen halt auch sehr gut und ähm, ich finde es sehr schön, wenn du sagst so, dass es jetzt um, ums Erwachsenwerden geht. Ich meine, die haben da irgendwie voll, die haben irgendwie so einen gewissen Cut gewählt, weil die eigentlich am College war, was so eine Verlängerung ja vom äh, von der Highschool sein könnte und dass man jetzt sagt, okay, jetzt stellen wir Buffy mal vor anderen äh, vor andere Herausforderungen die eben nicht wieder mit Schule oder schulischen Kontext zu tun haben. Ähm, sehr, sehr cool. Also mir gefällt die Staffel auch sehr gut. Ich würde sagen, ist auch eine meiner Lieblingsstaffeln. Das äh, sind, glaube ich, sehr gute Voraussetzungen, um diese Staffel zu besprechen, denn wir können sie ein bisschen abfeiern. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Folge beziehungsweise den ersten beiden Folgen an. Das ist eine Doppelfolge. Und... Ähm, Genau, ich fasse jetzt erstmal zusammen und dann können wir in die Besprechung ähm, der ersten Doppelfolge gehen. Also, die, äh, das, die, die äh, Staffel fängt damit an, dass die Clique jetzt nun auf eigene Faust die Vampire und Dämonen äh, bekämpft, mit Hilfe von dem Buffy-Bot, also dem ähm, äh, Roboter, den Warren erstellt hat und der eigentlich dieser Sexroboter von Spike war, ähm, aber auch Buffys Kräfte besitzt und deswegen denen die Arbeit erleichtert. Ähm, die Clique wird im Deutschen die Clique genannt, im Englischen ist es die Scooby-Gang, also beide Begriffe sind, glaube ich, vertretbar. Äh, Giles entschließt sich nach England ähm, zurückzukehren und das tut er auch in dieser Folge. Ähm, bei Dawn ist es so, die ist halt sehr traurig über den Verlust von Buffy. Sie hat ja auch schon ihre Mutter verloren und jetzt ist äh, auch noch ihre Schwester tot und äh, man sieht ihr halt die Trauer an und äh, sie kuschelt sich zum Beispiel auch zum Buffy-Bot, um ähm, diese Nähe zu Buffy noch zu haben. Spike hält sein Versprechen, dass er Buffy gegeben hat. Der passt sehr auf Dawn auf. Und ähm, die Situation ändert sich dann ein bisschen, als so, ich würde sagen, Rocker-Dämonen davon Wind kriegen, dass Buffy, also die richtige Buffy verschwunden ist. Die äh, Clique versucht das zu verheimlichen mit dem Buffy-Bot. Und äh, dann überfallen diese Rocker-Dämonen Sunnydale. Am gleichen Abend allerdings will auch Willow mit, äh, mit ihren Freunden ein Ritual durchführen, um Buffy aus der vermuteten Hölle zu befreien und sie wieder ins Leben zu holen. Diese Rockerdämonen, die Sunny da überfallen und sehr viel Zerstörung anrichten, ähm, unterbrechen dann äh, ja, den, den Zauberspruch von Willow. Und die denken, die halten dann diesen, ähm, diese Wiederkehr für gescheitert. Das stimmt aber nicht. Buffy erwacht in ihrem Sarg, ist total verwirrt und äh, bekämpft aber dennoch die Dämonen und schlägt die zurück und landet dann letztendlich ähm, auf diesem Turm, der ja das, äh, den man am Finale der letzten Staffel gesehen hat. Und da steht dann Dawn und rüttelt Buffy wach und sagt, hey, du bist wieder am Leben, du bist wieder hier. Und äh, Buffy kommt dann in der Welt wieder an. Was nur wichtig ist, der Buffybot wird von den Rockern zerstört und ist damit komplett kaputt. So, das war jetzt sehr knapp zusammengefasst, die erste und zweite Folge. Ähm, bevor ich meine Meinung dazu abgebe, frage ich doch mal unseren Gast Anne, wie hat dir diese Doppelfolge gefallen? Ich fand äh,
1: den Auftakt eigentlich schon ziemlich gut, wobei ich dann die zweite Folge etwas stärker fand als die erste, weil die erste hat ja wirklich sehr lange gebraucht, um erstmal ähm, das alles vorzubereiten, von wegen, okay, wie ist denn jetzt das Setup nach dem Tod von Buffy, die ja dann jetzt seit mehreren Monaten ja dann irgendwie tot ist, wie wir später erfahren. Und das war dann erstmal so äh, eine sehr melancholische Stimmung. So von wegen, ja, was ist denn jetzt so? Wie kommen die Scoobies dann mit dem Ganzen klar? Wie kommt Jites damit klar? Und auch die Interaktion mit dem Buffy-Bot zu zeigen, das ist auch mega skurril. Dann sie die ganze Zeit darum, Wuseln zu sehen. Und man merkt dann schon, so, ja, es ist trotzdem nicht das Gleiche wie vorher. Und dann gerade eben der Moment, wo er dann Buffy tatsächlich wieder erweckt wird und sie sich dann aus dem Grab dann buddeln und erstmal völlig verstört dann durch die Straßen dann tigert. Das ist so herzerweichend. Vor allem, weil sie dann irgendwann fragt, so von wegen, ist das hier die Hölle? Und das ist einfach so, oh mein Gott, so, also das kann man sich überhaupt nicht ausmalen, wie das dann ist. Und so, dann, du wachst dann auf einmal in so einem engen, klausophobischen Sarg dann irgendwie auf und musst dich dann irgendwie in die Freiheit wieder buddeln. Und dann auch gerade eben der Moment, dann, wo Dorn sie ja dann findet, dann eben auf dem Turm, wo sie ja quasi eigentlich ihr Lebensende gefunden hatte zuvor. Mhm. Das ist schon sehr, sehr tragisch und so. Aber interessant ist dann auch vor allem, so wie die Folge dann ausgeht, wo er ja dann Dorn sie ja dann umarmt, von wegen so, oh, du bist wieder da, so, aber man merkt dann schon, irgendwie Buffy ist nicht ganz so happy, wie man meinen könnte. Also sie wirkt doch sehr apathisch.
0: Ja. ja. Benny, wie, wie, wie fandst du die Folge? Ich hätte
2: eigentlich direkt schon auf dich gezeigt, weil tatsächlich kann ich mich da so anschließen. Also, okay. Ich okay. <lacht> finde auch genau, dass das so vom Start her eben dieses, also was ich unterstreichen möchte, dass es so ein bisschen langsam reinkam. Vielleicht das Einzige, was ich noch, noch unter also quasi hinzufügen kann, ist ähm, dass ich so ein bisschen schwierig fand, dass man jetzt doch die Grenze, die man ja vorher auch schon hatte äh, bei Buffy, nämlich Leute vom Tod wiederzuholen, durchbrochen hat, weil so ein bisschen öffnet das natürlich dann auch eben allem Tor und Angel, dass man sich dann immer wieder fragen muss, warum werden andere Charaktere eben nicht wiedergeholt. Ähm, das wird aber
0: tatsächlich erklärt am Ende.
2: Ja genau, tatsächlich später in der Staffel wird es zum Glück wirklich erklärt. Ähm, mhm. Ja, ähm, genau.
0: Genau, ja, und also ich fand, also für, für meinen Geschmack hat sich das alles ein bisschen zu sehr gezogen. Deswegen, ich fand den Auftrag nicht so gelungen. Ich äh, hatte so ein Gefühl, dass ich ach, das dauert jetzt aber Ewigkeiten, bis hier was passiert. Und deswegen, ähm, also gehört diese Folge definitiv nicht zu meinen Lieblingsfolgen, also ich fand sie echt nicht so gut. Ähm, wenn ich allerdings gut fand in der Folge, ist, das äh, Spike, weil der auf einmal so sympathisch rüberkommt und er äh, sich so liebevoll um Dawn kümmert. Und äh, man sieht ja auch noch, dass Willow immer mächtiger wird, also dass sie in Gedanken mit, mit den Freunden schon sprechen kann, das tut sie auch am Ende der, äh, der fünften Staffel, aber jetzt ist es so, so sie steht dann da so und bei, der, bei der Jagd ganz am Anfang und kann halt äh, so alles überblicken und mit allen in Gedanken sprechen. Und wenn ich ja noch witzig fand, das muss ich auch noch erwähnen, ist Anja, die ja ähm, unbedingt allen von der Hochzeit erzählen will. Und als Buffy dann von den Toten auferweckt wurde, ist das Erste, was sie tun will, Buffy sagen, dass sie äh, und Sender heiraten wollen. <lacht> und Sender sie ja möglicherweise noch davon abhalten kann, weil das wäre wirklich kein guter Augenblick gewesen. Ähm, ein paar Hintergrundinformationen habe ich noch zu der Folge. Ähm, nicht viele, aber ein paar. Als Giles tatsächlich geht, also ähm, der schleicht sich ja davon und äh, die Clique äh, hält ihn noch kurz am Flughafen auf und Terra gibt ihm so eine Art, ich weiß nicht, so ein kleines Monster und sagt dann so, Girl Ark Und das ist halt, äh, nach dem Abspann kommt das ja immer von der Mutant Enemy Productions, also dieses Logo von diesem, diesem kleinen Zombie, der macht ja immer dieses Geräusch. Fand ich ganz witzig, dass, äh, dass sie das dann halt so mit eingebaut haben. Ähm, Alison Hannigan fand die Szene ganz, ganz schwierig, als sie ähm, für, für das Ritual, um Buffy wiederzuholen, muss äh, Willow so ein Reh killen. Und das fand sie total schlimm und die haben auch tatsächlich in der letztendlichen ähm, Ausstrahlung so das so ein bisschen abgeschwächt. Also man sieht halt sehr, sehr wenig. Und ähm, ja, also Alison Hannigan hat natürlich kein Reh gekillt, aber äh, diese, diese Szene, allein der Gedanke, dass das dass Willow, das ihr Charakter das tut, fand sie halt sehr, sehr hart. Ähm, genau. Und äh, was auch noch interessant ist, obwohl ich es nicht vermutet hätte, ist, dass es, ähm, dass 7,7 Millionen Zuschauer diese Folge geguckt haben und damit ist sie die, die zweitmeist geschaute Buffy-Folge bei der Erstausstrahlung im US-Fernsehen. Ähm, was vielleicht damit zusammenhängt, dass das, äh, das Finale der vorangegangenen Staffel halt sehr spannend aufgehört hat. Also, damit kann ich es mir erklären, weil, ähm, ja. Ich denke mal, also, ich, also wie gesagt, weil ich halt nicht so großer Fan davon bin, aber man weiß ja natürlich vorher nicht, äh, wie die Folge aussieht. Deswegen kann man daran nicht die die Zuschauerzahl messen. Ähm, genau, das war's schon zu der Folge. Oder hat jemand noch irgendwas Ergänzendes zu sagen? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur dritten Folge. Es ist dann ja und das ist Gruß aus der Hölle und die Anne wird die für uns zusammenfassen. Genau,
1: das äh, basiert jetzt wieder auf dem Drehbuch von Jane Espenson. Ich bin ja auch ein großer Fan von ihr. Ja, um, ja, ich finde die auch toll. <lacht> die Frau ist super. Und äh, genau, Buffy ist mit Dawn wieder zu Hause und sie ist dann halt eben, da ich das sie relativ frisch aus dem Grab aus äh, es ist, ist um einen sehr apathisch, aber gleichzeitig super schreckhaft, was so Lichter und Geräusche dann betrifft. Und... Genau, also so Dawn kümmert sich sehr, sehr rührend um sie, aber Buffy lässt das einfach nur mit sich machen, also mit umziehen und sauber machen und ähnlichen. Und dann kommt dann irgendwann Spike dazu, der sie zu, in der Folge zuvor noch heftig gesucht hat, weil der ja irgendwann abgehauen ist und ist dann natürlich völlig geschockt, als er auf einmal die lebendige Buffy vor sich sieht. Zumal er dann an ihren Händen erkennt, so, oh, sie hat sich aus ihrem eigenen Grab gebuddelt und kümmert sich da super rührend um sie. Ja, die Scoobies, die finden sie ja dann auch tatsächlich zu Hause, die sie ja auch irgendwann gesucht äh, haben. Und Spike konfrontiert sie natürlich dann so, dass er nicht eingeweiht wurde in den Plan. Und er sagt dann auch gezielt und so, ja, mit solchen Zaubern zu spielen, das kann nicht ohne Konsequenzen sein. Ja, die Konsequenzen spüren die dann auch, weil das Ding ist dann, dass die dann nach und nach dann von einem Dämon heimgesucht werden. Also der äh, nimmt dann immer wieder ab, abwechselnd dann Besitz von denen und ähm, terrorisiert sie im Sinne von so, was habt ihr getan? So und hm, so und macht dann dementsprechend Andeutung bezüglich dieses Wiederbelebungszaubers. Und ähm, ja, sind erstmal völlig irritiert, was es damit auf sich hat. Man, äh, Anja stellt dann irgendwie die Vermutung auf, so dass, ähm, ja, dass äh, Buffy dann irgendwie so eine Art Anhalter mitgebracht hat durch die Wiederbelebung. Aber das Ganze stellt sich dann dahingegen heraus, dass das Ganze dass dieser Dämon, der halt keine wirkliche körperliche Gestalt hat, durch den Zauber erst erschaffen wurde. Und er kann erst dann verschwinden, wenn quasi der Zauber rückgängig gemacht wird. Was natürlich zur Folge hätte, dass dann Buffy wieder sterben müsste. Was natürlich keiner will. Er ist recht nicht Dorn. Und ähm, genau dadurch, dass er dann der Dämon dann in dem Moment, ich glaube, von Zander Besitz ergriffen hat und dann hat diese Info mitbekommt, Eilte äh, natürlich direkt zu Buffy, um sie dann zu killen und macht auch Vorwürfe von wegen, so, du hörst nicht hierher, du gehörst nicht hierher. Und sie kann ihn nur bedingt bekämpfen, eben weil er keine richtige Gestalt hat. Aber Willow und Terror tun sich dann zusammen, ähm, sprechen einen Zauber aus und in der Magic Box und dadurch kann dieser Dämon dann tatsächlich eine feste Gestalt bekommen und Buffy kann ihn schließlich mit einer Axt töten. Und genau, bei Buffy war es ja so, die war ja die ganze Zeit sehr, sehr abwesend und kühn und so und die Scoobies dachten noch so, oh, das sind vielleicht noch so die Nachwehen dann so von ihrer Zeit in der Hölle und sie braucht erstmal Zeit, um anzukommen. Und Buffy kommt dann am Ende der Folge dann nochmal auf sie zu und sagt dann auch so: Ja, ich war in der Hölle und ich bin froh, dass ihr mich daraus befreit habt. Ja, ja, ja. ja. Aber am Ende des Tages spricht sie dann nochmal mit Spike, der ja zufällig dann draußen steht. Und da wird dann die Wahrheit offenkundig, dass sie tatsächlich nicht in der Hölle war, sondern sie war irgendwo, was man eventuell als Himmel bezeichnen könnte. Weil sie meint, das war alles ruhig und es war friedlich und das war schön. Und jetzt empfindet sie eigentlich die normale Welt als die absolute Hölle. Und es soll niemand erfahren. Also Spike ist tatsächlich aktuell der Einzige, der es weiß. Genau, das ist eigentlich so das Wesentliche zu der Folge.
2: Das finde ich unfassbar krass. Also, als ich das quasi das, also für mich war es ja wirklich das erste Mal, dass ich diese Information bekommen habe und das äh, war wirklich Gänsehaut pur. Also diese Vorstellung, dass dieser Charakter einfach gar nicht dort sein möchte, wo er ist und, und jetzt jeden Tag noch mehr durchleiden muss, als vielleicht das auch eher schon, also vorher der Fall war, weil Helden tragen ja da oft eh irgendwelche Bürden, dass sie kein normales Leben führen können. Aber wenn man dann weiß, okay, sie war in einem Ort, wo alles gut war, und jetzt äh, muss sie in Sunnydale, was wirklich das absolute Gegenteil davon ist, äh, ihre Zeit verbringen. Dann ist das schon sehr, sehr krass. Und auch doch äh, mal in dem Sinne durchdacht, dass die Freunde ihr das auch angetan haben, also eigentlich Leute, die ihr helfen wollten, ähm, fand ich schon alles sehr schockierend und krass. Mhm.
0: Ja, das schließt sich halt sehr schön an dieses, äh, dieses Gedankengut an mit die Highschool ist die Hölle in den ersten drei Staffeln, dann war das College die Hölle und jetzt ist tatsächlich das Leben die Hölle, aber wirklich die Hölle, weil sie ja vorher im Himmel war. Also es, es rundet sich sehr schön ähm, ja, ab da. Ja, definitiv. Also es ist echt auch gruselig, wo man denkt, im Grunde macht es ja die ganze Zeit jetzt
1: gute Miene zum bösen Spiel. Mhm.
3: Ja.
2: Und es ist auch so eine ungewöhnliche Aussage, das muss man jetzt mal quasi die Schreiber tatsächlich ähm, loben, in dem Sinne, dass man sonst ja sehr lebensbejahend eigentlich bei solchen Sachen agiert, aber in dem Fall nimmt man mal hier den ungewöhnlichen Zug und sagt, okay, eigentlich ist Leben hier sogar die schlechtere Alternative, was äh, eine krasse Aussage ist, aber ähm, es ist ja nicht allgemein aus Leben gemünzt, aber fand ich trotzdem sehr mutig.
0: Ich finde die Rolle von Spike total interessant, weil ähm, er jetzt hier wieder unglaublich verletzlich und liebevoll wirkt. Ähm, er sagt ihr, ich habe es nicht geschafft, dich äh, an dem Abend zu retten, aber danach habe ich dich jede Nacht gerettet. Also, dass er immer wieder das durchgegangen ist, wie er hätte sie, sie hätte retten können. Er weiß, wie viele Tage sie tot ist. Und er sagt noch an einer anderen Stelle, wenn sie ein Zombie geworden wäre, ich glaube, so ich also ich habe es so verstanden, dann hätte es Spike nicht zugelassen, dass sie wieder vernichtet worden wäre. Also, man sieht einfach, wie wie unglaublich krasse Gefühle er für sie hat. Und dadurch wird er auch so zum ernstzunehmenden Charakter. Also vorher in der Staffel war er immer so ein bisschen lächerlich ähm, mit seinen Gefühlen für Buffy. Also es war eher so so ein, was Humorvolles. Und jetzt wird er wird er so ernstzunehmend. Also weil er eben so, so tiefgreifende Gefühle für sie hat. Und äh, er wird im Grunde auch dafür belohnt, wie er mit ihr umgeht und äh, für dieses Gefühl, weil Buffy ja sich am Ende ihm anvertraut. Also Ihren Freunden sagt sie es nicht, aber er weiß es zum Schluss, dass sie ähm, nicht in der Hölle war. Ähm, fand ich ganz krass, also wie jetzt hier schon Spike halt gesetzt wird am Anfang, am Anfang der Staffel, ähm, genau. Ja, ich finde ähm. auch die
1: Dynamik zwischen den beiden auch super spannend. also Die wechselt ja im Laufe der ganzen Staffel, aber gerade da, wo er dieses unglaublich verletzliche, liebevolle dann auch hat so, und wo man auch wirklich merkt, so, sie sucht ja auch quasi so ein bisschen so auch die Nähe, so weil die auch merkt, so, okay, er hat als Einzige wirklich so Ahnung, wie es dann ist, irgendwie tot zu sein und dann wieder aufzustehen durch sein Vampir-Dasein ja. und dass sie dadurch so eine Verbindung haben, das finde ich einfach unglaublich spannend.
0: Was für mich so ein bisschen die Szene kaputt macht, ist es einfach, dass es so ein total greller, heller Tag ist, und man sich so denkt, was sucht Spike denn bitte da? Also das, das bricht so ein bisschen mit dem Kosmos, dass, dass Vampire einfach tagsüber nicht draußen sind. Ich meine, klar, er steht zwar im Schatten, aber es ist so hell. Also ich weiß nicht, ob die gerade sogar beim Drehtag so ein bisschen Pech mit dem Wetter hatten, aber es ist so, also für mich hat das so ein bisschen gestört. Ich dachte, Vielleicht bin ich auch zu so kleinlich, aber mich hat das echt gestört, dass ich dachte, es ist zu hell, als dass ein Vampir jetzt da rumlaufen könnte. Ach, der läuft doch immer mit seiner Decke durch die Gegend. Also,
1: ja. ihn hält nichts davon ab, bei Buffy zu sein, dass von daher. Fand ich das jetzt gar nicht so undogisch.
2: Ja, was ich mich bei Spike äh, gefragt habe, ob das nur funktioniert, weil es eben jetzt so viele Staffeln dazwischen sind. Also, oder ob man, also, auch bei uns war jetzt die, der zeitliche Abstand beim Gucken dann doch relativ lang. Ähm, also, ob man das Spike wirklich die Entwicklung über die Serie abkaufen würde, wenn man sie ganz schnell am Stück gucken würde. Also, ähm, ich bin als Zuschauer völlig zufrieden damit, aber es interessiert mich eigentlich. Ähm, weil er ja schon sehr, sehr böse ist, wenn er das erste Mal auftritt und, und bis zu diesem Punkt, wo man eben diesen verletzlichen Typen abkauft, ob das eben tatsächlich geschickt so geschrieben ist, dass ich als Zuschauer da mitgehe oder ob es eben auch Zeit, also einfach über die Folgen, man vergesslicher wird und dem Charakter das dann erlaubt, ich bin mir nicht genau sicher.
0: Also ich finde es irgendwie nachvollziehbar, also eben weil auch so viel Zeit vergeht dazwischen und ähm, diese Liebe ja auch wächst im Laufe der Zeit.
2: Ja und wir erfahren ja auch historisch so ein bisschen, wer er ist. Vielleicht liegt es auch daran, er ist ja eigentlich ein ganz netter Typ von seiner so Herkunft. Kann sein. Stimmt. Das stimmt natürlich. Ja,
1: aber ich glaube, ich würde tatsächlich nur mal auf ein paar Trivia-Sachen eingehen. Gerne. Ähm, was ich sehr spannend fand, es gibt ja dann eben die Szene, wo er dann unter anderem seine Anja dann besessen ist von diesem Dämon und dann anfängt so im Schlafzimmer dann sich das Gesicht aufzuschlitzen und völlig an, zu lachen. Und das unheimlich. Interessante ist, dass äh, im britischen Fernsehen die Szene gekürzt wurde. Also man sieht dieses Aufschlitzen gar nicht, sondern man sieht sie nur mal eine Schlache und dann zu Boden fallen. Oh. Also da hat man sich quasi dann diese Schnitterei dann irgendwie erspart.
0: Okay. Äh, ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil, weil ich fand es sau unheimlich, also... <lacht> So Buffy ist so, was Unheimlichkeit angeht, das nicht so hoch. Ich bin so eigentlich so ein etwas ängstlicherer Mensch und kann auch so Horrorfilme nicht gucken. Aber das fand ich schon krass unheimlich, wie sie so lacht und dann oh, ihr Gesicht aufschlitzt. Okay, also ja, ich kann mich ich auch vollkommen aufsehen. okay. <lacht> ja,
1: genau. dann eben das, was ich ja vorhin schon sagte in der Inhaltsangabe, dass ähm, Buffy ja nicht will, dass niemand... Ähm etwas von dieser Himmelsgeschichte erfährt so, und das wird ja dann in der Musical-Folge aufgelöst. Also im Grunde genommen wird das hier schon angeteasert von wegen so, ja, soll niemand erfahren. <lacht> Foreshadowing. Und ähm, interessant ist dann auch in Angel in der einen Folge, in der vierten Staffel erwähnt ein Dämon, dass Buffy aus dem Himmel zurückgekehrt ist. Also sprich, da, selbst da wird das nochmal aufgegriffen. So von wegen, ja, es ist bisher noch nie jemand aus dem Paradies ausgekommen, äh, außer einmal eines, äh, eine Jägerin. Also direkter Hinweis darauf. drauf. Fand ich dann auch spannend.
0: Hast du, hast du die Angel-Staffel gesehen?
3: Mm, Oder Staffel?
0: Nee, nee. Okay. Das, ich war okay. nie so ein Angel-Fan. <lacht> ja, ja, geht mir auch so. Geht mir auch so. Okay. Ich war ja immer eher so Team Spike, von daher. Mhm. Absolut. Bin ich absolut bei dir. Auch, auch ähm, Riley fand ich nie so geil. Oh Gott, ja. ja. <lacht> <lacht> Auf den kommen wir ja auch noch zu sprechen. Oh, das kann
2: ich voll uh,
3: verstehen.
0: Ja,
1: aber das wäre es so von meiner Seite zu der Folge.
2: Ja, dann hast du noch was, Katrin, sonst komme ich ja. zu Folge 4. Mhm. Uh, Folge 4, ich glaube im Deutschen Geld und andere Sorgen, wie war es im Englischen Warte flottete, ist das korrekt oder? Um
0: ich ja. meine ja, ja.
2: Okay, und von wem ist die geschrieben? Das habt ihr eben auch noch so toll raus. Ich fühle mich richtig <lacht> schlecht in meiner Folge. Ich habe es
0: nur bei meinen Folgen. Es, es ist auch eine, eine Jane S. Benson-Folge, aber zusammen mit Douglas Douglas, Douglas Petrie, der auch
2: Regie geführt hat. Ach, ich danke dir. Du bist wundervoll, Katrin. Äh, in Buffys Haus äh, sind Rohrbrüche, also auch bei den Summers ist quasi nicht mehr alles ganz so frisch im Haus. Und äh, durch die Rohrbrüche ist der Keller vollkommen überflutet. Das Problem ist allerdings, dass die Behandlungskosten der Mutter und auch der Tod von Buffy hat einiges an Geld verschlungen, so dass Buffy schlichtweg einfach pleite ist. Ähm, ja, was macht Buffy? Sie geht zur Bank und versucht sich Geld zu leihen, wie jeder andere Mensch auch. Das klappt allerdings nicht so gut, weil sie nicht so viele Sicherheiten hat. Doch in dem Moment kommt ein Dämon die Tür rein und Buffy prügelt heldenhaft den Dämonen aus der Bank. Aber es bringt nichts, sie kriegt trotzdem kein Geld geliehen. Der Dämon war allerdings nur ein Trick, um die Bank auszurauben. Und zwar ein Trick von, ich habe es mir damals noch so schön aufgeschrieben: Roboman, das ist Warren. Ähm, mhm. Dann haben wir Jonathan und äh, dann den Bruder der Höllen, äh, des Höllenhundmenschen, den wir von damals kannten. Er heißt Andrew, um das mal kurz zu sagen. Das Schöne ist, dass dann auch die ganze Staffel immer, wenn, der, wenn er auftaucht, äh, von demjenigen gesprochen wird, dessen Namen wir uns nicht merken können. Mhm. Ähm. Und äh, die rauben auch die Bank aus, allerdings will der Dämon eine Bezahlung haben und zwar den Kopf von Buffy und äh, Warren gibt ihr dann auch oder bzw. dem Dämon die Adresse von Buffy und äh, der Dämon zieht dann eben los, um Buffy zu töten und ähm, allerdings gelingt es Buffy in einem Kampf im eigenen Haus, äh, wo alles kurz und klein geschlagen wird, äh, den Dämon zu besiegen. Das Ende vom Lied ist, dass Buffy leider immer noch Schulden hat und äh, Warren und Jonathan und Andrew, denen geht es relativ gut. Die sitzen letztendlich in ihrem Keller als ihre drei Nerds, aber man sieht auch, sie haben das Geld eben von dem Bankrob eingenommen und äh, kommen mit der Sache anscheinend durch. Dann ist es noch so als Kleinigkeit, Giles kehrt zurück. Und äh, gleichzeitig äh, möchte Anja auch, dass Sender endlich mal die Verlobung kundtut. Also das ist so ein Konflikt, der weiterläuft. Und Buffy geht dann auch am Ende der Folge zu Angel, was wir dann alle nicht gesehen haben, weil niemand Angel anscheinend geschaut hat. Aber mhm. offensichtlich hat Buffy dann wieder dort einen Serienauftritt. Ja, möchte einer von euch, Katrin, was zur Folge sagen?
0: Ja, gerne. Ähm, ich fand die ein bisschen mittelmäßig, die Folge, weil ich sie ja so eher als Lückenfüller-Folge ähm, gesehen habe. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, dass ich ähm, die Art, wie sich Buffy halt entwickelt, sehr witzig finde, weil sie so eine, sie ist halt so ein bisschen kühler und angepisster. Äh, was entwickelt sich auch weiter so in der Staffel. Und, also zum Beispiel sagt sie, äh, das ist kein Weltuntergang. Schade. Damit kenne ich mich aus und sowas. Also es ist halt so, äh, so kleine Spitzen, die sie halt reinbringt, die ich ganz witzig finde. Ich finde die Entscheidung, diese drei Nerds, also dieses Trio als Gegner zu nehmen, echt cool, weil ich die, also ich finde die super witzig. Ich fand also über die gesamte Staffel eigentlich, dass sie sehr viel Humor damit reingebracht haben. Und ähm, was ich noch krass fand an der Folge, war, dass das Willow, also dieses Böse, was ja auch immer stärker wird im Laufe der Staffel, da schon so rauskommt, dass sie weiß, wie stark sie ist und dass also Giles ist halt so richtig sauer auf sie, weil er weil sie Buffy zurückgeholt hat. Und ähm, ja, greift sie halt so ein bisschen an und sie sagt: Legen Sie sich nicht mit mir an, so ich bin halt äh, super, äh, ich bin halt verdammt mächtig. Und das ist halt, es ist halt einfach krass, weil du hast so auf einmal zwei Giganten. Also, Giles ist eigentlich immer so der unangefochtene Meister. Und jetzt kommt Willow und sagt so, nee, ich kann's locker mit ihnen aufnehmen. Und das deutet sich halt schon in dieser Folge an. Ähm, das fand ich ganz krass. Genau. Das äh, waren so die Punkte, die ich loswerden will. Äh, Anne, möchtest du noch was zu der Folge sagen?
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, ich so, die Folge war so okayisch. Ähm, ich hatte anfangs so ein bisschen Probleme mit dem Trio, und ich also dachte so, oh Gott, das sind weil die halt teilweise so präpubertär sind und dann teilweise so albern. <lacht> so Aber dann, gerade nachdem ich nochmal so ein Special zu der Staffel gesehen habe, wo er ja explizit gesagt wurde, so gerade weil es ja um das Thema Erwachsenwerden, Verantwortung übernehmen und sowas geht, dann halt eben dieses Trio gegenüberzustellen, die genau das alles nicht erfüllen. Halt die wollen für nichts Verantwortung übernehmen, und so die machen ihren eigenen Scheiß und so. Und wir werden überhaupt nicht erwachsen, sondern, dann passt dieser Kontrast natürlich wieder sehr gut. Und dann machen die Figuren auch für uns dann auch wieder Sinn. Zumal ja dann Jonathan ja wirklich eine Figur ist, die wir eigentlich schon seit Staffel 2, glaube ich, schon kennen. Ich weiß nicht, ob er in der ersten schon auftrat, aber in der zweiten war er auf jeden Fall schon dabei. Ich ich in der ersten drin. noch nicht,
2: aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber er kam schon sehr, sehr früh. Sein.
1: Definitiv. Also kommt er immer wieder mal äh, zu tragen. Und was ich auf jeden Fall äh, gut fand an der Folge, ist aber dann eben dieses Thema das wahre Leben holt einen ein, also eben mit den Rechnungen und Reparaturen und das und jenes. So. Also jeder, der dann halt quasi frisch von ähm, Ausbildungsstudium und so ist und dann ins Leben dann kommt so, und dann sich mit solchen Sachen konfrontiert sieht, der kann das um, glaube ich, nachempfinden oder wo es dann darum geht, so Geld sich zu leihen. Das fand ich wiederum ganz äh, schlüssig auch so, aber ich fand dann den Bruch von Buffy's Charakter irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil wie gesagt, in der Folge zuvor war es ja noch so dieses sehr zurückhaltende, apathische dann. Und sehr reservierte und hier hatte man schon wieder das Gefühl gehabt, so, die versucht jetzt ein bisschen mehr mit Witz irgendwie zu arbeiten und auch so dieser Sprung von wegen, ja, ähm, wo ja dann Jites wieder da ist und wo es ja eben um dieses Thema Rechnung geht. so Und sie dann relativ egoistisch dann so meinst, von wegen so, ah ja, Jites, die kümmern sich ja schon um alles dann so. Ich meine, das passt zwar irgendwie auch wieder zu diesem Thema erwachsen werden, so von wegen, ja, er als erwachsene Figur, der kümmert sich schon um alles, so der hat das Ganze im Blick. Aber dann, dass es sich so krass so da rauszieht, so, das fand ich dann irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und was mich auch total irritiert hat, ist dann so, es heißt ja die ganze Zeit so, ja, Buffy ist quasi pleite. Und dann denke ich mir auch so, Moment mal, ähm, klar, sie hat zwar, sie war in der ganzen Zeit to tot, aber es waren ja trotzdem in dem Haus noch eben Dawn, Willow und Terror dann da. Haben Willow und Terror nichts irgendwie beigetragen. Also haben die nicht nur irgendwie ansatzweise mal irgendwie Geld investiert? Die können doch nicht die ganze Zeit nur das Geld von der Mutter gezerrt haben für Ernährung und, ja. und ähnlichen.
2: Und vor allem, weil die im Haus gelebt haben. Aber schon ja, gute Freunde halt. Ja, eben. Freunde, eben.
1: Ja. ja, Also da hätten die doch wenigstens was beistellen können. Allein schon wegen Dawn. Ja.
2: Also, was ich trotzdem sehr ich gerne Moment, an, an der Szene mochte, ist äh, dieses Filmklischee, was man einfach eine Million Mal schon gesehen hat, dass irgendwie so ein Haus kurz und klein geschlagen wird, dass das dann hiermit verbunden wird, dass sich Buffy anfängt bei der Schlägerei, um die Kosten Gedanken zu machen. Ähm, fand ich sehr, sehr nett. <lacht> ähm, also hat mich sehr glücklich gemacht. Ansonsten kann ich euch aber, was die Folge angeht, komplett beipflichten. Ähm, Wobei ich auch diese Aussage, ich weiß gar nicht, ob ich sie selber unterschreiben würde, aber dieses so, wenn man fair ist, kann es sein, dass man es härter hat als andere. Eben das Trio, was äh, da den unfairen Weg, eben diesen, ähm, weiß ich nicht, verantwortungslosen Weg geht, kommt ja ganz gut mit den Sachen durch, während Buffy eben, die sich versucht ehrlich zu bemühen, eben nicht gut klarkommt, ähm, wobei ich das nicht generell fürs Leben unterschreiben würde. Aber ich fand die Aussage ganz nett. Äh, als Trivia habe ich auch noch so ein bisschen was rausgesucht. Und zwar äh, ist Andrew nur in das Trio gekommen, weil Brad Kane ähm, nicht zur Verfügung stand. Und das es Brad Kane ist, der der Tucker Wells gespielt hat. Also das ist der Typ mit den Höllenhunden, den wir von vorher kannten. Und ähm, der sollte eigentlich im Trio Platz nehmen. Und so ist äh, erst Andrew reingekommen. Und Andrew wird gespielt von Tom Lenk. Und den haben wir tatsächlich auch vorher schon mal gesehen in Staffel 5. Ähm, da hat er einen Dämon namens Cyrus oder einen Vampir namens Cyrus gespielt. Ich kann mich tatsächlich jetzt schon nicht mehr an Cyrus erinnern. <lacht> Obwohl das gerade erst, weiß ich nicht, ein paar Wochen her ist, dass wir die Staffel bepodcastet haben. Aber hey, er war schon mal da. Ansonsten gibt es von mir nicht mehr viel. Mhm. Ähm.
0: Sollen wir dann weitergehen? Dann jo. gehen wir jetzt äh, zu Folge 5. Die Zeitschleife oder im englischen Live-Serial. Ähm, Buffy hat immer noch die Geldprobleme und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Äh, über das Treffen mit Angel äh, will sie gar nicht reden, also spricht sie auch nicht. Ähm, Sie, man unternimmt dann verschiedene Versuche, ähm, an Geld zu kommen und äh, Jobs zu machen, aber wird bei allen Versuchen immer von diesen, ich nenne sie jetzt mal drei Nerds, also von dem Trio gestört. Ähm, am ersten, äh, der erste Versuch, also ist ja noch nicht mal, um an Geld zu kommen, sondern äh, wieder ihr Leben an der Uni aufzunehmen. Und ähm, da wird sie von Warren gestört, der ähm, die Zeit schneller ablaufen lässt. Also sie gerät dann halt in so einen Zeitstrudel und kann sich daraus nicht befreien. Äh, doch, kann sich im Endeffekt daraus befreien. Ähm, dann versucht sie beim Bau mit Sender, bei Sender ähm, halt zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Da greifen dann äh, sie Dämonen an, ähm, die Andrew geschickt hat. Und äh, im letzten Versuch ist dann, der ähm, soll sie eine Mumienhand verkaufen und gerät da in diese Zeitschleife, als unlösbare Aufgabe, aber sie schafft es zum Schluss tatsächlich, diese Aufgabe zu lösen. Das war eine Aufgabe, die Jonathan gestellt hat. Und äh, daran sieht man halt diese drei ähm, Nerds oder das Trio, sieht es so ein bisschen als Spiel mit der Jägerin, ähm, sie ein bisschen dazu nerven. Äh, Buffy ist halt so ein bisschen geschafft dann von dem Tag und ist halt so, so ein bisschen ärgerlich und geht dann äh, mit Spike zu so einem Besäufnis, also ist total betrunken. Ähm, Merkt dann aber, dass es nichts bringt, und ähm, entdeckt dann den, ähm, den Lieferwagen von dem Trio. Und um da rauszukommen, verkleidet sich dann Jonathan als Dämon und, äh, und tut dann so, als hätte Buffy ihn besiegt und äh, lässt und er flüchtet dann, damit äh, Buffy denkt, so ja, da bedroht äh, droht sie keine Gefahr mehr. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass die, das Trio jetzt Daten zum Kampfverhalten von Buffy gesammelt haben und äh, halt mehr und mehr über sie wissen und auch äh, gegen sie vorgehen können. Ähm, und weil Buffy aber am Ende des Tages kein Geld verdient hat, äh, ist dann Giles so ein bisschen der kleine Retter und gibt ihr dann das Geld, das sie dringend benötigt. So, das wäre die Zusammenfassung und ich fange mal wieder bei der Anne an. Wie fandst du die Folge?
1: Ich fand die eigentlich extremst lustig. Auf der einen Seite war die super pubertär, so, weiß ja irgendwie darum ging, dann so, wo es irgendwie, äh, irgendwie so einen Beschwörungszauber zu machen und vor allem so, ja, haltet euch mal in den Händen. Wie, wir müssen die Händchen halten, so. Und das ist so, oder mit dem Zauberknochen und hast dich. Also, es ist halt super cheesy. Aber allein diese Zeitschleife, die ist doch so der Hammer, wie der Buffy völlig verzweifelt versucht, diese Bubien hat irgendwie dann zu fangen und dann dieser Kundin irgendwie zu übermitteln in der Magic Box. Und dann, wo es dann irgendwie dann so montagemäßig dann gezeigt wird, wie sie ja immer wieder an selben Punkt immer anfängt und aufhört und dann irgendwann einfach nur noch am Heulen ist oder Giles dann völlig aggressiv die Brille zerbricht oder sonst irgendwas macht oder sie dann mit dieser komischen Küchenklammer versucht, diese Hand zu fassen und dann nur durch so, ein, äh, durch so einen kaufmännischen Trick dann so von Anja dann äh, darauf kommt, so, hey Mensch, hier ich muss Ihnen gar nicht sofort diese Hand geben, so wir können ja auch liefern. und Dadurch <lacht> das Ganze dann löst, das ist es aber super lustig und wo mir natürlich das Herz äh, aufgeht, ist, Kätzchen,
0: Sie handeln mit Kätzchen.
1: Das ist so schön. Also wo Kätzchen sind, das ist immer gut. Das ist, äh, da geht bei mir das Herz auf.
2: Penny, ja. wie ist bei dir? Kann ich auch absolut wirklich wieder genauso unterstreichen. Ähm, ich hätte mir fast noch mehr Zeitschleife gewünscht. Also dass äh, die ganze Folge eine Zeitschleife gewesen wäre. Also ich mag dieses untäglich grüßt das Murmeltier-Ding sowieso sehr, sehr gerne. Ähm, aber es hat mich auch in diesem kurzen Teil sehr glücklich gemacht. Insbesondere, weil es vielleicht auch... Ähm, wir sind ja beim Erwachsenwerden auch nochmal widerspiegelt, dass so, so ein Alltag in einem Berufsleben, im geregelten Berufsleben sehr, sehr eintönig sein kann und, und dass es letztendlich irgendwie immer wieder um die gleichen Herausforderungen gehen kann. Ähm, was jetzt vielleicht nicht Kern der Folge und Aussage ist, aber trotzdem fand ich so als kleinen Nebenaspekt ganz nett. Und bei dir, Katrin?
0: Ich mochte die Folge sehr, sehr gerne auch. Ähm, ich finde... Ähm ich finde es auch, so, also ich finde erstmal also das Trio voll lustig. Ich finde dieses Vorpubertäre, das trifft halt genau meinen Humor. Ich mag das, dass die sich so äh, über so Nerdsachen sachen so ereifern können. Das hat schon sowas sheldon eskes oder wenn man äh, im Kosmos der Spielkinder ist, eigentlich schon was bacon eskes <lacht> 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 äh, weil äh, der sich auch, glaube ich, über sowas wunderbar aufregen kann. Ähm ja das äh, ich, ich weiß nicht das, ich, du hast vollkommen recht Benny wenn du sagst die Zeitschleife mochtest du am liebsten die mochte ich auch am liebsten das äh, fand ich auch mega cool ich fand die Katzenbabys total lustig also ich äh, wiederhole gerade nur was ihr gesagt habt weil ich stimme euch absolut zu Das ist auch eine äh, also eine meiner Lieblingsfolgen aus der aus der ach, ähm, siebten, nein, sechsten Staffel, meine Güte.
1: Ja, vor allem ist dann mal nicht Spike so unglaublich niedlich, wo Buffy dann anfängt, sich dann zuzudringen in seiner Gruft und er dann völlig liebevoll sie dabei
0: bei anguckt, wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist so schön. <lacht> <lacht> äh, ich finde auch Zen eigentlich ganz putzig, weil er, ähm, er feuert sie ja zum Schluss, aber ist irgendwie trotzdem voll nett zu ihr und sagt so, was das als nächstes zu tun ist, dass sie jetzt diese Dämonen aufzeichnen soll, damit äh, man schnell herausfinden kann, wer, äh, wer die sind und so. Und ähm, aber im Endeffekt erfeuert sie ja trotzdem.
1: Er hat ja auch keine andere Wahl,
0: also ja. kann man ja auch durchaus ja. nachvollziehen. Das stimmt. Ähm, genau. Äh, was was gibt es so für Hintergrundinformationen? Das äh, Treffen mit Angel. Es ähm, wird auch thematisiert in der Angel-Staffel. Ähm, aber wird auch nicht selber so gezeigt, also worum es da in diesem Treffen geht, äh, sieht man auch nicht in der Angel-Staffel. Ähm, und es gibt dazu auch noch zu diesem Treffen einen Comic von Jane Espenson. Ich wusste gar nicht, dass die auch äh, Zeichnerin ist. Oder äh, vielleicht nicht Zeichnerin, aber dann hat die Story für Comics geschrieben. hat. Da, äh, die, die Folge selber wurde auch von ihr mitgeschrieben, noch zusammen mit David Fury. Ähm, das heißt, wir, sie ist gerade sehr, sehr stark vertreten am Anfang der, äh, der Staffel. Ähm, um, ich sehr gut. <lacht> äh, es gibt noch die Anspielung, die, also die englische, der englische Titel ist Live Serial. Es gibt tatsächlich eine, eine, also, Frühstücksserialien in Amerika, die live heißen. Deswegen Serial Live und so. Also soll dann halt verdreht irgendwie darauf anspielen. Fand ich ganz witzig. Genau. Ähm, ich habe gar nichts mehr zu der Folge zu sagen. Habt ihr noch Ergänzungen? Nö. Nö. Dann können wir gerne weitergehen zur sechsten Folge.
1: Genau, das ist jetzt die Halloween-Folge, Im, im Original heißt sie All the Way. Und genau wie der schon sagt, es ist es wieder Halloween, der Zauberladen boomt und alle müssen mithelfen, ob sie wollen oder nicht und das ist halt super alles anstrengend. Aber am Ende des Tages ähm, hat Sender endlich den Punkt für sich gefunden, wo er die Verlobung mit Anja, den Scoobies dann mitteilen möchte und es freuen sich dann auch irgendwie alle, aber gleichzeitig heißt es auch so, ja und dann mit Organisation und was, was dann quasi nach der Hochzeit alles kommt und man merkt dann schon wieder so, oh, bei Sender sind wieder die Zweifel dann da die sich ja schon die ganze Zeit so breit gemacht haben. Naja, äh, bei Buffy zu Hause wird dann äh, spontan eine Verlobungsfeier dann äh, gestaltet, wo dann Willow einfach mal spontan die Deko herbeizaubert, was Tara natürlich kritisiert und Willow einfach das Problem überhaupt nicht versteht. Naja, und äh, Dawn verabschiedet sich dann relativ schnell, sie will bei ihrer Freundin Janice übernachten, doch in Wahrheit will sie dann mit äh, zwei anderen älteren Jungs, Zack und Justin, dann um die Häuser ziehen und die machen dann die, zusammen die Gegend und sich ohne dass dann Buffy und Co. das dann offiziell wissen. Naja, dann tauchen sie irgendwann vor dem Haus eines alten Mannes auf, dem Mr. Kaltenbach und äh, um den ranken sich so gewisse Mythen so und der lebt dann sehr zurückgezogen und die machen dann so ein so Mutproben-Ding, so von wegen so, ah ja, wer traut sich da, die Kürbisse kaputt zu machen und Dorn will dann besonders mutig wirken und macht, äh, will das dann halt äh, tun. Doch die werden dabei erwischt, aber man denkt sich dann so, oh scheiße, jetzt werden die irgendwie dafür angekreidet, weil der wurde ganz am Anfang vor dem Opening noch so als ein bisschen gruseliger Mensch dargestellt. Und der lädt ihr einfach spontan zu so sich ins Haus ein und ja, stellt sich dann raus, der ist ehemaliger Spielzeugmacher und er bittet dann irgendwie, dass irgendjemand von denen mit in die Küche kommt um denen bei, ich glaube, Cookies zu helfen. Naja, und einer der Jungs, Justin, der bietet sich dann halt an, der sagt, ja, ich komme mit. Ja, wie schon gesagt, so anfangs denkt man noch so, der alte Mann will irgendwas Böses. Aber in Wahrheit sind das tatsächlich die Jungs selber, nämlich Justin und Zack, die sich als Vampire herausstellen. Was man dann zumindest bei Justin dann sieht, der tötet den Mann, klaut das Geld und die Truppe haut dann ab. Allerdings wissen die Mädchen noch nichts von dem Dasein der Jungs. Und genau, die Scoobies erfahren dann erst durch Janis Mutter, dass Dawn sie angelogen hat und die teilen sich dann halt auf in der Stadt, um nach Dawn zu suchen. Auch Spike wird dann mit einbezogen in die Suche und Willow und Terra sind dann zum Beispiel im Bronx und versuchen da irgendwie Dawn zu finden. Und Willow schlägt dann spontan vor: Ja, hm, es sind ja doch zu viele Menschen. Ich teleportiere einfach mal alle, die nicht mehr weiblich und 15 sind, mal in eine andere Dimension und so und hole sie nach ein paar Sekunden wieder, damit wir Dawn schneller finden. Und Terra findet das natürlich ganz, ganz furchtbar. Und es stellt sich heraus, sie ist genauso kritisch, was das Thema äh, Nutzung von Magie betrifft, wie Giles. Und Willow ist da ziemlich angepisst. Naja. Ähm, äh, Zack und Janice, also Dawns Freundin, so, die hängen da miteinander ab. Und äh, Dawn und Justin sind in einem geklauten Auto. Und sie bekommt ihren allerersten Kuss. Und erst denn, äh, jetzt in dem Moment wird ihr klar, hups, Justin ist ein Vampir. Und sie ergreift die Flucht. Und zumindest Giles findet dann Janice, die dann gerade von Zack gebissen wurde und killt ihn schließlich und kann dann damit auch Janice retten. Und äh, Dawn wird aber vom Vampir Justin eingeholt und er versucht sie auch noch dazu zu bringen, sich beißen zu lassen. Und Giles kann das gerade noch so verhindern, aber als der Justin bedroht, tauchen immer noch mehr Vampire dann auf. Und so, dass sie in der Überzahl sind, aber zum Glück kommen ja dann Buffy und Spike noch dazu und bevor es da irgendwie zum Kampf kommt, streiten sich erstmal die beiden Schwestern darum, wie es dann ist, Vampire zu daten, so von wegen so, ja, Buffy hat es doch genauso alles gemacht und dann heißt es dann, so, nein, das war was völlig anderes und überhaupt und äh, genau, dann kommt es eben zum Kampf und am Ende schafft es aber Dawn, Justin mit einem Bleistift zu töten und genau, zu Hause, dann müsste ja Dawn eigentlich eine Standpauke kriegen, aber Buffy sagt sich dann so, ne, Giles, die können das viel besser machen, machen sie das mal. Naja, ähm, er macht das auch sehr, sehr widerwillig. Ähm, ist aber auch nicht so glücklich wie die Situation. Und bei Terra und Willow, der Streit aus dem Bronze, der wirkt immer noch nach so. Und Willow beschließt daraufhin einen Vergessenszauber so wenden, sodass Terra sich nicht mehr an den Streit erinnert. Und die beiden glücklich zusammen im Bett einschlafen. Genau, das wäre so das Wichtigste aus der Folge.
0: Ähm um. Ja, also ich fand die Folge voll gut. Also mir hat dir echt voll gut gefallen. Ähm, ich finde, also da, da sind ein paar lustige Sachen drin. Also, zum, also Anja ist so unglaublich lustig. Die hat sowieso immer so ähm, witzige Szenen, weil sie ja immer noch dieses, äh, diesen Dämonen-Hintergrund hat. Und ich glaube, Dawn fragt sie, darf ich den Ring mal anziehen? Und äh, Anja so, natürlich nicht. Und das ist halt so voll gegrinsterweise voll. Das ist so, so Okay, so verhält sich ein normaler Mensch nicht. <lacht> ähm, die Folge aber an sich, finde ich, hat ähm, sehr viele Andeutungen für zukünftige Folgen. Also das, du sagtest gerade schon eine, dass das Sender sich halt überfordert mit der Hochzeit fühlt. Ähm, dann haben wir natürlich auch, dass Willow immer mehr ihre Hexenkraft nutzt, auch für kleine und unwichtige Zauber, dass also dieser Konflikt mit Terra da angelegt ist. Und dass Bike halt auch immer mehr Teil der Scoobies wird. Also das, ähm, wir, wir haben Waffen bei ihm, er ist Anlaufpunkt, äh, um Dawn zu suchen. Und die Gespräche mit ihm werden freundlicher. Also am Anfang trifft Buffy ihn halt im Keller vom, äh, von der Magic Box und sagt dann so, hm, früher war es leichter mit ihm zu sprechen, als er noch der Feind war. <lacht> und äh, ja, das finde ich äh, ganz witzig, also dass da auch in dieser Folge sehr viel verankert ist. Ähm, bei dir, Benny?
2: Ja, ich fand die Folge richtig, richtig gut. Also ich fand, das war tatsächlich wieder so eine Buffy-Folge, wie sie wirklich in den ersten Staffeln hätte auch stattfinden können. Also ich fand, äh, tatsächlich bin ich auch auf den ähm, Twist in der Folge reingefallen. Also ich habe irgendwie dieses Klischee, dass der Mann böse ist, erstmal angenommen. War auch überrascht dann, als die beiden Jungs eben die Vampire waren. Aber ich, ich finde die Thematik, die ja nochmal so dahinter steht, das ist ja wieder so ein bisschen die, die Unschuld verlieren, erste Mal-Thematik, schwebt so ein bisschen im, im Raum mit den beiden Jungs. Und es gibt halt diese Stelle, wo Dorn sich beißen lassen würde, obwohl sie weiß, dass er ein Vampir ist. Und sie ist sogar die Schwester der Jägerin. Das heißt, sie kennt die Gefahren wirklich absolut. Und, und trotzdem gibt es diesen einen Moment, ähm, wo sie so schwach wäre, dass sie es zulassen würde. Und, und das fand ich eigentlich ganz interessant dargestellt. Also dieses vielleicht auch, dass man in, in der Jugend äh, manchmal vielleicht auch an den Punkt gerät, wo man weiß, ich, ich begehe eine Dummheit, aber man ist schon, die Verführung der Dummheit ist so groß, dass man es dann eben auf sich einprasseln lässt. Und das Schöne ist, das wird dann auch nochmal aufgelöst, weil sie ja dann beim zweiten Mal will ja er ihr wieder mit dieser Schmuse-Schnulzen-Nummer kommen. Aber da hat sie sich dann über all das emanzipiert und, und, und killt ihn denn damit. Also sie sagt, ich lasse mich nicht noch ein zweites Mal auf deine Tour ein. Und ähm, dann eben am Ende bringt sie auch den Vampir logischerweise selber um, was ich eine ganz, ganz tolle Lösung der Folge finde. Ähm, fand ich richtig cool.
0: So ein bisschen so die Stephanie-Meyer-Thematik, also hier, die ähm, bis zum Morgengrauen diese Bücher geschrieben hat, das dann der 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 Biss von einem Vampir gleichzusetzen ist mit dem ersten Mal. <lacht> Und äh, Dawn äh, dann sich auch eventuell verführen lassen würde, obwohl sie weiß, dass es nicht gut ist. Obwohl ich glaube, dass es bei Buffy nicht ganz so prüde ist wie ähm, Ja, ich wollte es jetzt, jetzt auch nicht so
2: moralverseucht sagen, sondern einfach, ähm, wie man es vielleicht auch selber an bestimmten Stellen in der Jugend, es muss ja auch gar nicht um, um sexuelle Erfahrungen gehen, sondern einfach, dass man manchmal auch weiß, okay, ich, ich hab, überschreite hier eine, eine Grenze zu einer Dummheit, aber es ist ja. so interessant, dass ich den Weg gehen möchte gerade. Ähm.
0: Mir fällt gerade ein, da in, dieser, in dieser Folge gibt es diese total nonsensige Szene, die aber so mega witzig ist, als dann diese ganzen Vampire auftauchen, äh, um quasi dann noch gegen Buffy zu kämpfen. Und Buffy fragt dann, ist dann ihr Ewa zum Knutschen da? Und dann ist da so mittendrin so ein Pärchen, die beide so die Hand heben. Und sie so, ja, dann haut ab! Und das ist einfach so geil. Ich habe mich auf jeden Fall weggeschrien. Wie fandst du die Folge, Anne? Ja,
1: ich glaube, ich bin da ziemlich konträr so zu euch, dann so, ich fand <lacht> die Folge super nervig, aber das liegt auch ein bisschen äh, an Dawn, weil ich kann mit ihrer Figur nicht wirklich was anfangen. Ich habe das Gefühl gehabt, so, sie ist eigentlich in dieser ganzen Staffel bis auf das Ende gefühlt nur die Dams in Distress. Also sie ist eigentlich immer nur da, um irgendwie, ja, entweder quasi so weggeschickt zu werden, von wegen so, ja, sie ist eh noch zu jung für alles dann so, oder die halt die ganze Zeit super pubertär ist. So, ich meine, das ist klar. Also jeder hat so eine Phase durchgemacht so. Aber das ist teilweise halt, so mega anstrengend so und das wird ja auch nicht besser und hier fängt das halt schon so an, so mit dem ja, sie klaut auch, auch so, das hatte ich jetzt vorhin gar nicht erwähnt, aber das wird jetzt auch noch ein wichtiges Thema und auch so dieser Streit so zwischen Tara und Willow, man weiß zwar, worauf das hinauslaufen wird, so, aber es ist halt super unangenehm, sich anzugucken, und Ich man denkt so, oh, redet doch im Geficksal miteinander und nee und ähm, <lacht> gerade Willow so in der ersten Staffelhälfte finde ich teilweise sehr, sehr anstrengend, das wird dann gegen Ende dann auch besser. Und ich weiß ja auch so, ähm, was die mit Willow vorhatten, also in der gesamten Staffel dann zurückblickend. Aber es ist halt so dieser Weg dahin, so dieses super egoistische, dann so, das ist so, ha, vor allem weil ich Willow so lieb habe, so ich, das ist so mit einer meiner liebsten Figuren in der ganzen Serie. Und es tut dann einfach weh, so bei solchen Situationen dann, den, dann zu beobachten. Und von daher ist das tatsächlich eine von den Folgen, die ich, so, ja, die ich weniger mag. Aber die ist tatsächlich wichtig dann für gewisse Punkte, die jetzt noch kommen werden.
2: Aber also das bei, bei Dorn kann ich voll nachvollziehen, obwohl ich es mochte. Ähm, bei Willow muss ich jetzt gerade fragen: War es dann eher so, dass du, ähm, also mochtest du es nicht im Sinne von, ich, ich will nicht sehen, dass Willow Terra das jetzt antut oder war es ein. Ja, dass du die, ja. okay. Ja, das, aber genauso ging es mir auch. Also, das kann ich so unterschreiben, aber ich fand das eben gerade deswegen sehr, sehr schön. Also, ich mag manchmal auch, wenn es als Zuschauer weh tut und. Man konnte ja sogar nachvollziehen, warum sie diesen Vergessenszauber wählt. Nicht, dass ich das für gut heiße, ich fand das die absolut falsche Lösung. Also Willow, falls du hier zuhörst, weißt du Bescheid, ich finde das nicht gut. Aber man konnte es halt nachvollziehen, das fand ich, war es ein guter Kniff. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu harmoniesüchtig, vielleicht liegt es daran. Ja, aber das ist Willow ja auch. Also du hättest auch den Vergessenszauber angewählt. Irgendwie. nein, nein.
3: Hätte,
1: äh, weil es kommt ja immer eine, der Satz, wo dann Terra dann sagt so von wegen, ja, was wäre denn lieber, wenn ich die Klappe halten würde? Und Wille äh, sagt dann so, ja, vielleicht wäre das ein Anfang. Wo ich mir auch so denke, eh äh, nicht cool. Überhaupt nicht cool. Also, wenn ihr dann was an Terra liegt so hätte es in dem Moment dann doch schon auf sie gehört. Aber sie war dann schon zu sehr in der Abhängigkeit drin.
0: Ähm, Gibt es noch Hintergrundinformationen für die Folge?
1: Ja, ja, ein paar Sachen habe ich gefunden. Zum einen ist es tatsächlich eine von insgesamt nur drei Halloween-Folgen in der ganzen Serie. Also ich glaube, das ist sogar Ach, die echt? letzte. Die, ja, das hat mich auch total überrascht. Also ich weiß, es gab auf jeden Fall zwei davor. Das eine ist auf jeden Fall die mit, ähm, wo die sich alle dann in verschiedenen Sachen dann irgendwie... Äh, verkleint so und dann die Personen werden, die sie dann, äh, ja. als sie verkleidet sind. Also, deswegen hat ja zum Beispiel eben Sander auch diese ganzen Militärgeschichten ja. und Buffy ist dann irgendwann, glaube ich, nur so eine Prinzessin und sowas. Ja, die zweite ja. Halloween-Folge habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm und das ist, glaube ich, die das dritte.
0: Ist, die zweite, das weiß ich noch, weil die ist ganz cool mit der Auflösung. Da sind die in diesem Haus und kommen aus dem Haus, also dann passieren ganz verwirrende Dinge in diesem Haus. Anja ist verkleidet als Häschen, weil sie ja, also, ah, als genau, Hase. Ja. Mhm. Und ja, zum jetzt. Schluss dieser Dämon ist einfach so zehn Zentimeter groß und Buffy zertritt ihn einfach. Deswegen, ja, ja, äh, okay, die da war ganz witzig, die Folge. Ja. Mhm. Aber genau. krass, das äh, hatte ich gar nicht gedacht, dass es nur so wenig Halloween-Folgen gibt, weil es bietet sich ja für Buffy ja voll an. Ja, auf jeden Fall, man denkt ja so, ach, das ist
1: so wie die Geburtstagsfolge, so, es gibt immer eine pro Stapel, aber demnach offenbar nicht. Und ähm, es gibt mehrere Referenzen in, dem, äh, in der Folge zu Filmen wie Night of the Living Dead, Ida Jones und Star Wars. Und es gibt tatsächlich einen Continuity-Fehler, und zwar äh, spricht hier Buffy davon, dass sie ungefähr drei Monate weg war. In der dritten Folge sagt aber Spike, dass sie knapp fünf Monate weg war. Also da oh, sind wir offenbar nicht so ganz einig. Und äh, was auch interessant ist, äh, Spike äh, sagt ja dann in diesem Kampf, wo ja dann die anderen Vampire alle da sind, von wegen so, ja, äh, hallo, die würden ja gar nicht die Sitten berücksichtigen, so Vampire haben an Halloween frei. Wenn man sich aber jetzt an die zweite Staffel erinnert, hat er diesen äh, Hinweis selber ignoriert. Wo er wollte ja selber an dem Tag Buffy töten und dann im Zuge dieses Chaos äh, an Halloween, was ja eben durch die Kostüme von Ethan Rain ausgelöst wurde, wollte er sie ja dann killen, wo sie ja in dem Moment ja so hilfloses Prinzesschen dann war. Also von mhm, daher das ist das ja ein bisschen äh, doppelmoralisch, <lacht> was er da betreibt. Aber gut. Was tut man nicht alles aus Liebe? Ja,
0: er genau. hat die Seiten
1: gewechselt. Ja, ja, definitiv. Aber das wären so die Trivia-Punkte meinerseits.
0: Ich äh, mich, mich würde als Anekdote vielleicht zu, zu dem Thema, äh, also passend zu der Folge, jedenfalls zu Dorns Wahrheiten interessieren. Habt ihr so Punkte in eurem Leben, wo ihr eure Eltern mal angelogen habt, um etwas Verbotenes oder von euren Eltern Verbotenes zu tun? Ähm, Benny. Gibt es da was, was du uns mitteilen willst? Ja, ich, ich, ich bin
2: der Schlechteste, der darauf antworten kann, weil ich tatsächlich eine grundehrliche Haut bin, was das angeht. Also nicht, dass ich, also ich habe ganz, ganz, ganz viele schlimme Dinge in meiner Jugend getan, aber ich habe nie irgendwie dabei gelogen. Also ich war, also um, um kurz ein Beispiel zu geben, ich war der Typ, also das ist jetzt auch wirklich sehr asozial, ich schäme mich. Ich habe angefangen, in meinem Zimmer zu rauchen, obwohl meine Eltern nicht Raucher sind. Also in einem Nichtraucherhaus, also solche Sachen habe ich gemacht, aber ich habe nie versucht zu verbergen, dass ich irgendwie Raucher bin, als ich damit angefangen habe. Natürlich so die ersten Tage schon, weil man sich das erstmal irgendwie, und genauso war es halt bei meinen Aktivitäten. Also ich habe meine Eltern nie versucht anzulügen oder zu behaupten, ich gehe gerade zu dem Freund XY oder wenn ich auch irgendwie, weiß ich nicht. Also es kam dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich mit meinen Eltern einfach sehr offene Vereinbarungen getroffen habe, sowas wie, okay, dann sag jetzt äh, einfach, äh, du bleibst vielleicht nicht die ganze Nacht weg oder sag, du kommst irgendwann in der Nacht, äh, weil die halt wussten, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Aber ähm, gleichzeitig habe ich mich dann auch eben an diese Vereinbarung im Trost und Ganzen gehalten. Deswegen leider nein. Wie ist es bei dir gewesen, Anne? Mm,
1: auch nicht so wirklich. Also was das Thema Rauchen betrifft, da hatte ich auch so eine Anekdote tatsächlich. Da war ich irgendwie auf einer gefallen, ähm, das war irgendwie sechste Klasse, also eigentlich relativ harmlos, da haben mich meine Eltern auch hin und ab, äh, hingefahren und zurückgefahren und da hatte ich ja irgendwie das erste Mal tatsächlich so Kontakt so mit Rauchen und sowas und ich habe mich irgendwie so dusselig dabei angestellt und so, dass ich danach nie wieder irgendwas in der Richtung angerührt habe, aber ich habe natürlich das versucht irgendwie zu kaschieren habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, mehr, was das war, ich hatte irgendwie auch so ein, so ein Sprühwasser bei mir, so habe ich die ganze Zeit ja. so alle ja. gesprüht, so, dass man ja nicht riechen würde, aber ich dachte oh so, Gott, ich rieche jetzt, wäre ich gerade aus dem Douglas-Haus irgendwie rausgekommen. <lacht> Aber ansonsten... Nee, also eigentlich nicht so wirklich, weil wenn es dann irgendwie darum ging, was ich so auf irgendwelche Partys zu gehen und sowas, ich wurde ja ständig immer irgendwo hin oder zurückgefahren, so, weil wir immer ein bisschen abseits irgendwo gewohnt haben, da hätte ich eigentlich gar nicht großartig was vorliegen können und so die, äh, die Phase, wo ich dann irgendwie mehr auf Partys unterwegs war und sowas, das war ja dann, da war ich schon von zu Hause ausgezogen, also ich bin ja quasi in der Oberstufenzeit schon von zu Hause weggezogen und ähm, da hatte ich ja eher so diese exzessive Phase, da wo ich dann irgendwo auf irgendwelche Partys war, von wegen, yay und äh, ja, aber ansonsten, nee. Also nicht so in der krassen Form, wie Dorn das hier macht, so hatte ich das jetzt nicht.
0: Ich glaube, dann war die Frage für uns gerade gar nicht so äh, relevant, weil auch bei mir, ich war auch immer so das liebe Mädchen. <lacht> Obwohl meine Eltern, muss ich auch noch dazu sagen, die haben mich auch immer sehr viel machen lassen. Also ich hatte sehr viel Freiheiten ähm, zusammen mit meinem Bruder. Wir, wir durften halt sehr viel, mein Vater hat immer so gesagt, lasse doch, lasse machen, die müssen halt ihre Erfahrungen machen. Und ähm, ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, aber ich habe echt nie so wirklich was krass Verbotenes gemacht. Ich habe äh, jedenfalls in meiner Jugend nie geraucht. Ich fand Rauchen immer total doof. Ich fand auch Trinken total doof. Ich habe dann mit so 17, 18 angefangen, mal ein bisschen mehr zu trinken, aber halt auch immer im sicheren Rahmen, also jetzt nicht irgendwo auf Partys. Ähm, ich hatte tatsächlich dann noch mal im Studium eine krasse Auslebephase, wo ich das erst mal nachgeholt habe, was ich dann quasi in meiner Jugend, wo ich so brav war, nicht gemacht habe. Aber ähm, also auch so, dass meine Eltern das dann nicht mitbekommen haben, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Ich glaube, das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, war mit 16 noch so bis 4 Uhr nachts draußen zu bleiben. und Wir waren sogar in einer Bar, aber ich habe halt auch keinen Alkohol getrunken. Ja, immerhin. Und, ja, und dann, dann noch bei einer Freundin übernachtet, ähm, also dass sie es das auch noch gar nicht so mitgekriegt haben. Ja, das heißt, ähm, wir sind also alle brave Lämpchen hier. Ich glaube, ich war auch einfach
1: zu introvertiert so als Jugendliche, von daher... Da kam ich eigentlich keine. auf den Gedanken.
0: Ja, obwohl das, äh, man, manchmal sind das ja die Schlimmsten. Ne? Das ist, äh, ich hatte einen, einen äh, in meiner Stufe, der war immer total ruhig und hat so im Unterricht was gesagt, auch so, also es war echt so wirklich äh, der, der introvertierte Typ par excellence. Und dann war die Abi-Feier oder so dieses, ähm, bevor, bevor die Zeugnisse gibt, da macht man ja die Nacht durch und da hat er sich so besoffen. Und war auf einmal so total der redeselige Typ. Der hat sich dann uns gesetzt und dann erzählt, wie man Zigaretten dreht und ähm, dass man nie ein Gasfeuerzeug benutzen soll, weil dann die Haut ganz schlecht wird und <lacht> so. Was? Was ist denn mit dir passiert? Auf einmal ist er total explodiert. Also kann natürlich auch in die Richtung ausschlagen, ne? wenn man äh, introvertiert ist. Aber ich meine, hey, jetzt bist du sehr extrovertiert, weil du mit uns hier podcastst und wir kennen uns gar nicht. Sehr gut, Anne, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das als extrovertiert bezeichnen würde, aber... Ja.
1: Sagen wir mal so, wenn ich mich so in vertrauten Gefilden dann bewege, also wie jetzt zum Beispiel eben die Podcast-Szene, so da bin ich relativ offen so, aber wenn es da um große Menschenmassen geht, so da denke ich mir so, nee, nee, ich bin immer die, die am so rand steht und guckt erstmal und dann warte ich erstmal ab.
0: Kann, kann ich total
2: nachvollziehen. In, in Gruppen komme ich nicht klar, gar nicht. Ja. Also, und, und wenn ich im Einzelgespräch bin, komme ich eigentlich wunderbar sogar klar. Also es kommt ja, natürlich genau. auch auf die Themen an. Das, also wenn sich jetzt jemand mit mir über Autos unterhalten will, funktioniert nicht, habe ich keine Ahnung von. Aber <lacht> ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Soll ich jetzt schon zur nächsten Folge kommen? Ja. Ich habe so ein bisschen ja. Angst, weil ähm, ausgerechnet ich habe die Folge 7 erwischt, äh, Once More with Feeling und bin der, der jetzt zum ersten Mal guckt. Ich versuche sie kurz zusammenzufassen. Ihr könnt mir nachher sagen, was ihr alles noch geil und wichtig findet und ähm, ergänzt dann einfach. Bei mir ist die Zusammenfassung sehr knapp geworden. Wir sind in Sunnydale und wie kann es eben anders sein? Äh, es ist äh, wieder ein Dämon da, der besondere Auswirkungen auf die Menschen hat. Und diesmal bringt der Dämon alle Personen zum Singen und Tanzen. Wir sind in einer Musical-Folge angekommen. Ju! Und. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle riesige Fans seid. Ähm, Natürlich. Und Genau, der Dämon wurde durch ein Amulett gerufen, äh, welches vermutlich Dorn geklaut hat. Und Dorn und soll eben auch dann die Braut von diesem Dämon werden. Ähm, und äh, es ist so, dass eben, ja, wie gesagt, Dorn wird dann entführt, weil sie eben ihren zukünftigen Ehegatten kennenlernen soll und beziehungsweise will er sie auch mit in die andere Dimension nehmen. Und dann sind wir auch schon fast beim Ende der Folge angekommen, kommt heraus, dass gar nicht Dorn den Dämon gerufen hat, sondern Sander, der sich dachte, hm, singen und tanzen könnte eigentlich ganz lustig sein. Ähm, der Dämon ist etwas enttäuscht, verzichtet auf sein Eherecht und äh, ja. zieht tatsächlich äh, ohne seinen künftigen Ehegatten Xander wieder ab. Und äh, ja, das ist auch schon das Ende der Folge. Ähm, das war jetzt sehr grob zusammengefasst. Währenddessen passieren aber ein paar wichtige Reveals tatsächlich noch. Ähm, und zwar ist es so, äh, dass tatsächlich jetzt rauskommt, dass Willow Terra mit einem Zauber belegt hat. Das ist das Erste, was passiert. Zweitens singt Buffy, dass sie im Himmel war. Das heißt, ihre Freunde erfahren jetzt, äh, wie es um ihren Zustand steht. Und äh, Buffy und Spike knutschen am Ende der Folge miteinander rum. Ich habe mir aufgeschrieben, kommen miteinander zusammen. Oder Ach. <lacht> ja, so weit, ich noch nicht <lacht> ja, genau. Mir ist dann auch aufgefallen, dass hier auch, da kommt mein unschuldiges Weltbild nochmal raus. Die haben sich geküsst, die müssen jetzt auch ein Paar sein. Die müssen heiraten. Ähm, ja, Anne, bitte. Als Gast darfst du zuerst über, der, also über die Folge schwärmen.
1: Das finde ich einfach toll. Das ist eine so fantastische Folge. Also ich bin ja auch grundsätzlich ein Musical-Fan, von daher war das nämlich so, sofort so, hat es bei mir Tür und Ohr, Tor geöffnet, wo ich dachte, oh mein Gott, ist das großartig. Und gerade wenn man sich da auch so ein bisschen mit den Behind-the-Scenes irgendwie auseinandersetzt und wie die sich danach so nach so in diese Folge so eingefügt haben, ist das einfach so fantastisch. Und ich finde, die machen alle einen großartigen Job. Also selbst die, die jetzt nicht so fit im Singen sind, die machen ist irgendwie großartig, und das passt einfach alles so unglaublich gut so miteinander und die Songs sind toll und ah, ja ja ich habe irgendwie meinen Notizen habe ich nur Herzchen 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 geschrieben und, <lacht> <lacht> ich glaube damit ist alles Wichtige gesagt
0: ich finde total erstaunlich weil wir haben wir gucken das ähm, auf Deutsch tatsächlich äh, das ist ja gar Mach nicht mehr auch. so in Mode ähm, das, ist, äh, das liegt aber irgendwie daran dass äh, dass ich halt damals im Fernsehen natürlich auf Deutsch geschaut habe und ist ganz komisch finde, das jetzt erstmal auf Englisch zu gucken. Deswegen war so, nee, das funktioniert für mich gerade nicht. Wir müssen jetzt auf Deutsch gucken. Und klar, bei den Liedern fällt dann halt, das ist halt dann die Originalstimme. Und da ist mir aufgefallen, dass Sarah Michelle hat echt eine hohe Stimme. Also die ist ja echt sehr, sehr piepsig. Das ist im Deutschen gar nicht so krass, finde ich. Ich mag die Folge auch mega gern. Ich finde, es ist also erstmal ich stimme dir komplett zu Anne, bei allem, was du sagst. Ich finde, es hat auch unglaublich viel Witz noch dabei, dass das, das Bike hat erstmal sagt, so ja, I hope that bitch dies und dann sagt so, ah, ich glaube, ich gehe jetzt doch eher besser helfen.
2: Also, das, der ja. Song ist aber auch wirklich, finde ich, der geilste Song der Folge. Walk
0: also. Through the Fire. Ja, ja es ist, ist echt, also den, den kann man sich auch so anhören. Ich glaube, am nächsten Tag habe ich den auch dann nochmal so fünfmal rauf und runter gehört.
1: Der ganze Soundcheck ist einfach fantastisch.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich, ich liebe diese Szene. Ich, also, das ist mir, glaube ich, von früher gar nicht so bewusst gewesen, aber ähm, jetzt beim Rewatch, äh, dass das Terror hat ja diesen, diesen Song Amanda äh, Yospel, was übrigens lustigerweise auch äh, eine Doppeldeutigkeit hat, weil sie ja wirklich von, ähm, von Willow auch verhext wurde, dass sie ähm, diesen Streit vergisst. Und ähm, ja, im, im Song sagt sie ja Amanda spell, also, es das heißt dann ja, dass, dass sie quasi ähm, in den Willow verliebt ist, also ne, dass, äh, deswegen von ihr verzaubert wurde. Ähm, dass sie dann so mitten in ihrem Lied, als sie so anfängt, so hoch zu singen und im Bett schwebt, also was ja schon so eine sexuelle Andeutung hat, so mittendrin unterbrochen wird, so ein harter Cut ist. <lacht> und dann Dorn sagt so, was die beiden wohl machen. <lacht> finde ich, find ich halt super, super witzig gemacht. Ähm, ja, und äh, also deswegen, äh, ich bin auch ganz, ganz großer Fan von der Folge. Das Einzige, was ich wirklich nicht gut finde, beziehungsweise weil ich vielleicht nicht gut finde, weil ich es nicht verstehe, ist, warum lässt Giles sie alleine gegen den Dämon vorgehen? Warum bleiben die erst da?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach aus der Erkenntnis, die er durch seinen Song ja dann irgendwie hatte, von wegen so, ja, was wir ja schon in den Folgen zuvor besprochen haben, dieses so, ja, er soll jetzt auf einmal die Erziehungsarbeit für Dawn machen, er soll sich um die Rechnung kümmern, Also er, er soll halt so diese Erwachsenenrolle für sie dann übernehmen, dabei ist es eigentlich jetzt ihre Aufgabe, so das Leben in die Hand zu nehmen und er dann merkt und so, okay, wenn ich nicht weggehe oder wenn ich sie nicht machen lasse, dann wird sie immer nur abhängig von mir sein und ich glaube, das war für ihn dann so ein Moment, wo er gez gezielt gesagt hat, so, nee, jetzt halte ich mich mal bewusst zurück, sie soll das jetzt mal alleine machen.
0: Ja. Ich glaube, glaub das kommt ich. eher daher. Okay, ja, gut. Äh, kann ich, ja, kann ich verstehen. Löst sich für mich jetzt besser auf. Um. Benny hat glaube ich noch nicht dazu gesagt. Ja.
2: Genau, ich, ich habe also ich habe das wieder toll gesagt, aber ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich Mag die Intro-Szene sehr, sehr gerne. Also, dass äh, Buffy singend und flockend gleichzeitig äh, Flocken. durchs Bild läuft, das finde ich einfach <lacht> unfassbar schön. Ähm, muss mal gesagt sein. Und äh, dann eben auch so bestimmte Lieder, auch dieses Parkour-Duett, ähm, ist fantastisch. Fand ich auch ganz, ganz toll, dass man so
0: Was so am Rande da kommt, weißt du? Genau. Ja, super, geil,
2: ich glaube ja. übrigens, es ist auch eine von den ähm, Drehbuchautoren, die man da sieht, äh, die da an der Parkour steht. Ähm, ich
1: glaube, das ist so äh, hier die Martin Oxen.
2: Ja, genau. Ah, ja. Ich, ich hatte den Namen wieder vergessen. Ah ja. Das, Ich habe mir aufgeschrieben, geiles Outro, aber ich weiß nicht mehr, was ich damit meine. Weiß das noch jemand? Also hat jemand?
0: Äh, ist das nicht das, wo man dann so diesen Mond sieht und dann die Leute einzeln eingeblendet werden mit den Namen und so äh, Dieses Opening. Okay. Am Ende ist es ja eigentlich nur eben so, ich meine, das sind auch nur diese normalen schwarzen
1: Textfelder, aber du hast dann quasi eine sehr peppige Version von diesem Where Do We Go From Here? Was man auch einmal ah. so, wo ja dann Giles, Sander und äh, Anja dann irgendwie durch die Straßen gehen so und dann siehst du ja dann eben dann die Frau mit der Parkuhr so und im Hintergrund siehst du dann so drei Straßenfeger und die tanzen zu genau zu dieser Musik, also da wird es quasi wieder aufgegriffen.
2: Ja, okay. Dann war es wahrscheinlich das. Äh, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, also generell von, von Trivia-Sachen so. Ähm, es ist, glaube ich, die einzige Folge, ich hoffe, dass es jetzt richtig, äh, die Joe Sweden in, in der Folge oder in der Staffel geschrieben hat selber und äh, auch ge gedreht hat, ähm. Auf jeden Fall, was aber definitiv richtig ist, äh, er wollte die ganze Zeit schon seit Staffel 1 eine Musical-Folge machen. Also es war ein Herzenswunsch von ihm. Äh, er hat auch dann durchgesetzt, dass es die längste Folge generell geworden ist, mit 50 Minuten etwa. Ähm, äh, dann, ich weiß nicht, wen es interessiert tatsächlich, äh, James Masters, heißt er so? Äh, ja. Spike also ja, hat Spike. tatsächlich die Gitarre in seinem Song Rest in Peace auch wirklich selber gespielt. Ähm, finde ich auch sehr sehr nett, dass er das kann. Und was ich ganz ganz toll finde, es gibt eine Sesamstraßenfolge, die auf Once More with Feeling anspielt. Und das ist die Folge 4220. Irgendwas äh, tatsächlich mit dem Senfleck wird zitiert. Ich weiß nicht, was an dem Senfleck so besonders ist. Das hat mein Gehirn schon wieder verdrängt. Aber es gibt eine Sesamstraßenfolge, die auf Buffy anspielt. Das finde ich toll.
1: Das ist die Szene, denn, wo Buffy dann aus der Magic Box die Tür aufmacht, so, um zu gucken, ob nur die von dem Sing betroffen sind. Und dann siehst du ja diesen, was äh, beleibten Typen, ich glaube, das ist sogar dieser David ah. Fury, und der dann singt dieses They've gotten the mustard out und dann mit diesen ja. Händen tanzen. Ja. Und dann machen sie die Tür zu. Okay, die anderen sind auch
2: betroffen. <lacht> also das sind nicht nur wir.
1: Genau, das ist ja Bezug zu diesem Fleck Also es ist so großartig.
2: Ah, okay. Ja. Das war's von mir schon wieder. Also tatsächlich, ähm, vielleicht ist es auch einfach eine Folge, die man auf anderen Kanälen genießt, als dass man sie so zerpflücken kann. Ich ja. weiß nicht, gibt's von euch noch Sachen? Ähm, ähm, ja, Katrin oh ja. darfst zuerst.
0: Okay. Ähm, das, äh, ich glaube, Allison Hannigan kann einfach nicht singen. Ich meine, äh, also weil sie hat ja wirklich keine großen Singparts. Ich glaube, sie singt bei ähm, Walk Through the Fire einmal kurz, äh, dass sie jetzt äh, hier ein Lückenfüller ist mit ihrer Zeile und das war's. Und ich meine, es gibt bei How I Met Your Mother, wo sie auch mitspielt, auch so eine Musical-Folge, wo sie nicht singt oder nur kurz auch wirklich so ein Einzeiler hat.
2: Ja, sie hat auch tatsächlich äh, Josuine darum gebeten, so wenig wie möglich singen zu müssen. Also. Okay, okay. <lacht>
1: Ja,
0: das wollte ich nur sagen. Anne, was hast du noch?
1: Ja, genau, daran wollte ich mich auch anschließen. Also man hört ja auch <lacht> einmal ganz kurz noch in I've Got a Theory, also was sie am Anfang dann singen, in yes, der Magic so. Box. Und bei hier Michelle Trachtenberg, also Dorn, das ist es genau das Gleiche. Sie wollte auch so wenig wie möglich singen. Und sie hat dann eben darum gebeten, stattdessen eine Tanzeinlage zu machen. Weil das kann sie wiederum sehr gut, was man ja auch dann in der, im Bronze dann sieht, wo sie ja dann von diesen Schergen, dieses Tanzdämons dann entführt wurde. Wo sie eine richtig schöne Choreografie auch macht. Ich meine, die ist ja so mega graziert. Das passt dann auch super. Und interessant war ja dann auch, dass ja ähm, hier Anthony Head, also Giles und eben James Masters, das waren ja so die beiden, so die mit als erstes dann auf dieses Musical-Ding so aufgesprungen sind, die gesagt haben, so, oh ja, unbedingt so. Und ich glaube sogar, dass Rest in Peace oder Under the Spare, das sind, glaube ich, die ersten Songs, die tatsächlich für die Folge entstanden sind. Und ähm, sehr, sehr spannend war auch so, dann gab es mal irgendwie, ich glaube auf dem einen äh, DVD-Special, da gab es so ein Panel, wo dann auch die mal gefragt, so von wegen, ja, ähm, also Joss Whedon direkt so von wegen, so wer hat ihnen am meisten überrascht bei der ganzen Geschichte? Und dann hieß es dann so, naja, von Andrew Head und James Masters, da wusste man ja, dass die singen können und performen können. Aber wer ihn am meisten überrascht hat, ist tatsächlich hier die Anja-Darstellerin. Weil das wusste er gar nicht, dass sie so gut singen kann. Und die macht ja da diese großartige so 30er, 40er Jahre Showeinlage dann mit Sender, die ja auch auf irgendeinen alten Film dann irgendwie anspielen. Deswegen sehen die auch eher so ein bisschen retrohaft aus. Was aber eher damit zu tun hat, weil die einfach dieses sehr spezielle Haus dann irgendwie haben oder diese spezielle Wohnung und es passte einfach dann vom Setting her sehr gut. Also es war wirklich so, dass jeder Song auf die Figuren einzeln abgestimmt war. Also das ja. war dann schon so, dass es dann so ineinander irgendwie auch passte.
3: Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist so das Wichtigste von meiner Seite.
2: Ich muss es einmal erwähnen, sonst habe ich es, glaube ich, nie gesagt. Also Anja ist tatsächlich auch zu meinem, meiner Lieblingsfigur in der ganzen Serie geworden. Oh. Und eine mhm. zweite Frage an Katrin, du hast gerade gesagt, die, diese Philatio-Szene, war das in, in der, also zwischen, also die Oralverkehrsszene quasi, war das in, in, <lacht> in der Folge, ja, ne? oder hast du... Ja. 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 Ich finde das wichtig, weil ähm, es wird später noch eine Folge kommen, äh, wo eben Joe Sweden oder beziehungsweise auch äh, die generell damit kritisiert wurden, wie mit Homosexualität umgegangen wird. Und ich finde ganz ehrlich, ähm, dass es gut gelöst ist, weil es weder, ähm, wir sehen hier eben weibliche Homosexualität, die weder eben plump dargestellt ist im Sinne von, sie soll nur aufreizen. Ähm, und, und trotzdem wird aber auch nicht verborgen, dass die beiden homosexuellen Charaktere eben Sexualität miteinander haben. Also ich finde es ehrlich gesagt sogar geschickt gelöst. Und kann dann auch zu späteren Zeitpunkt, dass dann eben von außen die Vorwürfe kamen, dass mit der Homosexualität nicht gut umgegangen wird, nicht nachvollziehen. Also Ich spreche es deswegen nur an, weil ich später nochmal darauf zurückkommen möchte. Ähm,
1: ja. Okay. Ich habe dazu auch noch einen Punkt, aber das komme ich dann zur Folge 9. So da in der Trivia, da gibt es nämlich auch einen Funfact dazu. Okay,
2: gerne. Ähm.
0: Machen wir aber erstmal mit Folge 8 weiter. Und zwar ist das Tabula Rasa. Und äh, da geht es darum, dass Spike ähm, bei einem Highfish dämon 40 Kätzchen, ähm, ja, Schulden hat, <lacht> die soll er ihm geben, <lacht> ähm, es wird thematisiert, dass Giles äh, wieder zurück nach England will und, ja, das, und auch so, was auch noch, äh, in der Folge ist, ist, dass, ähm, dass die Scoobies erstmal davon geschockt sind, dass das Buffy, äh, im Himmel war und nicht in der Hölle, also das, äh, wird da auch noch aufgearbeitet in der Folge, Terra ist kurz davor, Willow wegen zu viel Magie zu verlassen, weil Willow einfach die ganze Zeit zaubert. Und äh, Willow will mit ihr den Deal eingehen, eine Woche nicht zu zaubern, ähm, bricht aber direkt ihr Ultimator, indem sie einen Vergessenheitszauber auf Terra und Buffy anwendet. Das Ganze geht allerdings nach hinten los, weil auf einmal alle alles vergessen und im Zauberladen einschlafen. Und als sie dann erwachen, ähm, denken Anja und Giles, sie wären ein Paar. Spike denkt, sein Name ist Randy, weil er einen entsprechenden äh, Anzug anhat, wo halt ein, ein Randy drinsteht. Und äh, weil beide Engländer sind, Giles und Spike, äh, denkt dann Spike noch, dass er der Sohn von äh, Giles ist. Äh, Willow und Zenner, ich glaube, Buller hat die Jacke von Zenner an, deswegen glauben die beiden, sie sind ein Paar. Ähm, Buffy und Dawn sind sich sofort sympathisch, aber weil sie sich ja auch anziehen, kriegen sie halt daraus, dass sie Schwestern sind. Und dann greifen die Vampire von diesem Haifisch-Typen an. Und alle sind geschockt, weil sie denken, Vampire! <lacht> und ähm, auch Spike denkt das. Also Spike weiß halt auch nichts von seiner Verfassung. Ähm, irgendwie glauben die, dass Buffy Joanne heißt. Und äh, sie und, äh, oder Joan, ne, nicht Joanne, Joan, Joan ja, Joan und, ja, ja, ja das, äh, und Joan und Randy kämpfen dann gegen die Vampire, während Giles und Anya versuchen, ähm, die mit Zauberei zu bekämpfen und der Rest flüchtet in dem Untergrund äh, zum Krankenhaus. Dabei zerbricht ähm, der Kristall, mit dem, ähm, dem Willow den Zauber ausgeführt hat. Und alle erinnern sich, ähm, Giles und Anya sind danach peinlich berührt, da sie ähm, Mitten im Kuss sich erinnern, nachdem sie halt ähm, ihren Zauber da beendet haben. Und ähm, ja, dann am Ende ist, ähm, ähm, ist es so, dass Tara ähm, sich jetzt halt auch erinnert, was passiert ist natürlich und packt und auszieht. Äh, Dawn ist sehr enttäuscht über die Trennung und Giles fliegt tatsächlich nach England. Ähm, und Buffy und Spike küssen sich nochmal. So. Das war kurz und knapp die Folge. Ich gebe wieder das Wort an Anne, unseren Gast.
1: Ich finde die Folge
0: extrem gut.
1: Also das ist tatsächlich eine meiner liebsten Folgen dann so aus der Staffel, abgesehen jetzt von der Musical-Folge. Weil gerade so diese Phase, wo ja komplett alle ihr Gedächtnis verloren haben, das ist einfach so viel pures Comedy-Gott. Also allein wie Giles und Anja miteinander umgehen oder auch später so, wo die dann merken so, okay, ähm, wir sind in einem Zauberladen, vielleicht können wir ja irgendwas machen so. Und das Einzige, was Anja irgendwie zustande bringt, ist irgendwie immer mehr Kaninchen irgendwie hervorzuzaubern. <lacht> und die beiden sich so ankeifen die ganze Zeit so von wegen so, ja, das ist ja kein Wunder, dass ich dich verlassen will. Was? Wie? So, hier, ich habe ein Ticket, nur für eine Person. Also äh, kein Wunder, dass ich von dir weg will und überhaupt so. Und dann dieses, oh Schatz, es tut mir so leid, ich wollte dich nicht anschreien und das ist so groß. Oder wo eben dann gedacht wird von wegen so, okay, äh, Spike war irgendwie Randy. Randy Giant, kein Wunder, dass ich dich hasse. Also Vater. Und es ist, es ist so großartig. Und es ähm, ist natürlich super traurig, wie dann die Folge dann endet, eben, dass ja dann Tara sich dann aus sehr guten Gründen dann von Willow auch trennt und so. Aber einfach gerade so dieses Setup mit dieser ähm, Amnesie ist einfach richtig, richtig gut geschrieben. Also, das ähm, mag ich immer noch sehr gerne. Also, das sind so Phasen, die guckt man sich sehr gerne an. Oder auch dann, wo. Ähm, Spike dann merkt, so, dass er ein Vampir ist und dann auch so, mehr, die sind irgendwie draußen und er dann so, hm, wieso will ich dich nicht töten? so Und sieht dann auch so, hä, warum will ich dich nicht töten? so Und, dann, und er dann so rühmt und so viel von mir so, hm, vielleicht bin ich ja ein Vampir mit Seele. Ich kämpfe <lacht> für die Guten dazu. Also, also im Grunde haben so ein bisschen Angel
0: dann zitiert, so, und das ist halt so bizarr, aber auch wieder so großartig. <lacht> ja, und, und Buffy dann noch sagt, das ist ja voll lame, so <lacht> <lacht> Vampir <lacht> mit Seele. Ja.
2: <lacht> Ja. ja,
0: also ich mag die Folge sehr gerne.
2: Ich fand es auch fantastisch tatsächlich. Also, vielleicht noch so als, als kleine Anmerkung, dann, dass ich es irgendwie schön fand, ähm, dass, dass man auch sieht, dass die Schreiber sich so viele Gedanken über ihre Figuren machen, dass sie nicht nur dann eben den Weg weiterzeichnen können, also wohin gehen meine Figuren, sondern was könnte sonst noch mit den Figuren sein? Und in der Welt von Buffy ist es dann eben halt auch möglich, mal auf Reset zu setzen und zu sagen, wir nehmen alle Voraussetzungen raus und, und der Zuschauer weiß, wo die Figuren sind und, und eben durch diese Amnesie werden sie einfach in eine neue Konstellation gebracht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das hatten wir ja eigentlich auch schon mal in der Folge mit der alternativen Realität. Ich äh, weiß nicht mehr, welche Staffel das war, aber ähm, wo das Paralleluniversum aufgemacht wurde ähm, Wo Cordelia Co
1: sich das gewünscht hat mit
2: Ich wünsche, ja, Buffy wäre genau. nie gekommen. Ah. Genau, und da hatte man ja auch schon mal, dass, dass die Figuren noch mal ein ganz anderes Setting und eine andere Konstellation gesetzt werden. Und sowas mag ich auch sehr, sehr gerne. Finde das toll, dass äh, man eben auch sieht, wie viel Zeit eben auch Schreiber mit, sich mit diesen Figuren quasi Gedanken machen und äh, damit auch spielen können. Finde ich toll. Katrin. Ja.
0: Ähm, ja, ich finde, es auch eine perfekte Folge, weil sie Witz und Drama halt vereint. Also den Witz natürlich im Laufe der, der Folge komplett und äh, das Drama dann eher zum Schluss. Ähm, finde ich aber, also ich fand es halt super, super cool. Also alles das, was ihr schon gesagt habt. Ähm, ja, also wenn ihr atmet gerade schwer nee, mir. Äh, deswegen war ich jetzt etwas irritiert. Äh, ich, das, äh, ich, es gibt so viele Punkte, wo man lachen konnte. Also dass, dass äh, Spike über seine... In Anführungsstrichen Stiefmutter Anja sagt, das ist eine unmodische Schlampe. Das ist diese total herzliche und total unbeholfene Umarmung zwischen Spike und Giles gibt, als Spike mit Buffy loszieht. Es sieht einfach so, so total lächerlich aus und es ist so witzig, wenn man weiß, wie die Figuren eigentlich sind. Oder Spike, der dann total geschockt ruft, oh mein Gott, Vampire! Und er selber einer ist. Also es ist auf jeden Fall äh, mega geil.
2: Ich habe so schwer geatmet, weil ich noch sagen wollte, und dass die Folge auch so ein bisschen in der Tradition der ganzen What-If-Folge steht, also dieses so, es gab ja auch diese liebestrang folge was wäre, wenn alle auf mich stehen würden, oder also wo wir gesehen haben, das funktioniert nicht. Und, und genauso ist es ja auch hier, dass Willow versucht einfach das Gedächtnis äh, von Terra zu löschen und man wieder sieht, das ist auch ein Konzept, was einfach nicht funktionieren kann. So, so kann Leben nicht funktionieren, das finde ich, auch relativ cool ist ich glaube glaube ich noch weitere Buffy Folge ich meine auch die wo Buffy alles hören kann ja. entsteht doch auch daraus dass äh, auch aus einem Wunsch oder irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie es zustande kommt dass Buffy alle Gedanken von den Leuten lesen kann ich habe es schon weiß ich wieder auch nicht mehr oh mein Gott aber ich fand die Auflösung
1: riesig. von der Folge ziemlich ziemlich gut
2: ja
0: ähm, ein paar Hintergrundinformationen, dass ähm, also beziehungsweise was vielleicht auch nochmal mal interessant ist zu beobachten, dass wir, obwohl äh, die Charaktere halt nichts wissen, sehr viel trotzdem noch in ihren Persönlichkeiten liegt. Zum Beispiel, dass äh, Tara und Willa aufeinander stehen, also dass äh, dass das auch ohne das Wissen, dass sie ein Paar sind, äh, dabei rauskommt, dass Annie Angst vor Hasen hat <lacht> und äh, sowohl das Geld aus dem Laden als auch ihr Verlobungsring beschützt werden muss. Ähm, dass, dass Giles halt diese Führungsrolle übernimmt und auch dass Buffy und Dorn halt so schnell feststellen, dass die Schwestern sind. Ähm, in der letzten Folge der vorangegangenen Staffel, also in dem Finale, das, das ist diese mit diesen, warte mal, stimmt das? In der, in der, doch, das ist die letzte Staffel, wo die alle in diesen Traum, äh, in diese Träume da abdriften und äh, Das ist die vierte Staffel. Das ist doch die vierte Staffel, verdammt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber die fünfte ist halt. ja die, die mit Buffy's Tod. Genau, genau, also die vierte Staffel. Ähm, da hat Sende äh, einen Traum, da, sind, da schaukeln, glaube ich, Giles und, und Spike. Äh, und äh, Spike ist so der Schüler von, von Giles in diesem Traum. Und den Anzug, den Spike in diesem Traum trägt, trägt er auch tatsächlich äh, jetzt in dieser Folge. Also dieser, dieser Randy-Anzug ist, ist das genau der gleiche Anzug. Das fand ich ganz witzig, dass sie es das halt wieder aufgegriffen haben. Um, was auch noch ganz witzig ist, weil das in Deutschland halt nicht so rüberkommt, ist, dass es um einen Loan Shark geht, also der, der der sozusagen der, wie kann man es übersetzen, der Schuldneintreiber, also der äh, also im Deutschen gibt es ja das Wort Immobilien das ist dann quasi so jetzt über äh, auf, das, ne, auf, auf das Geld, was derjenige eintreibt, äh, ähm, so übertragen und äh, deswegen ist es halt schon, also es ist halt quasi dann eine Versinnbildlichung dieses Loan Sharks, also das das ist halt ein Begriff, den man so nutzt. Was ich total interessant fand, was mir gar nicht aufgefallen ist, aber im Hintergrund, in den Hintergrundinformationen nochmal so drin stand, ist, dass Spike ja weiß, dass er was Gutes ist, dass er ein Guter ist und dass er Vampire bekämpft. Wo habe ich denn jetzt stehen? Jetzt erzähle ich das. Aber er selber halt also er, er weiß, also das sagen wir, das, 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 diese Erinnerung daran, ähm, also dass nur die Erinnerung ihn zum Vampir oder zu was Bösem macht, weil er ja von sich aus, wenn er wenn man die Erinnerung wegnimmt, er eigentlich ein guter und positiver Charakter ist. Und dass nur quasi ähm, dieser dieses Zentrum der Erinnerung, dass er ein Vampir ist, ihn dazu zum Vampir werden lässt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, voll. Aber ja. ist das
2: dann nicht eigentlich ein Fehler der Serie? Also ich würde... Also ich bin jetzt nicht mehr also, das wäre doch eigentlich, also zumindest aus meiner Definition von Vampir würde das widersprechen. also.
0: Vielleicht ist es aber auch, weil er ähm, gut ist, weil er halt für Buffy gut sein will. Also, dass er das so in seiner Persönlichkeit verinnerlicht hat, dass es nicht mehr mit der Erinnerung zusammen, äh, dass es nicht mehr mit der Erinnerung zusammenhängt.
2: Ja, das ist eine, also eh eine Frage, die ich mir bei der ganzen Staffel gestellt habe. Sie wird am Ende anders aufgelöst. Also ich mache jetzt keinen großen Spoiler zum Ende der Staffel, aber es ist ja, glaube ich, auch egal, weil wir eben alles zu dieser Staffel spoilern können. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob irgendwann der Chip von Spike zerstört wird und ähm, er dann trotzdem einfach gut bleibt. Ich, also das war das, was ich mir so beim, also für mich ist ja das erste Mal gucken, dachte, so wird es wahrscheinlich aufgelöst werden. Ähm, was jetzt dementsprechend würde, aber es gibt ja am Ende eine andere Lösung, wie ich jetzt festgestellt habe, vor ein paar Tagen. Ja. <lacht>
0: Okay. Ähm, nur noch eine Sache, die ich noch gerne erwähnen will, ist, das, ähm, dass man hier Schwierigkeiten bei der Übersetzung hatte, weil vor allem im Gespräch zwischen Spike und Giles wird halt sehr viel mit dem britischen Englisch gespielt und dass äh, das gar nicht in der Übersetzung so rüberkommt. Ähm, und das zum Beispiel, ähm, was halt auch ganz witzig ist, dass die geben sich ja halt alle so ein bisschen andere Namen und äh, Zander wird halt als Alex bezeichnet, weil er ja Alex Zander heißt und Zander halt eher die untypische Abkürzung ist. Das funktioniert im Französischen allerdings nicht, weil im Französischen wird er immer als Alex benannt in, äh, in der französischen Übersetzung. Ähm, fand ich ganz witzig. Genau, das wäre es dann tatsächlich mit meinen Hintergrundinformationen. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, könnten wir direkt zur neunten Folge kommen.
1: Ähm, ich würde noch eine Sache erwähnen, die fand ich erstaunlich. Also, in, wie ihr außen gucke ich das Ganze ja auf Deutsch, einfach so ein bisschen aus Nostalgiegründen. Und was mir aufgefallen ist, ist bei dem, bei diesem High-Dämon, also der ja quasi, wo. Spike ja dann Schulden hat, so. Ähm, habt ihr die Stimme erkannt?
2: Zumindest kann ich mich jetzt nicht mehr daran... Aber Ja,
1: Benjamin Blümchen? Ja, genau. Oh. <lacht> oh. Blümchen und äh, Mr. Scraps ja. so aus Spongebob. Ja. Ich meine, das ist mich genau der, wo ich auch also dachte, oh mein Gott, so das triggert gerade so hardcore, so eine <lacht> Kindheitserinnerung. <lacht> das fand ich irgendwie sehr charmant. Also ich finde sowieso generell, die deutschen Synchronstimmen sind eigentlich sehr, sehr, sehr hervorzuheben. Also ich meine, Spike hier mit David Nathan, das passt unglaublich gut ja. und
0: auch die anderen... Das ist einfach sehr, sehr charmant. Kennst du, Anne, kennst du diese Szene, wo Mr., wie heißt das, Scraps? Nicht Craps, ne? Scraps? Äh, Im Krankenhaus liegt und dann von, äh, von ich glaube dem fliegenden Holländer oder so verfolgt wird ja, und dann sagt ja. Na, mein, mein Name ist nicht Mr. Scraps, ich heiße Benjamin, Benjamin Blübchen. Das ist so ja, genau, geil. genau, die deutsche Synchro angepasst ja. haben, damit ja. es Sinn macht. Das fand ich total geil. Nur kurz hier so als, äh, als kleine Info reingeschoben. Kleine Abschweifung. Genau. Ähm, ja gut, dann Folge 9.
1: Ja, genau. Alte Feinde, neue Freunde oder im Original Smashed. Genau. Ähm, Buffy hält Spike immer noch auf Abstand, trotz dieser ganzen Knutschereigeschichten, die ja in den letzten Folgen ja so stattfanden, was Spike nicht so ganz nachvollziehen kann, aber Buffy sagt irgendwie, nee, bleibt mir vom Leib. Und äh, Willow leidet unter der Trennung von Terror, sieht aber offenbar nicht so ganz den Grund dafür ein, so und... Im Zuge dessen redet sie ja dann irgendwie mit Amy der Ratte. Wir erinnern uns ja, dritte Staffel. War ja auch dann die aus der ersten Staffel noch so die junge Frau, die dann halt mit ihnen auf, äh, zur Schule gegangen ist und die auch eine Hexe als Mutter auch hatte. Und die ist dann irgendwann in der dritten Staffel, hat sie sich selber als eine Ratte verwandelt. Und äh, irgendwie kommt Wille auf den Trichter von wegen so: Hey, ähm, ich bin doch jetzt so mega mächtig, warum versuche ich nicht einfach einen Zauber? Und dann wünscht sie sich quasi oder äh, zaubert sie sich einen Zauber her, damit sie äh, äh, da ist Terror, Amy wieder zurückverwandeln kann und tatsächlich funktioniert das auch. Und die ist natürlich erstmal mega verstört, so von wegen so: Oh mein Gott, wo bin ich denn? So, weil sie war ja quasi drei Jahre lang eine Ratte. Und ähm, genau, währenddessen ist das Trio auch mal wieder zu sehen. Da haben sie ja ein paar Folgen ja lange nicht mehr ge zu Gesicht bekommen. Und die klauen aus einem Museum einen Diamanten und frieren den Wachmann mit einem Gefrierstrahl ein. Ganz, ganz cheesy. Und ähm, genau, zurück zu, äh, zu Willow sozusagen. die ähm, Wird dann gerade von Buffy dann besucht, dann, weil die möchte gerne mit ihr wegen Spike reden. Aber sie kommt nicht dazu, weil in dem, äh, dann auf einmal die menschlich gewordene Amy wieder da ist. Und dadurch wird dieses Gespräch dann abgewürgt. Und ähm, ja, Buffy will dann sich dann um diesen Diamantenraub dann kümmern und dazu müsste dann äh, Recherche betreiben, weil sie dann durch Amy, die gerade auf Fernsehen geguckt hat, erzählt hat, so, hey, da war übrigens was. Ja. Und im Zuge dessen trifft sie dann wieder auf Spike, so der will einfach nicht locker lassen und das führt dann so weit, dass sie dann völlig aggressiv ist und dann ihn schlagen äh, oder ihn schlägt und er schlägt dann im Affekt zurück und merkt dann auf einmal, hoch! Ich habe gar keinen Schmerzen mehr, weil sonst war es immer so, wenn er irgendwie Menschen angreift, dass er den Chip sofort reagiert und er dann Schmerzen hat, aber bei Buffy funktioniert das auch immer nicht. Er sagt das aber nicht, er denkt sich so, Oh, ich habe einen Trumpfenärmel und er denkt sich dann, oh super, der Chip ist kaputt, ich kann jetzt wieder normal als Vampir agieren und ähm, ja, sucht sich dann direkt das nächste Opfer, aber da funktioniert der Chip dann wieder einwandfrei und er denkt sich auch so, was zur Hölle geht hier vor? Und er findet dann irgendwie das Trio in ihrem Geheimversteck und sagt dann so, hier, Jungs, ihr müsst mich jetzt mal untersuchen. Sagt mir, was mit dem Chip los ist. Und äh, die machen das dann unter Androhung von Gewalt dann auch. Und es stellt sich dann raus, Nö, der Chip ist völlig in Ordnung. Da ist nichts irgendwie passiert. Und äh, ja, Spikes Schlussfolgerung, es liegt nicht an ihm, sondern es liegt an Buffy, dass da irgendwas äh, kaputt ist. Und... Äh, ja, genau. Dann gibt es eben noch so einen Nebentrakt so von wegen, ja, dass äh, Terra sich mit äh, Dawn dann trifft. So. Also, wie gesagt, die sind ja dann getrennt. Und äh, Amy äh, nutzt dann die Gelegenheit mit Willow, so von wegen, so, hey, lass uns doch um die Zu Häuser ziehen, die gehen zusammen ins Bronx. Und äh, Amy ist anscheinend auch so mega auf Magie aus, und die beiden toben sich da auch richtig aus, dann so im Bronx und so, und verwandeln alle möglichen Leute. Aber das Spiel wird dann irgendwann langweilig, und Willow äußert schon so, ja, sie braucht irgendwie einen stärkeren Kick. Quasi. Und ähm, Amy Oil deutet schon so an, so, ja, sie wüsste da was. Naja. Aber das sehen wir dann noch nicht. Und ähm, in der Magic Box ist es dann so, dass die natürlich dann alle nach Hinweisen bezüglich dieses diamanten so irgendwie suchen und mit dem Gefrierstrahl denken sie, also, Hä, das sind alles irgendwie so komische Zusammenhänge. Passt das überhaupt zusammen? Gibt es dafür irgendeinen Dämon, der darauf passt? Und Anja und Sender sagen dann auch zu Buffy dann so, ja, hm, die machen sich schon ein bisschen Sorgen wegen Willow und mit der Magie und Anja sagt ja auch so, naja, gerade die vernünftigen Menschen sind immer schnell äh, abhängig und werden, drehen schneller mal durch. Da sollte man ein bisschen ein Auge drauf haben. Naja. Äh, Spike, der natürlich ja durch diese Chip-Geschichte dann sehr motiviert ist, sagt dann auch so, hier, Buffy, lass uns treffen. Und sie ignoriert das erstmal fröhlich, äh, weil sie äh, im Kopf woanders ist und äh, ja, das ist dann aber so, dass dann Spike sie dann trotzdem aufsucht und sagt dann, äh, so, hey übrigens hier, ich kann die Schlangen und ich habe keine Schmerzen, das ist großartig und sagt dann so, okay, es liegt nicht an mir, weil sie denkt dann so, oh Gott, der Chip ist kaputt und er sagt dann nur so, nee, das Ding ist einfach, sie ist äh, quasi falsch gepolt zurückgekommen durch den Wiederbelebungszauber also im Sinne von, sie hat dann ähm, anscheinend weniger Menschlichkeit in sich, sodass der Chip nicht mal bei ihr anschlägt und dadurch äh, können die sich dann halt fröhlich prügeln und ähm, ja, diese Schlägerei findet dann in so einem sehr abgefragten Haus dann statt sozusagen und die zerstören immer mehr und auf einmal kippt dann die Situation und die fangen dann an, wild miteinander rumzuknutschen und dann schließlich gemeinsam äh, in einem sehr leidenschaftlich aggressiven Sexakten äh, sich da irgendwie hinfallen zu lassen. Ja, soviel zu der Folge. <lacht>
2: Katrin, guck mich so an, das ist tatsächlich so eine Folge, wo ich sehr wenig zu, zu sagen habe. Also ich fand, das ist so eine typische Folge, ich fand sie sehr okay, ähm, aber ich habe das Gefühl, es ging am, also hauptsächlich um jetzt Charakterweiterentwicklung, um zu zeigen, was machen wir mit unseren Charakteren und da insbesondere auch nochmal Willow quasi in den Fokus drücken. Ich höre gerade unser Kind schreien, ich gebe an Katrin ab und gehe mal eben gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, äh, das ist immer die Schwierigkeit, wenn man, äh, wenn man schon so einen Zwerg hat. Ähm, ja ich schließe mich aber benny an ich fand die folge auch zu ähm, so recht solide ähm, allerdings auch nicht so unbedingt hervorragend ähm, ich finde es ganz witzig amys zurückverwandlung geschieht echt so nebenbei und ähm, ja äh, die äh, situation zwischen tara und willow zu dawn ist halt wirklich wie so ein also wie so eigentlich eltern also die sich dann getrennt haben zu zu ihrem äh, zu ihrem kind dass das äh, willow und und Dawn noch zusammenleben, aber dass, dass so Dawn dann sich außerhalb mit Terra trifft, ähm, eigentlich ganz interessant so dargestellt. Und Anja ist das, was, was Benny gerade schon sagt, so ähm, eigentlich so ein Herzcharakter geworden, weil sie ähm, da irgendwie nichts kennt und Dinge ausspricht, die sonst, äh, also, die sonst also die halt alle so auch meinen und verstehen, aber niemand traut sich das so zu sagen. Also das, äh, das zum Beispiel Uh, Willow einfach zu viel Magie benutzt. So, das das äh, ist dann so, das weiß man dann, aber man möchte dann nicht in den Konflikt treten und deswegen verschweigt man das und äh, Anja spricht es einfach direkt raus und deswegen finde ich sie eigentlich ganz lustig und auch eigentlich super cool und sympathisch damit. Ähm, was ich mir am Ende nicht verstehe ist, äh, also die Entwicklung zwischen Spike und Buffy ist so für mich so ein bisschen undurchsichtig, weil also er freut sich dann erst so, dass, dass er sie dann schlagen kann, dann ist er eigentlich auch wieder böse, also das, was Benny dann meinte, dass, dass er den Verdacht hat, dass Spike, wenn, er, wenn der Chip dann nicht mehr funktioniert, dass er dann ähm, trotzdem gut wird. Das zeigt sich ja hier noch gar nicht. Also er ist ja dann so, oh, ich kann wieder beißen, ja, dann mache ich das jetzt auch. Und ähm, ja, dann, dann diese krasse Prügelszene und dann zum Schluss Sex. Also das ist so, fand ich so ein bisschen überfordernd und ich konnte gar nicht so den Wechsel unbedingt nachvollziehen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, es ist, ja, ja, ist schon sehr spleenig. Also, ich fand jetzt auch die Folge eher so, so ja, wie du schon sagst, so solide. Also, es sind durchaus wichtige Punkte dabei, aber es ist jetzt auch keine Folge, die jetzt so mega krasse hervorsticht, wie jetzt ja zum Beispiel die Musical-Folge und die Tabula Rasa-Folge, die ja einfach sehr, sehr krass sind, hervorstachen. Ähm, aber das Problem ist auch einfach bei dieser Beziehung zwischen Buffy und Spike dadurch, dass ja Buffy die ganze Zeit immer so mega auf Abstand geht, also auf der einen Seite will sie die Nähe, aber gleichzeitig ekelt sie sich davor und das ist halt so, sie weiß selber nicht, was sie will und dadurch ist natürlich Spike mega gefrustet, so was ich auch aus seiner Warte super verstehen kann und ähm, ja, dass sie dann halt am Ende dann irgendwie da äh, äh, Sex miteinander haben, fand ich jetzt nicht ganz so abwegig, deswegen, aber ja, man kann sich dann schon fragen, so naja, der Weg ist dann schon ein bisschen kruder, dann so gerade weil es immer dieses so sind sie, sind sie nicht, wollen sie, wollen sie nicht und so und gerade war ja Buffy dann sehr widersprüchliche Signale auch sendet und äh, da einfach nicht irgendwie die Tacheles dann wirklich mit, Buffy, äh, mit Spike dann auch redet, gefühlt, ist das alles ein bisschen schwierig. Aber das ist ja auch irgendwie Teil von diesem ganzen Staffelkonzept, von wegen so, ja, äh, man lässt sich dann auch durchaus auf so Beziehungen dann auch ein, die vielleicht mal nicht gut sind so, und die dann vielleicht aus einer reinen körperlichen Geschichte dann passieren. Oder wo man sagt, okay, das passiert ja irgendwie aus dem Akt und so, ich glaube, da greife ich auch schon ein bisschen vor wobei wie ich sage, sie will einfach irgendwas fühlen können, so weil sie fühlt sich ja dann, das wird ja auch gesagt und so in dem Musical Folge, sie fühlt sich so leer, so sie fühlt sich also sie will sich lebendig fühlen, so und das kann sie anscheinend nur indem sie mit jemand anders quasi toten dann irgendwie agiert. Das kann sie mit den Freunden irgendwie nicht mehr. Und äh, ja, also es ist äh, eine sehr sehr schwierige Beziehung, aber das was du auch sagst, das mit äh, Tara und Dawn und Willow das stimmt wirklich. Es wirkt so ein bisschen, als wäre Dawn irgendwie so ein Scheidungskind, was immer dann so zwischen den beiden Elternteilen dann irgendwie hin und her wechselt Und Tara ist ja auch wirklich eine super Liebe und die, die macht sich ja auch wirklich große Sorgen und will aber auch, dass es Dawn gut geht. So. und ja, das ich mein, also ist schon.
0: Ich meine, ist ja klar, ja. weil also als Buffy nicht da waren, waren die ja quasi so die Ersatzfamilie und äh, deswegen mhm. hält sich Dawn sehr an die beiden. Ähm, ich finde gerade zum Schluss wird das so ein bisschen diese also, dass Dawn so ein bisschen zu sehr auf die beiden fixiert ist und auch auf die Sexualität der beiden. Also, dass sie <lacht> irgendwie das immer so total toll findet, wenn die miteinander rummachen. Wo ich auch denke, so, mh, ja, okay, ich weiß, was ihr sagen wollt, aber ihr übertreibt es so ein bisschen, wenn ihr die so schreibt. Ähm, naja, aber da können wir, können wir später nochmal drüber reden. Ähm, Benny ist wieder da. Möchtest du noch, was zu der Folge sagen oder sollen wir direkt weitergehen?
2: Wir können weitergehen. Ich hatte nur quasi der Anne gesagt, dass wir eventuell schon Stopp machen. Ich weiß nicht, wenn Anne noch kann, können wir gerne noch äh, eine Folge machen oder auch zwei.
1: Wie ihr möchtet. Also wie ich hätte jetzt zu der Folge jetzt noch ein bisschen Trivia, aber ansonsten, wenn ihr sagt, ihr habt noch Energie, so hätte ich durchaus noch Zeit und Kapazitäten. Jo. Wie ihr möchtet.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dann äh, legt los mit der Trivia.
1: Genau, also zur Trivia lässt sich sagen, ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, bei der Sexszene verletzten sich sowohl James Masters, also Spike, als auch sein Stunt-Double. <lacht> bei Masters war es dann so, am Ende der Folge stürzend, der hat dann einmal so eine Etage dann runter und da ist er quasi komplett K.O. gegangen. Okay. Und bei seinem Stunt-Double war das so, der hat sich die Nase gebrochen, als er Masters eigentlich nur zeigen wollte, wie er sich dann irgendwie von diesem Kronloch schwingen sollte. <lacht> dachte ich auch schon so, uh, das war ziemlich brutal. Wo ich sehr lachen musste, ist dann bei Sarah Michelle Geller. Die war anscheinend beim Dreh der Sexszene so laut gewesen, dass Weedon sich entscheiden musste, die Szene mit äh, Musik übertönen zu müssen. <lacht> <lacht> da dachte sie auch so, hoch. okay, so kann man es natürlich auch machen. Ich dachte, es wäre jetzt einfach nur ein künstlerischer Effekt, aber anscheinend musste man sie so krass runterdrehen, dass das dann nicht mehr ganz so bizarr wirkte. Mhm. Genau, es so wurde ja dann das angesprochen mit Amy und äh, die Rückkehr, sozusagen, dass es ja doch ein bisschen sehr äh, plötzlich wirkte. Aber das wurde tatsächlich angeregt durch Fans, die dann äh, Whedon darauf hinwiesen, dass eine Ratte durchschnittlich nur drei Jahre lebt. Und Amy ist ja quasi seit der dritten Staffel ja schon eine Ratte. Also wurde dann auch gesagt, mm, so langsam müsste sie ja eigentlich das Zeitliche segnen. Und das Lustige ist ja auch so, dass sie offenbar innerhalb dieser Rattenphase es geschafft hat, sich einen kompletten neuen Haarschnitt zu machen, eine komplett andere Haarfarbe zu kriegen. Also sieht offenbar sehr, sehr <lacht> anders aus als noch zur dritten Staffel. Und ähm, Genau, jetzt komme ich auf dieses Thema Homosex Homosexualität nochmal zu sprechen, weil der Drehbuchautor dieser Folge Greenberg, der hatte anfangs vorgeschlagen in der Szene, wo Willow und Amy in Bronx sind, da treffen die auf diese beiden äh, Männer, die sich sehr homophob gegenüber den beiden dann äußern und äh, die werden ja dann irgendwie dazu verdammt, dass sie ja dann in diesen Käfigen dann sind und dann so ein bisschen so Go-Go-Tänzerin mäßig dann da die ganze Zeit Tanzen müssen. Und der ursprüngliche Plan war eigentlich gewesen, dass die beiden so verzaubert werden, dass sie nicht aufhören können, miteinander rumzuknutschen. Und da hat Wieden geziert gesagt, nein, das wollen wir nicht, weil er hat jetzt geziert gesagt, er wollte nicht, dass ähm, man Küsse zwischen Männern, äh, zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, als Bestrafung inszeniert, denn dass man sexuelle Orientierung mit so einem Fingerschnipp einfach wandelbar macht. Mhm. Also da hat er schon geziert dann gesagt, so, nee, also wenn wir schon eben gleichgeschlechtliche Liebe zeigen oder Anziehung dann auch auf vernünftige Weise und nicht im Sinne eines äh, Zaubers oder einer Bestrafung. Fand ich sehr gut als Move. Mhm. Das wollte ich nur mal ergänzen, weil das ja eben noch Thema war.
2: Ja, Absolut, finde ich auch voll gut. Ja, also, Finde ich auch,
0: also ähm, zeigt halt seinen vernünftigen Umgang auch mit der Thematik. Also nicht, dass ja. so, so was kin Kindisches ist, zu sagen, der knutscht zwei Männer, hä. sondern dass man sagt, okay, ja. wir, wir tragen auch Verantwortung dafür.
2: Was krasseste ist, mhm. man ist selber schon so gepolt, dass man irgendwie, ich dachte, du sagst jetzt, der wollte es nicht auf der Leinwand zeigen zu dem Zeitpunkt. Ich wollte gerade schon anfangen zu meckern und dann kam eben die positive Wendung. Auch hier sieht man nochmal, <lacht> man selber ist schon immer auf das Negative eingestielt. Äh. Ja. Äh, Achso, sind wir schon mit der Trivia fertig oder? Ähm ja, ja.
1: Ich habe immer nur so zwei, drei Punkte rausgeschrieben. Das, so das war nicht so von meiner Seite aus die meine, Ihr habt noch irgendwas, das was ihr ergänzen möchtet. Du, Katrin? Nein. Es nee. war
2: auch kein kritisches So, es war eher ein Oh, da muss ich ja jetzt Folge 10 zusammenfassen. Mhm. <lacht> so von wegen. hoch, ich bin schon so dran. Wo ich mir noch nicht mal dem Titel aufgeschrieben habe. Katrin, ich hoffe, du boxt mich mal wieder raus.
0: Der Fluch der Zauberei oder Wreckt.
2: Danke, ich, du bist echt großartig. Ähm. Ich habe mir aufgeschrieben, es sind zwei Stränge, aber wenn ich mir irgendwie gerade mal eine Zusammenfassung angucke, sehe ich eigentlich nur einen Strang. Also wahrscheinlich meinte ich mit dem anderen Strang, dass Buffy und Spike haben mittlerweile ein Haus äh, in zwei gevögelt. Ähm, <lacht> ja, man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Es ist leider so. Ähm, und danach fühlt sie sich auch schuldig und ist wieder abweisend zu ihm. Also diese problematische Beziehung, die er eben auch beschrieben hat, geht halt einfach weiter. Parallel sind wir aber eher bei Willow und wir sehen halt, dass sie weiter mit Amy durch die Gegend zieht und ähm, das wurde ja auch gerade schon angesprochen, dass das eben ihre Kraft ausmergelt, sie ist halt immer kaputter und irgendwie auch magisch erschöpft und ähm, da schlägt Amy ihr einfach einen Typen namens Rack vor und ähm, das kann man nett und kurz beschreiben, das ist der Heroin-Onkel unter den Zauberleuten, also ähm, der bietet da eben Kraft an oder eben auch äh, Trips, also es ist nicht. eigentlich ist es so ein bisschen, die gehen ja dahin, damit Willow Kraft bekommt, aber es ist auch gleichzeitig ein Tri Trip, den sie sich da abholen kann. Und äh, nach dem ersten Schuss ist Willow auch direkt abhängig ähm, und äh, ja, sie will dann mit Dawn ins Kino gehen, ähm, lässt sich aber eben dann doch wieder hinreißen, nochmal bei Rack einen Besuch abzustatten. Und ähm, während Dawn im Vorzimmer wartet, äh, Willow verpasst natürlich das Kino und äh, kommt völlig angetürmt auch wieder zurück aus dem Zimmer von Rack und ähm, dann werden Dorn und Willow von einer Kreatur äh, verfolgt. Vermutlich ist das der Preis für den Rausch. Das ist so ein bisschen unklar, woher diese Kreatur kommt. Oder ich habe es einfach nicht gerafft. Ähm, auf jeden Fall ist da eben ein Dämon hinter denen her. Und Willow kommt dann auf die Idee, ein Auto zu nehmen bei der Flucht. Ist aber völlig zugedröhnt und äh, setzt das Auto eben auch an die Wand und äh, verletzt Dorn dabei schwer. Also, was heißt schwer? Ich glaube, Dorn bricht sich den Arm. Aber für mich ist das eine schwere Verletzung. Ich habe noch nie was gebrochen. Ich finde das schlimm. Mhm. Und. Ähm, dann ist es so, dass Buffy und Spike tatsächlich noch rechtzeitig kommen. Die haben sich auf die Suche nach Dorn gemacht und äh, besiegen dann eben auch den Dämon. Und äh, ja, dann äh, holen sie quasi Dorn von äh, Willow weg und äh, sagen, okay, du musst der Magie abschwören. Und das macht Willow tatsächlich auch am Ende der Folge. Ähm, ja, und äh, das war's. Ich habe noch, zu stehen. genau Nee, ist egal. Ich streich's raus. Das war die schlechteste Zusammenfassung der Welt. Katrin, bitte rette mich raus.
0: <lacht> okay. Ähm, was kann ich dir denn äh, sagen? Also, äh, Dawn hängt nur mit den Freunden ihrer großen Schwester rum. Hat sie keine eigenen? Fragezeichen. Also, äh, es fällt halt schon sehr auf, ähm, dass sie sich sehr an den Leuten orientiert. Klar, wenn das irgendwie so äh, ihr Familienersatz ist, ist das, äh, ist das klar. Allerdings sieht man, sieht man sie halt sehr wenig in ihrer Peer Group rumhängen. Also, höchstens halt mit den Leuten da an Halloween, aber auch das hat sich ja irgendwie dann schnell erledigt. Ähm, was ich krass finde, ist, dass ähm, also dieses, dieses eindeutig Sex haben, das ist ja in der Staffel stärker als in den davor. Also jedenfalls irgendwie wird es härter dargestellt. Es gibt ja, ich glaube, ähm, Spike greift am Anfang Buffy nochmal so unter den Rock und befingert sie und sagt dann noch sowas wie, ähm, es ist gut, eine Jägerin zu töten, aber besser eine zu ficken. Also ich weiß nicht, ob er ficken wirklich äh, komplett ausspricht, aber ähm, also es ist halt schon so, es ist so krass hart irgendwie. Also wisst ihr, also es ist so hart ausgesprochen, dass, es, dass man sich so fragt, okay, die die, äh, die die Serie hat sehr viel an Unschuld verloren. Es ist halt so krasser geworden. Ähm, ich meine, krass ist halt auch das, was mit Willow passiert, mir hat so ein bisschen das Herz gebrochen, weil sie so, es ist mein, so, so mein Lieblingsherzcharakter und, ähm, dass, dass sie jetzt so halt, äh, abhängig von der Zauberei ich meine, es ist ja eigentlich so eine Parallelisierung von Drogen, ähm, zur, zur Zauberei, es ist einfach, es tut irgendwie weh, sie so zu sehen am Boden.
2: Darf ich ganz kurz zu dieser sexuellen Sache mal nachfragen, wie ihr das findet? Weil ähm, auf der einen Seite finde ich das interessant, dass, also mir ist das gerade erst, als du es angesprochen hast, so richtig nochmal klar geworden. Das ist ja auch zu dem, was wir so äh, sexuelle Diversität, was wir eben vielleicht auch schon besprochen haben jetzt im Laufe des Podcasts. Äh, auf der anderen Seite finde ich aber, dass es so null schön dargestellt ist bei den beiden. Das, vielleicht liegt es auch einfach nur an mir, dass es das mir nicht... Ähm, Entspricht, weil wir sehen ja auch nachher noch eine Vergewaltigungsszene, wo ganz klar nochmal von, von der einen Art harten Sex zu haben und der anderen Art, Art Sex zu haben, wird ja ein Trennstrich gezogen, wo dem Zuschauer auch dann bei der Vergewaltigung ganz klar ist, dass es mehr als unschön, da können wir auch später drüber sprechen, aber trotzdem finde ich, dass das, was zwischen Buffy und Spike eben passiert hat, ähm, ja, es hat null, dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie was Schönes sein könnte. Also es wirkt immer so ein bisschen erschreckend eher. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Mhm. Arne, bitte.
1: Ja, das sehe ich aber genauso. Also es ist halt eine völlig andere Art von äh, Sexerzählung, wie jetzt zum Beispiel im Vergleich, ich meine jetzt mit Angel hatte sie ja de facto nur ein einziges Mal was und danach war er sofort angelost. Oder dann danach mit Riley, das war ja wirklich dieses mega Unschuldige, wo ja schon dieser Kontrast gezogen wurde von wegen, ja, also ich, einen menschlichen Partner, das reicht ja irgendwie nicht aus, sondern es ist dann für sie attraktiver, dann mit jemandem übernatürlich was zu haben. Und dann jetzt eben der Kontrast dann dazu mit Spike, dann so, das war ja das, was ich ja vorhin schon meinte, da warst du ja gerade, ich glaube, bei eurem Kind. Ähm, hier wird einfach gezielt gezeigt und so dieses so, ja, Buffy will einfach was fühlen so und anscheinend braucht sie einfach gerade, um irgendwas zu fühlen, einfach diese eher aggressivere Art von Sex, dann, um einfach irgendwelche Emotionen zu empfinden. Also sie sagt ja auch irgendwie in der Musikfolge so, ja, sie spürt gar keine Wärme mehr so. und vielleicht ist das einfach so ihre Form von Kick. Also im Grunde genommen haben wir in dieser Folge so die absolute Drogenallegorie und das wird ja ein bisschen parallel auch gezeigt, sowohl von Willow, die ja dann abhängig von Magie wird, und, aber auch Buffy, die dann abhängig von eben ja Nähe und ähm, in dann wirkt, also von generell dem Leben so und die sagen ja dann beide für sich dann so, ähm, Buffy sagt das ja eher zu Willow dann von wegen, so, sie muss aufhören aber gleichzeitig sagt sie das zu sich selber auch so, sie muss aufhören, also sie muss dann diese Abhängigkeit von sich dann ablösen und, aber ich stimme da auch Katrin zu, ich finde äh, hatte da genauso ein gebrochenes Herz, wo wir denken, so, was machen die mit Willow und überhaupt dann so, ich meine das ist zwar Aufbauend zu dem Story-Arc, den sie ja hat, so, aber es ist wirklich herzerreißend vor allem ich hatte selber nie Kontakt mit Drogen, Gott sei Dank so, aber ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schwierig vor, so gerade äh, oder so extrem abzustürzen, dass sie dann auch andere Leute in Gefahr bringt und ja.
0: Ich meine, im Endeffekt ähm, zeigt die Folge auch, also sie hat was so Schlimmes gemacht, dass sie dadurch erst wachgerüttelt wurde, dass sie äh, über ihre eigene Situation reflektiert hat und sagt, okay, ich muss jetzt damit aufhören, jetzt muss der Schlussstrich gezogen werden, weil ich jetzt Menschen wehtue, die mir wichtig sind. Und das ist halt auch krass, dass Dorn das erste Mal richtig sauer auf jemanden ist. Ähm, also der Art hat man das jetzt auch noch nicht gesehen, wo Dorn ja so eher die Liebe ist. Ja. Okay. Ähm, wollt ihr noch was sagen?
2: Nö, tatsächlich nicht. Also noch nicht mal mhm. zwei Trivia. Ich äh, fand alles, was ich gelesen habe, tatsächlich uninteressant. Und deswegen gibt es noch nicht mal zwei Trivia von mir. Möchtest du noch Folge 11 machen?
0: Können wir gerne machen. Äh, Folge 11 Verschwunden bzw. gone. Ähm, das ist Chaos bei den Summers. Äh, Willows Zauberzeug wird ausgemistet. Ähm, auch Spy kommt vorbei, um mit Buffy jetzt über die Situation zu sprechen. Und dann erscheint die Frau vom Jugendamt. Buffy steht jetzt unter Beobachtung. Ähm, eben weil äh, sie ähm, auf Dorn halt aufpassen soll und die, diese Frau vom Jugendamt jetzt nicht, sondern nicht begeistert von der Situation zu Hause ist. Ähm, die, die, äh, das Trio fertigt einen Unsichtbarkeitsstrahl an und wollen ihn auch gleich ausprobieren, ähm, indem sie sich halt selber unsichtbar machen und dann äh, in die Damen, äh, ich weiß gar nicht, Darmsauna oder sowas gehen wollen. Äh, Buffy ist, kommt gerade vom Friseur und äh, die, das Trio streitet sich um diesen Unsichtbarkeitsstrahl und prompt wird Buffy unsichtbar gemacht, also versehentlich. Ähm, es sind alle besorgt darum, dass Buffy jetzt unsichtbar ist, aber Buffy findet es selber eigentlich ganz geil und lebt sich aus und äh, lässt sich dann von der Jugendamt, äh, also lässt dann diese Jugendamtante äh, so als verrückt dastehen, weil sie verschiedene Dinge mit ihr anstellt, also die, die Tasse immer woanders hinstellt und ihr Sachen ins Ohr flüstert. Außerdem hat sie noch Sex mit Spike. Ähm, unsichtbar, weil sie es auch reizvoll findet. Sender findet dann heraus, dass Buffy sich auf auflösen wird, wenn sie noch länger unsichtbar ist. Ähm, Willow kommt den, den äh, Trio ohne Zauberkraft auf die Spur. also Sie äh, hackt sich im Computer ein und versucht herauszufinden, ähm, äh, ja, was da passiert ist. Der An Endkampf findet dann in der kate halle statt. Ähm, Buffy sieht sich äh, den, diesem Trio halt gegenüber und ähm äh, ja, die äh, stellen hera halt heraus, äh, dass sie ihre Erznemesis sind. <lacht> und ähm, können dann halt, also du durch äh, Willows Hilfe kann dann die ähm, die Unsichtbarkeit äh, wieder zurück ähm, ja gestellt werden. Also Buffy wird wieder äh, sichtbar. Genau. Das wäre so kurz zusammengefasst, wie die Folge war. Und äh, ich würde jetzt mal Benny das Wort geben.
2: <lacht> Benni möchte einfach nur einen Tipp an Anne, richten die ja eben schon gesagt hat, dass sie ähm, schwanger ist. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, ich weiß nicht, ob das nur bei uns dagegen der Gegend ist, aber es könnte auch deutschlandweit so sein, dass das Jugendamt zu einem kommt, wenn man ein Kind hat. Und ähm, wir sind super unordentliche Menschen und als dann die Tante vom Jugendamt kam oder die Frau vom Jugendamt, ich will das nicht so geringschätzig sagen, es ist ja schön, dass solche Leute kommen, äh, haben wir noch versucht aufzuräumen, weil wir irgendwie Panik hatten, jetzt könnte uns jemand unseren Sohn wegnehmen, wenn die unsere Wohnung sehen. Ähm, war total ein netter Besuch mit der Frau, war alles super.
0: Also die informiert einen nur für alle Leute, das ist jetzt nicht, dass die uns rausgepickt haben, die informiert einen einfach über die Angebote, die man hier mit Kindern hatte, bei Spielplätzen, keine Ahnung, Notrufnummern und sowas alles. Also das ist so ein Standardbesuch.
2: Und ich hatte dann in den letzten Monaten das äh, zweifelhafte Vergnügen, tatsächlich mal in eine Wohnung zu kommen, wo die Verhältnisse nicht besonders gut sind oder ein Haus war es sogar, ähm, die familiären Verhältnisse. Und an dem Tag war vorher das Jugendamt da. Und da ist mir dann nochmal klar geworden, dass es wirklich äh, ganz, ganz andere Zustände sind. Also ich, was ich sagen möchte, es ist super unrealistisch, dass die Frau vom Jugendamt so sensibel reagiert, weil das, was ich da gesehen habe, und ich dachte, da waren vorher Menschen vom Jugendamt, ähm, was die offensichtlich noch alles durchgehen lassen, ist echt krass tolerant. Ich meine, es war das amerikanische Jugendamt, vielleicht sind die da auch einfach härter, aber da habe ich mir gedacht, nee, das ist unrealistisch. Also wenn bei dir, Anne, das Jugendamt vorbeikommt, mach dir keine Sorgen. Ähm, ja, solange du keine... Okay, das
1: ist ich echt zum ersten Mal tatsächlich, dass sowas äh, auf dem Plan steht. Also ich hätte das eher vermutet bei so äh, Familienverhältnissen, also wie zum Beispiel eben im Falle von Buffy und Dawn, wo eben keine offiziellen Eltern mehr da sind so und dass man da expliziter da mal guckt. Aber bei einem verheirateten Ehepaar... Nee, es ist tatsächlich warum? auch
0: nur ein Angebot. Also die, äh, du kannst auch sagen, ah. nee, möchte ich nicht. Also die, ah, verstehe. die, die kommen eher so vorbei, wirklich, äh, um, um ein bisschen so zu sagen, was, was gibt es hier alles für Angebote?
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die ausladen kann. Also ich habe mal gehört, Eine von
0: mir hat das gemacht.
2: Ach echt? Krass. Ja. Die hat gesagt, so ne brauche ich nicht.
0: Hm. 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 Ja. ich habe es <lacht> Ich habe den Gegenbeweis geliefert. Ähm, ja, möchtest du doch, Benni, Gedanken zu der Folge loswerden?
2: Ich fand die Folge super cool. Also mir es äh, tatsächlich genau, das ganze Unsichtbarkeitsding hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem auch die Idee, dann eben diesen Kampf am Ende ins Unsichtbare zu legen, fand ich sehr schön. Ähm war so, tatsächlich hat so das kindliche Ich in mir angesprochen, die Folge ähm, mit dem Trio auch, fand ich gut. Also, jetzt nicht so die tiefsten Gedanken. Bitte, Anne.
1: Ich fand die Folge auch super. Also so eine etwas leichtere Folge, vor allem dann, wo man auch Buffy, äh, als sehr lustig auch wahrnimmt, so, weil sie halt dann wirklich dann sich unglaublich frei fühlt von wegen so, ah, sie kann allmöglichen Schabernack machen, so, oder wo sie ja halt dann in der Magic Box ist, um zumindest Sender und Andrea zu informieren, wo sie dann mit diesem Schädel irgendwie gerade hat, damit sie irgendwas haben, worauf sie sich fixieren können, oder also mit diesen komischen Augen. Das ist so absurd lustig. Oder wo dann ähm, Buffy dann eben zu Spike dann geht so und das dann als Recht dann ausnutzt, so für mich. oh, ich bin unsichtbar, oh, jetzt können wir vögeln und dann kannst du nicht gesehen. Und Justin, wenn irgendwie Sender noch irgendwie kommt, um eigentlich Buffy zu suchen und äh, äh, sie und Spike ja dann offensichtlich Sex haben so und er ist dann halt oben, aber man sieht sie halt nicht so. Und Sender sich auch fragt: so, Was machst du da? Ähm, ich mache Liegestütze. <lacht> Nackt ja, warum nicht und so. und einfach so von der Trägtechnik fand ich das auch so faszinierend oder wo sie ja dann unsichtbar sich in dieses Bettlagen irgendwie einwickelt und so und ich ähm, meine jetzt so frühe 2000er, da war ja CGI ja immer so eine Sache für sich, aber manchmal waren das schon echt coole Effekte, das mochte ich dann auch sehr und ja, es war auch einfach schön, auch wieder ein bisschen mehr von der alten Willow auch was zu sehen von wegen so, dass sie auch wieder auf analoge Art und Weise dann Sachen dann auch lösen kann und ein bisschen mehr so detektivisch unterwegs, das war sehr schön. Und dann auch einfach die Auflösung dann so eben in dieser Spielehalle, wo dann klar wird, okay, das sind halt eben diese drei Nerds, die dann, die in, äh, dann das Leben schwer machen. Und Buffet dann auch sagt so von wegen so, Okay, ihr habt euch jetzt zusammengetun, um mir einfach auf die Nerven zu gehen und auch einfach dieses, was du schon sagtest, dieses, wir sind deine drei nämlich also, das ist halt super bekloppt und so und wo du eigentlich die ganze Zeit immer nur ins Leere dann filmst und trotzdem hast du dann diese Action von wegen so, oh, da fliegt irgendwas Unsichtbares in den Bällebad und dann passiert das und dann jenes oder wo Warren erst total böse tut, weil er da noch Willow die Geisel ist. Und dann sagt so ja, Jungs. Und dann die Jungs aber völlig abgelenkt, weil sie dann ja. irgendeine Spielekonsole sind. Also es ist so eine schön herrlich bekloppte Folge. wenn äh, Man überlegt so, wie ernst diese ganze Folge auch war. Und auch die Folge zuvor mit äh, Willows äh, Magieabhängigkeit. Es ist auch mal schön, auch wieder was zu haben, was ein bisschen einen durchatmen lässt. Und ja, ja. ich mag die sehr.
0: Absolut. Ich stimme dir in allen Punkten zu und habe eigentlich gar nichts mehr zum ergänzen. Außer vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen. Ähm weil mir ist es nicht aufgefallen, vielleicht ist es auch nicht in der deutschen Übersetzung so, aber Buffy singt Going Through Emotions, wenn sie das äh, Jugendamt verlässt, <lacht> dann äh, summt sie halt die Melodie von, äh, von dem äh, Lied von ähm, Once More With Feeling. Ähm, ist mir gar nicht aufgefallen in dem Moment. Also. Deswegen mir auch nicht, aber ich, vielleicht ist es tatsächlich ähm, in, in der deutschen Übersetzung nicht unbedingt drin. Ähm, hier beginnt natürlich auch der Running Gag, dass niemand Andrew kennt und deswegen auch immer alle fragen, Hey, wer bist du eigentlich? <lacht> es ist eine Folge, in der mal niemand getötet wird. Also kein Vampir, kein Dämon, äh, alle sind am Leben. <lacht> und ähm, das Witzige, also das Witzigste finde ich, dass Sarah Michelle Geller hat dem ähm, Schreiberteam gesagt, Leute, ich würde mir gerne mal wieder die Haare schneiden und die äh, das dann einfach genutzt haben und dann einfach einen Plot daraus gemacht haben. Und deswegen ist es halt auch immer so witzig, so mit so, oh, du warst beim Friseur, wie sieht es denn aus? So, also die, die Frauen fragen immer nach, wie jetzt ihre Friseur aussieht. Und deswegen hat Sarah Michelle Gell auch am Anfang der Folge hat die immer eine Perücke auf. Also wenn man genau hinguckt, sieht man es auch, dass sie äh, erst mit Perücke rumläuft und dann äh, quasi ihre wahren Haare zeigt, also den neuen Haarschnitt. Das wäre es tatsächlich schon als Hintergrundinformation. Also auch sehr leichte Hintergrundinformationen und nichts schweres.
2: Ich fand nochmal cool, bei dem, was du gesagt hast, ist mit dem Andrew, ähm, so wie es auch erklärt wird, es wird, glaube ich, ich habe mir leider die genauen Worte nicht aufgeschrieben, aber wird genauso erklärt, wie man sich das als Zuschauer merkt, <lacht> dass sie sich offensichtlich völlig bewusst sind, dass sich niemand diese Figur gut merken kann und das Schöne ist ja, am Ende der Staffel kennen wir alle den Namen von Andrew, okay. weil er dann eben dann doch so oft in Szene und so präsent gesetzt wird.
0: Das ist auch so lustig, bei meinen Zusammenfassungen habe ich da immer der dritte Nerd hingeschrieben, weil ich, Jonathan kannte ich, Warren kannte ich, aber wie hieß nochmal der dritte? So, <lacht> das, war, das war immer der dritte Nerd, aber äh, tatsächlich ist es dann, wie du sagst, Benni, so am Ende der, der Staffel hat man sich irgendwie dann doch den Namen gemerkt, so gerade beim Finale. Ja. Ja. Ja, vor
1: allem, weil ja auch immer dann so darauf hingewiesen wird, von wegen so, ja, das war doch der mit den Höllenaffen, der, der mhm. die Theateraufgaben sabotiert hat, mhm. so und wirklich keiner sich daran erinnern kann.
0: <lacht> Voll lustig.
1: Genau, dann mache ich jetzt weiter mit der Folge 12, bekannt unter dem Titel Gefe Geheimnisvolle Zutaten oder auch Double Meat Palace. Die ist auch wieder eine Jane Espenson folge freue ich mich auch schon sehr. Und ja, Buffy hat jetzt einen Job bei der Fast-Food-Kette Double Meat Palace, um jetzt möglichst schnell dann irgendwie an Geld ranzukommen. Weil aktuell kann sie ja nicht wieder aufs College. Also muss ja irgendwie gucken, wie sie da Geld ans, an einen Mann bringt. Naja, dann hat sie dann ihren ersten Arbeitstag und ihr Chef Manny zeigt ihr dann auch soweit alles und sie lernt auch die Kollegen dann kennen. So, aber die sind irgendwie. Eher ein bisschen zombiehaft äh, bei der Arbeit unterwegs, was sie schon ein bisschen skeptisch werden lässt. Und dann muss sie sich noch so ein Lehrvideo angucken über das Thema Fleischverarbeitung, was sie schon ziemlich verstört. Aber mein Gut, gehört halt dazu. Und ähm, dann wird ja auch noch so einer von diesen Double Meat Burger noch angedreht, so von wegen so, ja, ist das gefälligst? Und sie auch so, äh, nee, das Video war schon sehr anschaulich genug, muss das sein, aber es muss sie trotzdem machen. Und... Sie fragt dann auch irgendwie, weil dann immer so drauf gepocht wird, von wegen, ja, es gibt eine geheime Zutat für die Burger. Aber sie kriegt keine wirkliche Verantwortung, äh, keine richtige Antwort darauf. So von wegen, ja, was ist denn jetzt die geheime Zutat? Das heißt immer nur, ja, das liegt in der Verarbeitung. Ja, was ist denn jetzt genau das? Ja, es liegt in der Verarbeitung. Naja, und auch eine Recherche in der Pausezeit bringt sie nicht so wirklich weiter. Naja, die kriegt dann auch noch Besuch von den Scoobies Und Anja beschwert sich dann über Willis Entzugsphase so weil dadurch ein angeblich dann die Hochzeitsvorbereitungen so deutlich komplizierter sind. Vorher hätte sie ja einfach alles herzaubern können, oder jetzt müssen sie ja alles normal machen, was äh, schon ein bisschen arschig am Buch ist, aber na gut. Naja, Spike taucht da auch nochmal auf und er sagt sogar explizit, oh Gottes Willen, so, du solltest hier nicht arbeiten, das ist nicht der richtige Job für dich, der wird dich noch irgendwie um, äh, umbringen. Naja, bisschen Foreshadowing. Und äh, genau, dann auf einmal taucht einer der etwas netteren Kollegen nicht mehr auf, der ist dann am ähm, Abend zuvor von jemandem im Hinterhof getötet worden, den er auch wiedererkannt hat. Wie kriegen man noch nicht zu Gesicht, wer das war? Und am nächsten Tag, wo er halt eben nicht zur Arbeit auftaucht, so wundert sich niemand so wirklich darüber, weil irgendwie ständig dann Kollegen äh, neu angestellt werden, dann wieder abhauen, ohne irgendwie ein Wort dazu zu sagen. Naja, und durch den Personalmangel ist dann Buffy dann noch genötigt, eine Doppelschicht einzulegen. Also sprich, sie hat dann keinen 8-Stunden-Tag, sondern einen 16-Stunden-Tag, was auch nicht so geil ist. Und sie nutzt dann unter anderem einen ihrer Pausen, um mit äh, Spike dann im Hinterhof Sex zu haben. Kann man ja machen. Naja, ähm, Zander und Anja haben dann währenddessen noch Besuch von der Rache-Dämonen Hellfreak und stellt sich raus, das ist eine Freundin von Anja und Zander sagt sich dann so, okay, ich lasse die Frau mal alleine, die können dann mal quatschen. Naja, und die beiden philosophieren über Anjas Beziehung zu Zander und Hellfreak, Gewinnt so mehr oder mehr den Eindruck, dass Sender ähm, Anja eigentlich nur bevormundet und ihr die ganze Zeit immer so zurechtweist. von allen so, ja, das und das soll es nicht tun, das und das soll es nicht tun. Ähm, dann kriegt Wille auch nochmal Besuch von Amy und unter so einem fahrscheinigen Grund besucht sie die auch so, und fragt dann so, hey, wie läuft es mit dem Magieentzug? Aber anstatt ihr dann wirklich da zu helfen, so gibt Amy ihr dann nochmal so einen kleinen Magiekick. Den Willow aber nicht kontrollieren kann und sagt dann so von wegen, hey, doch so eine kleine Überraschung, so du hast jetzt heute quasi Geburtstag und Willow ist völlig fertig, so von wegen, oh Gottes Willen, egal was ich anfasse, es geht um ja alles kaputt und ist damit etwas überfordert. Naja. Dann kommt noch hinzu, dass dann Buffy, weil er arbeitet, weil einen menschlichen Finger auch noch findet im Fleisch und kriegt dann richtig Panik, weil sie dann den Chef damit konfrontiert. So von wegen so, hey, verarbeiten Sie wirklich Menschenfleisch im, äh, im Fleisch. Und er schreibt das dann irgendwie ab so. Und sie stürmt daraufhin dann halt in den Essensbereich des Ladens und versucht dann die Menschen dann eben von dem Essen zu warnen. Und sie wird daraufhin auch gefeuert. Kann man ja auch verstehen. Naja, sie versucht dann halt einen dieser Burger dann mit den Scoobies zu untersuchen, um die Theorie mit dem Menschenfleisch äh, zu bestätigen. Doch Sender hat zuvor den Burger gegessen, ohne äh, dass sie ausreden konnte und kriegt dann <lacht> erst Panik. So oh Gott, ich habe Menschenfleisch gegessen. Wir erinnern uns an Sweeney Todd. Aber naja, Willow soll das Ganze dann mit den Resten, die dann noch in der Verpackung drin sind, dann tatsächlich nochmal untersuchen. Das macht sie ja auch auf wissenschaftliche Art und Weise. Ganz old school Willow-like naja, Buffy sagt dann aus so nochmal, okay, ich breche da jetzt nochmal ein und will das nochmal alles analysieren. Und sie findet dann auch noch den blutig abgetrennten Fuß ihres Ex-Chefs. Und es stellt sich dann raus, dass dann einer der Stammkundinnen die Perückenlady, dann den ähm, Kollegen und den Chef auf dem Gewissen hat. Und sie ist in Wirklichkeit ein Dämon, der quasi unter der Perücke versteckt. Das ist so ein bisschen, ja, so wie erklärt man, so ein bisschen, so ein bisschen schlangenhaft, alienhaft mäßig, also richtig creepy. Und ähm, die Masche ist dann irgendwie, dass der dieser Alien Kopf dann irgendwie dann die Opfer dann immer beißen, damit dann betäubt und so und sie nach und nach dann halt aufrisst. Und während Bafia eben mit diesem Dämon und mit der Betäubung zu kämpfen hat, taucht dann Willow auch noch vor dem Laden auf und berichtet halt, von, was sie rausgefunden hat. Nämlich, dass dieses Fleisch gar kein Menschenfleisch äh, beinhaltet, sondern verarbeitetes Gemüse und wundert sich dann, dass irgendwie Buffy nicht drauf reagiert so, und kommt ihr dann letztendlich zu Hilfe und hackt dann dem Dämon den Kopf ab. Aber selbst das hilft noch nicht hundertprozentig und sie schmeißt dann diesen dann in den Fleischwolf, was ziemlich eklig ist, aber es führt zum Ziel. Und genau am nächsten Tag bring, äh, kommt dann Amy dann nochmal vorbei bei Willow und will sich so ein paar Sachen leihen. Aber Willow sagt dann explizit so, nee, das was du mir da jetzt angetastet mit diesem Magiekick, das hat mir den, äh, den Entzug noch schwerer gemacht so, und Amy soll ihr einfach aus dem Weg gehen, wenn sie eine gute Freundin sein möchte. Und Buffy will dann auch nochmal zum Double Me Palace, will dann gerade ihre Arbeitsuniform zurückgeben und da trifft sie dann die neue Managerin und äh, Buffy spricht das ganz offen dann an, von wegen so, hey, ich weiß übrigens, was die geheime Zutat ist. Und die Managerin ist natürlich völlig geschockt, von wegen so, oh scheiße, die weiß quasi das große, große Geheimnis und ja, bittet da um äh, Geheimhaltung so und Buffy sagt dann so, okay, ich behalte das für mich, aber ich möchte gerne wieder bei euch arbeiten, weil sie braucht wirklich dringend das Geld. Und genau, das Ganze wird ja auch tatsächlich gewährt. Genau, das so viel zum Inhalt.
0: Ich mochte die Folge echt gerne. Also ich fand die total witzig und äh, auch sehr spannend, also weil man sich echt die ganze Zeit gefragt hat, so was läuft in den Laden schief und äh, dann kommt, also ich, man hat dann auch relativ schnell den Verdacht, dass es wirklich Menschenfleisch ist. Die Auflösung dann selber habe ich gar nicht kommen sehen, ich, ich habe noch nicht genau gerafft. Die haben ja gesagt, das ist nur pflanzliche Zutaten. Ich glaube, die Chefin sagt, dass noch Rinderfett ist noch drin, oder? Mhm, genau. Aber das heißt, das ist ja nicht dann nur pflanzlich. Und Rinderfett, heißt das dann, da ist also da ist dann doch quasi ein Abfallprodukt von Tieren dabei? Also also es ist, ist kein vegetarischer Burger, den die da verticken, ne? So hab ich's auch ja. verstanden. Also das, das klang <lacht> so ein
1: bisschen so tofu-mäßig und dann haben sie halt dieses Rinderfett noch drin, um einfach diesen Fleischgeschmack noch ein bisschen mehr zu
0: verstärken. Okay, also es genau, ist. Genau,
2: Katrin, Hühnchen ist nicht vegan. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, also, weil ich dachte, ein erst ist so eigentlich ziemlich cool und dann, ähm, aber mit diesem Rinderfett heißt es ja, die verarschen nur ihre Kunden im Grunde. Ja. Also sind, sind das eigentlich Ärsche. Okay. Ähm. Es ist aber nicht erklärt, warum die anderen ähm, Mitarbeiter äh, so abwesend sind oder so, so depressiv abwesend, oder? Also man mhm. denkt ja am Anfang, die, die stehen da irgendwie unter Drogen oder sowas. Das wird auch nicht so explizit erklärt. Ne, Es ist eher so, dass man jetzt so Theorien darum schwingen kann, äh, was, was passiert. Oder? Liege ich da falsch? Nee, nee, soweit dann
1: richtig. Also ich hatte auch so einen Eindruck ja. gehabt, so, das ist einfach nur dieses völlig apathische, okay, the same procedure as everyday mäßige ja. und Buffy verfällt ja auch so ein bisschen so in diese Lethargie, so von wegen so, okay, schon wieder Burger wenden, schon wieder das machen, schon wieder das jenes machen, also das kann irgendwann okay. ziemlich eintönig sein.
0: Okay, gut, dann ist das so, dass, dass quasi die, die Arbeit einen ein bisschen die Seele raubt, so mhm. als, ähm, okay. Gut, dann, dann habe ich, hab ich das verstanden. Ähm, ja, und was ich auch noch äh, als, als wichtiges Story-Element finde, ist, äh, dass Willow wirklich die Stärke hat, zu sagen, okay, ich möchte das wirklich nicht. Auch wenn mir das halt wieder als Leckerbissen angeboten wird mit der Zauberei. Ähm, ich trenne mich jetzt auch von einer Freundin, ähm, weil ich merke, das tut mir nicht gut. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich krass so, das, das zu zeigen und das zu sehen, weil, ähm, weil sie damit halt sehr viel Persönlichkeit und Charakter auch zeigt. Und das ähm, finde ich halt sehr stark an Willow und das hat mir sehr gut gefallen. Das waren so meine ersten Eindrücke. Benny was hast du zu der Folge?
2: Und du hast das schon wieder ziemlich gut und krass abgegrast, dass mir gar nicht so viel übrig bleibt, außer dass ich auch nochmal sagen muss, ähm, dass ich äh, dieser Wendung auf den Leim gegangen bin, also dass ich das auch sehr schön fand. Ähm, du hast jetzt klar so ein bisschen erklärt, dass das auch ein bisschen konstruiert ist, dadurch, dass die Mitarbeiter sehr abwesend wirken, fällt man eher auch auf diese Wendung rein. Aber trotzdem ist es, dass man direkt im Kopf hat, okay, der Bürgerkonzern muss böse sein und... Ähm, Deswegen glaube ich auch, dass da wird Menschenfleisch verarbeitet. Und am Ende stellt man fest, okay, ist gar nicht so. Ähm, das Einzige, was ich noch ergänzen würde, ist, das könnte eins zu eins auch eine Doctor Who-Folge sein, für die Leute, die Doctor Who gucken. Ich ähm, <lacht> finde halt, stimmt, ja. die so absolut, das stimmt, dass ja, ja. Genau, Doctor who charme hat. Ja. Anne, bitte.
1: Ja, ach, es ist so eine schräge Folge, aber irgendwie ist die auch mega lustig. Ich weiß gar nicht, warum die damals so unglaublich schlecht wegkam Also, da gibt es bei Weitem schlechtere Folgen, so die sind halt einfach ein bisschen überspitzt dargestellt. Und äh, für mich ist es auch so, ich habe ja tatsächlich eine Zeit lang auch mal bei McDonalds gearbeitet. Von daher habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug äh. zu Fastfood-Ketten und da arbeiten und jobmäßig. Also von daher aber, also ich meine, hier ist es wirklich sehr überspitzt und so. Also so schlimm hatte ich das bei mir bei weitem nicht, ja, aber das war schon...
0: Ich, ich wollte gerade fragen, wie, wie war das denn? Also ist das, Würdest du sagen, es ist eklig, in so einem Laden zu arbeiten oder ist es ähm, schon, ja, also dass man sagt, ja, okay, das ist einfach wirklich äh, Systemgastronomie, heißt es, glaube ich, ne? und es äh, geht alles mit rechten Dingen zu.
1: Also eklig habe ich das überhaupt nicht empfunden. Also da wurde eigentlich wirklich sehr viel auf Reinigkeit dann auch geachtet. Und was so das Arbeitsumfeld betrifft, das hängt wirklich sehr stark von den Kollegen dann ab. Also ich hatte ja in zwei, vier Jahren gearbeitet. Das eine war quasi die Zeit zwischen ähm, meinem Praktikum, was ich nach dem Abitur gemacht habe im Theater, und der Zeit, bevor ich meinen Ausbildungsplatz äh, gefunden habe. Ich habe das dann so gemacht, dass ich gesagt okay, da an dem Ort, wo ich gewohnt habe, da in Ostholstein, habe ich quasi die Zeit dann genutzt, so in Teilzeit, dass ich dann halt zum einen Geld verdiene und gleichzeitig aber auch nach einem Ausbildungsplatz suchen kann. Und dann hatte ich nochmal in, in Hannover selber, habe ich auch nochmal in einer Filiale gearbeitet für ein paar Monate, aber dann hatte ich ja irgendwann einen Kredit bekommen, dann für, für die Ausbildung, sodass ich da eben nicht die ganzen Wochenende mal jobben muss und das war ganz gut. Dann konnte ich das dann ja. aufgeben. Aber zumindest die erste Filiale, die war richtig, richtig schön, weil einfach die Kollegen super cool waren und so meine Lieblingsanekdote aus der Zeit war dann, ich weiß nicht mehr, ob das EM oder WM war. Also ich war auf jeden Fall da 2008 dann angestellt und dann gab es natürlich irgendwann dann eben das, äh, die WM. auf jeden Fall da, wo Spanien gewonnen hat. Und da haben wir <lacht> ja. ja dann intern irgendwie dann so Tippspiele dann auch gemacht. Dann so, also mussten ja irgendwie dann äh, raten so wer wie dann gewinnt so und ich stümpelte irgendwie unter den besten Zehnern, so obwohl ich von Fußball keine Ahnung habe und dann am Finaltag war es halt so lustig weil dann wirklich in dem Laden fast nichts los war und dann haben wir gesagt gut ähm, wenn dann eh so gut wie keine Kundschaft ist, so, dann tigern wir einmal zum McCafe, holen uns alle dann irgendwie so einen Mango Shake und so, setzen uns auch vor dem Fernseher in dem Essensbereich und gucken dann dieses Tippspiel. Und immer wenn da mal ein Kunde, dann kamen sie mir schnell mal nach hinten getigert, in die, äh, hinter die Kasse, haben das so gemacht und dann sind wir wieder zurückgetigert. Und an dem Abend habe ich sogar geschafft, ich war ja eine von den ganz wenigen, die auf Spanien getippt hat und bin damit dann prompt Zweite geworden beim Tippspiel. Das war großartig. Cool. Also
0: Ich, das, ähm, ich, ich weiß, dass es... Es muss eine EM gewesen sein, weil ich habe 2006 Abi gemacht Ja. und äh, das war die WM. Und unser Abi-Motto war natürlich dann auch auf die WM zugeschnitten, aber es war ein so furchtbares Abi-Motto. Es hieß Abi-M, also wie WM, <lacht> oh Gott, 13 ja. zu 0, wir sind die Sieger. Aber Abi-M, es war ganz furchtbar, also ich fand es ganz schrecklich und das stand dann halt überall drauf, so auf den Shirts und so, naja.
2: Zu, zu Bürgersachen habe ich tatsächlich auch eine Anekdote zu erzählen. Ähm, zwar ist es leider jetzt so eine Klischee-Anekdote, aber ich, ich war wirklich persönlich dabei und äh, habe es erlebt. Ähm, von daher ist es wirklich auch wahr. Äh, und zwar waren wir bei Kentucky Fried Chicken. Ähm, das war so zu, auch zu Abi-Zeiten tatsächlich. Und ein Freund von mir hatte dann schon so einen gedrosselten Motorradführerschein. Das war diese, also dieses typische Abi-Gefühl, so jetzt kann man endlich äh, mobilisiert fahren und dann fährt man natürlich immer irgendwie in irgendwelchen Freistunden oder Mittagspausen zu irgendeiner Bürgerbrotze und quasi schlägt sich den Magen voll. Naja, auf jeden Fall hat er sich da so einen Schickenburger bestellt und hat dann auf ein riesiges, das war wirklich groß, das war so wie, weiß ich nicht, wenn man drei, zwei Euro Stücke aneinander legt, so von der Größe her, blaues Stück Plastik innerhalb des Fleisches gebissen. Äh. Und wir waren auch total schockiert, wie einfach in das Fleisch so, so ein großes blaues Stück Plastik reinkommt. Naja, er ist dann nach vorne gegangen und äh, hat sich höflich beschwert, ich äh, stand daneben. Die macht, ja, es tut uns sehr leid, äh, sie können einen neuen Burger haben und dann einfach nur gesagt so, danke, das möchte ich vielleicht nicht, können sie das vielleicht verstehen und ähm, naja, das war es dann auch, er hat sein Geld nicht zurückbekommen, das wow. war oh. aber hey.
0: Das ist aber nicht sehr kulant. Nee, ich möchte auch bis heute
2: wissen, wie ist das Plastik da reingekommen, aber gut, ähm, naja.
1: Also das Einzige, was ich tatsächlich mal erlebt habe, so das kann ich mir aber nur so halbwegs erklären, war dann, das war auch in einer McDonalds-Filiale, so also da hatten wir dann immer diese fertig abgepackten ähm, Packungen von Pommes und in einer von denen war so eine richtig fette Hornisse drin, die ein, oh. mit eingefroren war. Also die muss uns schon im Prozess dann schon irgendwie da reingeflutscht sein. Oh. Aber wir haben es noch rechtzeitig ja. gesehen, deswegen haben wir die ganze Packung einfach weggeschmissen und haben gesagt, okay, das können wir ja nicht in das Bratfett irgendwie reinkippen. <lacht>
2: Wobei das auch generell beides nicht irgendwie gegen die Läden spricht. Fehler passieren Nein. immer und überall. Ne? Also halt das kann so. ja wie
1: gesagt in der Firma, wo dann die Pommes dann irgendwie hergestellt werden, auch automatisch gewesen sein, dass da so irgendein Insekt da reingeflogen ist. Also das kann man da denen überhaupt nicht vorwerfen. Nee, wir hatten auch mal tatsächlich eine Anekdote, das war auch richtig übel, das war im Sommer. Und da gab es ja diese Coupon-Aktion. Mhm. Und da war auch noch das Problem, dass just an dem Tag die ganzen Getränkautomaten ausgefallen sind. Oh sprich, sprich, wir mussten alles irgendwie dann mit o und Mähshakes überbrücken und es war super stressig. <lacht> und irgendwie habe ich es an dem Tag auch noch geschafft, mir dann äh, irgendwie so Fett, also äh, heißes Fett, dann über die Hand zu kippen, weil ich ja irgendwie die Pommes dann irgendwie umschütten wollte. Und es tat Schweineweh und ich bin dann völlig heulend wieder zur Kasse Und Ich so, hi, hey, was, was kann ich für sie her tun? Und, so. und die waren auch völlig geschockt von mir. Ich so, was macht die Frau da? So. Aber ich konnte in dem Moment <lacht> auch nicht einfach weggehen, weil einfach in dem Moment Rush Hour war, also halt mittags. Das war zum Glück nur eine von ganz gruseligen Anekdoten, also aber,
0: oh Mann. Ja. aber das ging dann nicht. heißt es fett, so scheiße. Ja, das tat richtig ähm, weh. Wir hatten, wir hatten einmal, also ich habe ich hab tatsächlich nie bei McDonalds gearbeitet, bevor das ist eigentlich so ein super Klischee-Studenten-Schüler-Job. Ne? Also ich glaube, man kommt da sehr leicht an einen Job ne? und kann mhm. da, ähm, glaube ich, ganz gut dann auch noch äh, sein Taschengeld aufstocken, wenn man jetzt Schüler ist. Ähm, nee, wir hatten dann einmal die Idee, da waren wir noch in der, in der Schule und dann meinte einer so, ja, ich habe eine Freistunde, ich gehe mal eben zu McDonalds und dann hat er irgendwie, dann waren ganz viele Leute, oh, bringst du mir einen Cheeseburger mit? Ja, und dann wollte der auch noch und dann hat er irgendwie so eine Bestellung von, ich glaube, so 120 Cheeseburgern oder so äh, aufgenommen, weil alle irgendwie, also die ganze Stufe wollte auf einmal einen Cheeseburger haben oder zwei. Und dann ist er halt runter und dann ähm, hatte, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, irgendwer hatte so eine, so eine Handkamera. Also es war ja es war noch nicht die Handyzeit. Da, da gab es halt, war waren schon Handykameras, aber die waren halt nicht gut. Und äh, für irgendein Schulprojekt eine Kamera und dann so, ey, film das, film das, das ist voll lustig. <lacht> dann, das ist, hat alles so gefilmt, wie an der Kasse stand, ich hätte keine 120 Schießbürger. Und dann war es so ultra langweilig. Die so Okay, und dann hatte ich die Bestellung nach hinten gegeben und dann sah man einfach nichts mehr. <lacht> nur diese Kasse noch. <lacht> und das war so, äh, wir haben so voll darauf gehofft, dass jetzt was zu teilen, Krasses passiert und die mega ausrasten, und es war so okay.
1: Du musst okay, du machen einfach mal. Aber du kannst ja, ja auch, auch gar nicht genau. so viele auf einmal dann machen. Also, ich meine, also mit ich glaube, glaub, du konntest nicht. dann maximal immer nur so acht Stück gleichzeitig machen. Also, von daher, dann müssen ja die ersten schon kalt sein, bevor die letzten gemacht sind.
0: Ja, wahrscheinlich waren es auch nicht 120. In meiner Erinnerung sind es 120, aber es waren, weiß nicht, dann 50 oder so. Aber es waren trotzdem, es waren einfach verdammt viele so für unsere Verhältnisse damals als Schüler. <lacht> Wo wir einfach dachten, so, das ist voll krass, das muss die müssen mega ausrasten. <lacht> ähm, genau. Äh, das zu, zu unseren ähm, Fastfood-Anekdoten. Aber gibt es noch was, äh, was ihr zu der Folge selber sagen wollt?
1: Ähm, ja, ich habe noch ein bisschen Trivia tatsächlich. Also die Folge löste tatsächlich eine ziemliche Kontroverse aus bei Fastfood-Ketten, die sich falsch repräsentiert fühlten. Und die drohten dann sogar ihr Sponsoring zurückzuziehen, weil unter anderem McDonalds war tatsächlich einer von den Sponsoren was ein bisschen ironisch ist, weil ähm, Sarah Michelle Galler, also unsere Buffy-Darstellerin, die war als Kind tatsächlich mal in einem Burger King-Werbespot zu sehen. Und hm. daraufhin hat sie bei McDonalds Hausverbot bekommen.
2: Ach, krass. Hä?
0: Ja,
1: also dann von wegen so, ja, sie hat quasi für die Konkurrenz Werbung gemacht und seitdem durfte sie da äh, bei McDonalds nicht mehr speisen.
2: Wow, das ist ja richtig krass.
1: Also, aber wie gesagt, ironischerweise war McDonalds auch mit einer der Sponsoren der Serie. Also es ist ein bisschen paradox, aber gut. Und was mich am meisten gewundert hat bei der Recherche war dann, hier die Darstellerin von Hellfrick, die Kali Rocha, ist die gleiche Darstellerin wie Spikes ehemaliger Schwarm Cecily, aus der Zeit, als er noch ein Mensch war. Und es wird sogar in der Folge impliziert, dass Hellfrick und Cecily die gleiche Person sind und sie deswegen Spike als William auch äh, wiedererkennt und anspricht.
0: Das ist, ja, das tatsächlich, das kommt noch, das habe ich nämlich als äh, Hintergrund vorausgeschrieben an, an Buffys Geburtstag, weil ah. da kennen die beiden sich wieder, aber das hätte ich dir auch erzählt. <lacht> ja, das ist tatsächlich so ähm, angelegt.
2: Aber um, ich habe dir voll geflasht, also ist egal, wer es erzählt hat, ich das, fand's großartig. Das
0: war das, was ich dir vorhin sagen wollte, Benny, und du meintest so, sag's mir jetzt nicht, sag's mir erst im Podcast. <lacht> ja,
1: okay. Habe ich jetzt vorweg weggegriffen, aber es war irgendwie bei mir in der, in der Liste mit ja. drin, wo ich dachte, oh mein nee, Gott. Nee, nee, ist
0: auf jeden Fall, ein sehr finde ich auch ein sehr interessanter Punkt, dass die halt auch die gleiche Schauspielerin genommen haben. Also ich hätte sie jetzt tatsächlich nicht wiedererkannt, weil nee, ich, ich die ganz nicht. anders im, im Kopf hatte, aber die kam ja auch nur einmal kurz vor. Ähm, aber es ist ganz cool, dass sie dann tatsächlich auch die Schauspielerin genommen haben und dann auch die Andeutung machen und das aber auch nicht auflösen. Also jedenfalls in dieser Staffel, ich weiß nicht, ob es in zukünftigen Staffeln vielleicht noch aufgelöst wird, aber hier ist das ja einfach nur so, okay, die erkennen sich irgendwie, aber man weiß jetzt als Zuschauer nicht unbedingt, woher, wenn man jetzt nicht 100% aufmerksam war. Ja, cool. Ja. Ähm, Gibt es noch weitere Punkte, die du sagen willst, Anne?
1: Nö, ich habe dann soweit
0: alles. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Folge und das ist Folge 13, Manipulationen und die fasst Benny zusammen.
2: Wie heißt sie im Englischen?
0: Dead Things.
2: Ich hatte den deutschen Titel aufgeschrieben und habe eigentlich gehofft, dass du den Englischen, Ben, sagst. <lacht> es geht wieder ums Trio. Das Trio ist äh, wieder da und die haben einen Manipula äh, Manipulationsstein entwickelt. Schwieriges Wort. Und so wie wir das Trio kennen, natürlich nutzen die das Ding für Sex. Und zwar haben sie jetzt den Plan, damit Frauen aufzureißen, bzw. hörig zu machen. Und Warren versucht das direkt bei seiner Ex. Und ich glaube, sie heißt Katharina, wenn ich mich recht erinnere. Und die schnappen die halt in der Bar auf. Und es klappt tatsächlich, dieser Stein wirkt. Und sie nehmen die mit nach Hause. Das ist auch alles so ein bisschen schmierig, finde ich, wo er sagt, okay, ich vergnüge mich jetzt mit ihr. Danach könnt ihr dann auch Spaß mit ihr haben. Allerdings ist es so, dass die Wirkung des Steins mittendrin aufhört und äh, sie sich ziemlich angeekelt fühlt und flüchten will. Woraufhin es quasi zur, zur Rangelei zwischen ihr und Warren kommt und Warren tötet Kesswina tatsächlich. Ähm, ja, die Jungs äh, entwickeln daraufhin den Plan, wobei man sagen muss, äh, sowohl ähm, Jonathan als auch Andrew haben leichte Gewissensbisse, ähm, das ganze Buffy in die Schuhe zu schieben. Und inszenieren deswegen ein Schmierentheater, bei dem sich äh, Jonathan einmal verwandelt und andererseits auch Dämonen beschwört und es kommt halt zum Kampf und äh, dabei wird eine Version von Katharina getötet und Buffy glaubt eben, dass sie selber Katharina getötet hat. Ja, sie kämpft dann in der Folge mit ihren Gewissensbissen und entscheidet sich eben der Polizei zu stellen und dafür einzustehen, was sie tut. Allerdings ist es so, dass sie im Polizeipräsidium den Namen des Opfers das erste Mal hört und erfährt und dabei merkt sie, okay, Moment, das ist die Ex-Freundin von Warren, hier läuft was schief. Wahrscheinlich wollte mir das Trio diese ganze Sache einfach nur in die Schuhe schieben. Der Strang hört aber da auf, also es, wird nicht mehr, es kommt nicht mehr dazu, dass Buffy eben die drei konfrontiert, sondern ähm, es ist erstmal Ende und wir sehen noch nicht, wie sie den Kampf gegen die angeht. Generell gibt es aber noch mehr, was in der Folge erwähnenswert ist, jedenfalls aus meiner Perspektive. Äh, ist Es noch so, dass Buffy bei Terra rumheult, äh, die eben feststellen soll, ob sie nun jetzt als Dämon gepolt ist. Aber Terra stellt tatsächlich fest, äh, dass Buffy das nicht, also dass sie nicht falsch gepolt ist. Ähm, und äh, damit muss Buffy letztendlich auch leben, dass sie einfach auf Spike in einer gewissen Art und Weise steht. Ja, ich hoffe, ich habe das so korrekt zusammengefasst. Ich fühle mich immer so ein bisschen... Katrin, bitte sag schnell was.
0: Ich bin, ich bin sehr zufrieden mit deiner Zusammenfassung. Ich, ähm, ich fand die Folge ganz gut. Also ja, sagen wir mal, ja, sie hat also viele Schwächen. Also ich mag erstmal dieses ähm, Zeitverschiebung, dieses Verwirrungen, das fand ich eigentlich ganz cool. Allerdings finde ich, war das jetzt nicht gut aufgelöst. Also es war halt nur so ein ganz kurzer Part da drin. Und ähm, ja, das, das fand ich jetzt nicht ganz so stark. Ich fand aber die, äh, den Verlauf ganz interessant, was nämlich jetzt mit Warren passiert und äh, die Idee des Trios, was sie quasi mit dieser Leiche anfangen soll. Also ich, ich finde, es passiert halt sehr viel in der Folge. Ähm, die, der einzige Punkt, der mich so wirklich gestört hat, ist, dass, ähm, wir hatten das ja schon mal, dass eine Jägerin versehentlich einen Menschen tötet. Also keinen Dämon, sondern einen Menschen. Und das ist, ähm, als Faith ähm, ja, den äh, Lakaien da vom Bürgermeister tötet. Ist da nicht davor
1: schon nochmal so was in der zweiten Staffel, glaube ich, dann mit äh, Ted? Mit dem Freund ja, von und ihrer so Mutter?
0: Genau, genau. Aber also bei äh, das, das stimmt, obwohl Ted sich dann ja herausstellt, ist er gar nicht, ist er gar kein Mensch. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das, äh, wie das da äh, weiter äh, verarbeitet wurde. Aber bei, ähm, bei dieser Geschichte mit Faith ist es ja so, dass Giles ganz klar sagt: Okay, ähm, den Job, den Jägerin machen, da kann es vorkommen, dass sowas passiert und wir haben da auch Vorgehensweisen. Wir informieren den Rat und das wird halt geregelt. Also das ist, äh, du stehst nicht alleine damit, dass du jetzt da ein Mord begangen hast, sondern es ist halt im, im Rahmen deiner Arbeit ist es einfach ein kalkulierbares Risiko. Also es ist ein Risiko, was da ist, äh, was halt passieren kann. Und Buffy ist jetzt natürlich komplett alleine damit. Also ähm, sie, ich finde, sie hätte da sich an Giles. Der ist ja nicht komplett aus der Welt. Der ist ja kann ja noch mit denen in Kontakt treten, dass man sagt, okay, sie führt immer noch die Arbeit als Jägerin aus. Also muss sie halt auch diesen Schutz bekommen, ähm, dass dass sie ne, dass sie da in ihrer Arbeit, wenn sie jemanden tötet oder keinen Dämon tötet, sondern Menschen tötet, dass sie da auch wirklich Schutz erhält. Das fand ich so ein bisschen doof, dass das, ähm, dass sie jetzt sagt, so, ja, ich muss jetzt zur Pol Polizei, ich muss mich jetzt stellen, dass ich deinen da Mord begangen habe, weil es so de facto war es ja nicht. Auch, ja.
2: Ja, aber ich finde, Anna hat ja schon gesagt, dass es in der Staffel ganz viel eben um Verantwortung geht und, und ich finde es ganz gut, weil es genau das ist, was Face eben nicht machen würde. Also auch wenn das lange passiert ist, ich musste auch direkt daran denken und, und Buffy nimmt halt diesen Schritt und sagt, ich stehe zu den Taten, die ich begehe. Also eigentlich mir hat das eher, also mir ist das positiv aufgefallen, okay. obwohl ich kein großer Freund von der Folge war. Wenn ich dann direkt eine Kleinigkeit noch einschmeißen kann, hat eigentlich wenig mit der Folge, sondern eher mit der Staffel jetzt in der Mitte zu tun, weil du es gerade sagst. Was ich halt mich immer wieder gestört hat, dass Giles gar nicht mehr erwähnt wird im Laufe der Staffel. Also das wäre zum Beispiel so eine Stelle, wo man erwarten würde, dass man sich jetzt irgendwie fragt, ja, was würde Giles mir eigentlich raten? Und dass er so komplett aus dieser Staffel irgendwie, ja, als wenn er nie da gewesen wäre, irgendwie behandelt wird, ähm, finde ich irritierend. Das spitzt sich dann später bei der Hochzeitsfolge, finde ich, noch mehr zu weil da müsste er eigentlich eingeladen sein. Um, das war das, was mich bei der Folge, also oder bei der ganzen Staffel immer wieder so ein bisschen gestört hat. Das wurde aber tatsächlich
1: mal erklärt. Und so, Ich glaube, es oh. war auch im Rahmen eines Pandits, wo dann explizit gesagt wurde, sie wollen ihn nicht ständig also auf dem dann präsentieren, also im Sinne von ihn erwähnen, um einfach nicht die Fans die ganze Zeit daran zu erinnern. So von wegen so, wisst ihr noch, Giants, der war noch da und überhaupt. und so. Also dass man eher die Konzentration dann wieder auf die Scoobies dann irgendwie lenkt und nicht ständig daran erinnert, was dann in der ähm, Serie eigentlich fehlt. Aber ja, mir geht's ja auch so, ich mag Giles unglaublich gerne und der fehlt einfach irgendwann. Ich weiß gar nicht so, ob ihr das eventuell wisst, ob dann einfach in der Zeit irgendwie ähm, Anthony Hatton zu viele Sperrtage irgendwie hatte, dass er gar nicht so sehr zur Verfügung stand oder ob er absichtlich da rausgeschrieben wurde. Keine Ahnung, weil es gibt ja, also war ja auch ja, ja. auf der Bühnen und sowas ja auch tätig, vielleicht war er einfach zeitlich dazu begrenzt. Perfügbar. Also ich weiß
2: es tatsächlich nicht, aber ich habe nee. genau gehofft, bei der Recherche auf diese Information zu stoßen, habe sie aber leider nirgendwo gelesen, weil das könnte ich mir einfach auch vorstellen. Oder es hat eben mit dem Ende zu tun, allerdings auch da wäre es jetzt nicht nötig gewesen. Ne? Mhm. Ähm, ja.
0: Genau, ich wollte ja auch sagen, wir haben uns halt das Gleiche gefragt, aber ähm, tatsächlich wissen wir es einfach nicht. Ja. Ja.
2: Ah, Anna, möchtest du noch was zu der Folge generell sagen?
1: Ähm, ja, also ich tue mich mit der Folge tatsächlich ziemlich schwer. Also gerade mit diesem ja, wir machen uns Frauen äh, hörig so, und machen sie zu Sexsklavinnen. So, das ist so mega cringy. Ich meine, es passt zwar zu dem Trio, die ja einfach super pubertär sind und dann sagen so, ey, super, wir nutzen die magische Macht dann so, um Frauen flach zu legen. So, und einfach dieses so, okay, wir haben dann eine so, erst begnügt sich so quasi der Stärkere aus der Truppe und dann dürfen die anderen auch mal ran. oder außerdem, oh, ich meine, es wird zwar durch Katrina auch wirklich angesprochen, auch gesagt, also, hey, Leute, das ist scheiße, was ihr da macht, das ist Vergewaltigung, de facto. Das finde ich auch gut, dass es dann auch verhandelt wird. So. Aber es ist dann halt so...
0: Ja, ich finde ich so find das so krass, dass die das selber ähm, erst als, als Katrina das so sagt, ähm, wird denen klar, dass, dass das ja stimmt. Also, dass, äh, wie sie sagt, so, das ist Vergewaltigung, die so, nein. Und dann überlegen die halt so, ne, dass, äh, dass das für die eher so, tatsächlich so ein Spiel ist, dass die halt noch so Kinder sind und das gar nicht so 100% ernst nehmen. Also wirklich dieses Kindliche, dann da noch so gezeigt wird, weil er, weil die gar nicht verstehen, was für krasse Konsequenzen das hat, wenn man Menschen so ausnutzt.
1: Deswegen, ja. da kommt ja auch wieder dieses Thema Verantwortung übernehmen ja, dann auch wieder genau. mit rein. Und das ist wirklich so eine, eine Exemplarfolge, wo wirklich gezeigt wird, okay, wie unglaublich unreif die eigentlich alle sind. Also selbst Warren dann. Äh.
0: Ich, ich habe auch noch eine uh, unreife Frage, weil an, an, de <lacht> an der Stelle habe ich mich gefragt, ob Sander einfach unfassbar dick geworden ist. der Ja, ja <lacht> aber weil der, also nicht unfassbar dick, aber der, ähm, der hat ja auch irgendwie, finde ich, in den, in den früheren Staffeln immer so Schlabberklamotten getragen, dass man sich gefragt hat, okay, ist das ein kleines Moppelchen? Und versteckt seine Funde, aber dann gab es ja diese, ähm, äh, diese Schwimmfolge, wo man ihn dann auch mal in, in knappen Unter-, nicht Unterhöschen, aber so im, äh, im Schwimmhöschen gesehen hat, wo man gesehen hat, okay, der hat einen guten Körper. Und mittlerweile finde ich, sie also, sieht der einfach sehr sehr moppelig aus. Also, richtig moppelig. Ähm, aber das ist auch keine Frage, die ihr mir beantworten müsst. Das ist mir nur aufgefallen.
2: Mir ist es null auf, Also mir fällt sowas aber auch nicht auf. Also gar nicht.
1: Also wir mir jetzt auch nichts so aufgefallen. Also er trägt zwar extrem weite Klamotten, aber das ist einfach so sein Klamotten ist. Der hat ja auch ganz viel mit diesen Hawaii-Hemden und hast nicht gesehen und um ihn gearbeitet. Ja. Aber ich meine auch zum Beispiel dann in der Musical-Folge, wo er da auch mit diesem Pyjama rumläuft. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwas großartig spannend ist. Ich hatte das Gefühl, er war eigentlich relativ normal statuiert, aber ich kann mich jetzt auch.
0: Vielleicht nichts daran, dass de, weil die Frauen alle so schmal sind, dass er, wenn er dann so ein bisschen breiter ist, oder Spike ist ja auch sehr, sehr dünn, muss man, also nicht dünn, aber sehr drahtig. Schlankheit. Ähm,
2: ja Aber wenn wir schon bei diesem oberflächlichen Talk sind, jetzt muss ich mal <lacht> trotzdem. Und ich habe hier zwei nette Damen. Spike, findet ihr den irgendwie ansprechend? Also ich finde ihn mit seinem HP Baxter-Style irgendwie so, <lacht> ich kann dem null was abgewinnen. Also. <lacht>
0: Darf ich was sagen? Erzählen? Ja. Gerne. Okay. Ähm, also, ich finde den schon irgendwie hot, aber ich also bei mir macht es auch also tatsächlich sehr viel die Stimme mit aus. Also, es ist so die, dieses ähm, Düstere, was er halt hat, und äh, dann natürlich auch dieses Verletzliche. Und ich finde die Stimme einfach total sexy. So. Und deswegen, ja, und ich, ich, ich mag halt auch eher so dieses, diesen drahtigen Typ vom Mann. Das, deswegen finde ich ihn sexy. Wie ist bei dir, Anne?
1: Ähm. Um. Also ich finde ihn auch schon extrem attraktiv, aber es wäre jetzt auch nicht mein Beuteschema in dem mhm. Sinne. Also ich meine, das sehe ich ja an meinem Mann, der ist ja eher so ein großer so Wikinger-Typ. Das geht völlig in eine andere Richtung. Aber es wäre so bei einem James Masters so, den würde man jetzt auch nicht von der Bettkarte schubsen. Also das... Mhm. Der hat einfach so viel Sexappeal tatsächlich, einfach durch seine Art dann so. Und zum einen, auf der einen Seite hat er wirklich dieses mega düstere, so Bad-Boy-artig, aber gleichzeitig hat er dieses unglaublich liebevolle und dann wie er wirklich wie so ein Dackel dann gucken kann und so oh mein Gott, ich nehme dich in den Arm, das ist alles gut. Also das verkörpert für mich irgendwie beides. Also von daher ist er ja. auch so eine unglaublich spannende Figur, wohingegen bei Angel hat das irgendwie nicht funktioniert, bei Riley erst recht nicht, nee. aber bei, ähm, bei Mike, das da verstehe ich die Anziehung auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, er geht mir ganz genauso, ja. Wir verstehen uns sehr gut.
3: <lacht>
2: <lacht> Na gut. Äh, Trivia habe ich tatsächlich zu der Folge keine interessante gefunden, sodass wir da auch schon wieder springen können zur Folge 14. ist sein ihr habt noch quasi was zu sagen.
0: Nö. Ich, äh, ich will einfach hier ein paar äh, Nerd-Kosmen zusammenführen. Ich finde, das ist so voll das One-Piece-Motiv von Buffy, dass sie quasi mit jemandem zusammen ist, den sie eigentlich bekämpft. Das ist halt auch, also es kommt oft in One-Piece vor. Ich lese gerade One-Piece, ich bin gerade mittendrin, also. Spoilert mich bitte nicht. Ähm, ich habe
1: dabei, äh, dabei keine Ahnung, also von daher.
0: Okay, okay das ist, äh, also für die Leute, die es kennen, zum Beispiel Nami, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie ausgesprochen wird, aber äh, die Piraten bekämpft und dann selber Mitglied in einer Piratenbande ist und das gleiche bei Zorro auch, ähm, ist mir nur aufgefallen, aber das, das ist jetzt echt etwas nerdy und vielleicht kann man das auch nicht so gut vergleichen, aber ich habe es mir aufgeschrieben, ich wollte es unbedingt noch loswerden, dann kann ich auch weitergehen <lacht> zur nächsten Folge. Die nächste Folge ist ein verfluchter Geburtstag oder Older and Far Away. Ähm, es geht natürlich um Buffys Geburtstag äh, und ihre Geburtstagsfeier. Und Anja und Xander bringen den Verkupplungsfreund ähm, mit. Ich glaube, er heißt Richard? Richard? Richard. 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 <lacht> Richard. Äh, Tara kommt auch zu der Feier. Natürlich ist wohl auch da... Ähm, Spike taucht dann auch auf mit, ich glaube er ist Clem, das ist dieser ähm, dieser Dämon mit dieser äh, mit dieser Haut, die so herunterhängt. Und ähm, Don's Geschenk, also Don ja will halt immer so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit haben und sie, äh, sie schenkt halt Buffy eine teure Lederjacke. Es geht allerdings ein bisschen unter, äh, weil dann ähm, ein von Sender selbst äh, gebastelter neuer... Ähm, neue Truhe für Waffen äh, vorgestellt wird. Also Dawn fühlt sich halt an vielen Stellen so ein bisschen missachtet und hat dann den Wunsch, dass endlich mal alle da bleiben, weil Buffy ist ständig weg und ja, sie fühlt sich halt so ein bisschen alleingelassen und hat dann halt ähm, einer Vertrauenslehrerin diesen Wunsch gegenüber geäußert. Blöd nur, dass die Vertrauenslehrerin dieser Rache-Dämon Hellfrick war, also die Freundin von, äh, von Anja und natürlich ähm, den Wunsch von Dorn berücksichtigt und jetzt alle in diesem Haus eingesperrt sind und ja dann auch da bleiben und nicht weggehen können es gibt dann verschiedene Befreiungsversuche ähm, die aber alle fehlschlagen und ähm, auch eine dann zufällig die äh, ein Dämon heraufbeschworen wird äh, der vorher gegen Buffy gekämpft hat der, das ist Schwert von diesem Dämon ist halt im Haus und durch dieses Schwert taucht dieser Dämon wieder auf und kämpft dann halt mit Buffy. Ähm, Willow widersteht der Aufforderung, Magie anzuwenden, damit die Leute halt rauskommen und äh, kriegt dafür Props von Terra. Ähm, Dawn und Buffy sprechen sich äh, tatsächlich dann endlich mal aus und äh, Anja in ihrer, ihrem Wahn, dann wirklich endlich da rauszukommen, entdeckt... Äh, Dawns geklauten äh, Schmuck, also jetzt kommt halt daraus, dass Dawn diese ähm, ähm, Kleptomanie hat, Dawn wird auch zur Rede gestellt und Anja kriegt dann heraus, dass das Heilfrig hinter dem Ganzen steckt und ähm, genau dann, äh, jetzt bin ich in meinen Notizen voll durcheinander, ähm, der der, der Freund Richard wird auch noch von dem Schwertdämon äh, verletzt und deswegen wird auch alles äh, dringender und Anja ruft dann Hellfrick herbei, ähm, die auch von diesem Dämon niedergestochen wird, aber wieder aufsteht und sagt so, ja, okay, ähm, äh, ihr äh, löst dann halt das Ganze auf, was dahinter steht, dass äh, Dawn eben äh, sich gewünscht hat, dass alle mal da bleiben und ja, dann stellt Hellfrick Helfrack fest, dass sie gar nicht wegkommt. Eben aufgrund dieses Fluchs, dass Dawn hat sich gewünscht hat, ähm, dass alle da bleiben. Und dann sagt sie, ja gut, dann ist sie jetzt aufgehoben. Und deswegen ähm, hebt sie dann den Flug, Fluch auf und alle können wieder das Haus verlassen. Ähm, was natürlich, äh, was ich jetzt gerade bei der Zusammenfassung ein bisschen überschlagen habe, ist, dass, äh, dass natürlich die Angst ist, wenn Helfrack stirbt, nur sie kann diesen Fluch auch aufheben. Ähm, aber Deswegen ist es so ein kurzer Moment, dass man denkt: Oh nein, jetzt müssen alle für immer da bleiben, aber sie steht halt wieder auf und äh, dadurch löst sich das Ganze. So, etwas unbeholfen die Zusammenfassung, aber ich hoffe, ihr konntet etwas folgen. Anne, wie fandst du die Folge?
1: Ich fand sie okay. Also, es ist auch wieder, was ich ja zu der Halloween-Folge auch meinte, so mit Dawn. So. Also, ich hat, fand sie in dieser Folge so unglaublich nervig. Und war in keinster Weise hilfreich und so. Ich fand aber wiederum Hellfreck unglaublich super. Ich mag die irgendwie total gerne. Allein immer dieses so, hm, hm.
3: Also die hat ja, sowas unglaublich,
1: ja. so unglaublich Drolliges an sich. Ähm, was ich auch ein bisschen komisch finde, ist dann, auf der einen Seite am Anfang der Staffel hat Anja dann auch noch so Zweifel geäußert von wegen so, ja, mit Willow und Magie abhängig. Mhm. Aber jetzt, wo sie auf dem Zug ist, ist es ja auch nicht recht. Und so von wegen, ja, aber jetzt könnte sie ja doch mal wieder. Ja. Also die ist da ein bisschen widersprüchlich. Ähm, was aber wiederum schön ist, ist dann halt, dass dann tatsächlich dieser Moment ist, von wegen, ja, dass Willow und Terran nochmal miteinander reden. Ähm, Willow gibt ja dann auch irgendwie zu, dass sie ja nochmal so eine Art Backup noch im Haus hatte, obwohl ja eigentlich vorher alles rausgeschmissen wurde. Und Tara ist dann anfangs auch nicht so begeistert, aber sie sagt dann aus so, na, naja, sie konnte aber verstehen, dass Willow dann ein bisschen so, ein, so einen Rettungsanker dann braucht, aber und sagt auch so, ja, aber jetzt muss sie damit allein äh, ohne sowas auskommen. Aber sie ist trotzdem stolz auf sie, dass sie dann auch wirklich in einem ernsten Moment dann auch das durchgezogen hat und dann war wieder ein bisschen Hoffnungsschimmer und das fand ich wiederum schön.
0: Okay, Benny, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ich hatte meine Probleme mit der Folge, es liegt aber an einem Einzelaspekt, also generell finde ich erstmal, ich möchte den Gedanken der Folge honorieren, also ich finde wieder, dass es so ein, dieser, das was ich schon mal hier auch in dem Podcast gesagt habe, so, so eine What-If-Folge ist, also dieses so, jeder kennt so einen Moment im Leben, wo man sagt, ach könnten wir jetzt nicht ewig hier so bleiben und, und dann sieht man halt, okay, nee, das würde so nicht funktionieren und, und von dem Ansatz her finde ich das gut. Tatsächlich, das mag jetzt sehr kleinlich sein. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Vielleicht kann Anne, ich, die hat mir ja schon heute ein paar Mal widersprochen. Ähm, ich hoffe auch, dass du mir jetzt gleich widersprechen wirst mir das erklärst vielleicht. Ähm, dieser Jaja bings verschnitt ähm, Ich kann das nicht verstehen. Der kommt so plötzlich, zumindest war mir nicht bewusst, dass der überhaupt existiert. Er kommt auf diese Party angeschleift. Niemand fragt, woher der eigentlich kommt. Ähm, das ist ein Dämon. Wir haben bisher keine guten Erfahrungen mit Dämonen in, in der Serie gemacht. Das stört mich total, weil das so, so den Kosmos bricht. Auch innerhalb von Buffy können Dinge passieren oder auch generell von einem Erzählungskosmos, die in den Kosmos reinpassen. Aber das eben ungefragt, dieser auch völlig nette Dämon, der scheint ja wirklich auch korrekt zu sein. Das sehen wir auch im, im, im Laufe der Staffel. D das stört mich. Also ich brauche irgendwie, an der Stelle hätte ich gerne eine Erklärung gehabt, wo kommt der jetzt her und warum ist der eigentlich so korrekt? Ähm, mhm. Oder also kann das irgendjemand nachvollziehen? Oder, ähm? ja.
0: Also klar, der war bisher nur bei diesem äh, Kätzchen-Kartenspiel da. Und äh, man hat ja gesagt, äh, die, ich glaube, die, die essen die Kätzchen, ne? Ich Und, glaube auch, ja. Also das heißt, man weiß halt gar nicht, also klar, das ist so ein bisschen im, im Hinterzimmer wird gepokert, das hat irgendwie was Zwielichtiges, aber mehr weiß man über den nicht, deswegen kann ich schon deine Zweifel nachvollziehen. Aber eigentlich hattest du Anne gefragt, deswegen gebe ich jetzt das Wort an Anne ab.
1: Ähm, ja, also ich hatte mir tatsächlich über den Gedanken noch, äh, keinen keine wirklichen Gedanken gemacht, So ist jetzt ein doppelt ehrlich. aber, ähm ich glaube eigentlich so, die Einzigen, die es hätte stören können, wären ja in dem Fall ja dann diese Arbeitskollegin von Buffy, die sie ja irgendwie einlädt, die ja irgendwie gegen gefühlt alles und jeden allergisch ist und dann halt diese, äh, ja, dieser Verkupplungstyp dann so und da wird jetzt ja irgendwie hinweggetröstet von wegen, ja, ich glaube, der hat irgendwie eine Hautallergie oder sonst irgendwas. Also das wird ja später bei der Hochzeit ja auch nochmal Thema in, in wesentlich größeren Dimensionen, aber…
2: Aber ich haben Sie in, ja? in der Serie generell überhaupt schon Erfahrung mit einem Dämon gemacht oder einem Vampir, der nicht grundsätzlich böse ist? Also, weil letztendlich haben die doch alle irgendwie einen krassen negativen Zug und deswegen müsste auch die Scooby-Gang eigentlich erstmal so Panik entwickeln. Oder gibt es andere Beispiele, die ich gerade vergesse, wo man eigentlich sympathische Dämonen trifft?
1: Hm, wüsste ich jetzt spontan nicht. ist auch zu lange her, dass ich jetzt die älteren Staffeln gesehen habe. Aber ich glaube, gerade die Scoobies so. Nö, also ich meine, der äh, ist ja, wirkt ja schon sehr freundlich, so. also, ähm, zumal sie ja auch Spike dann kennen, so. ich meine, wenn er den ja schon extra da anschleppt dann so und der auch in dem Moment nicht gewalttätig wirkt, das hätte auch ähm, ja, also
2: Naja, vielleicht vielleicht bin ich an der Stelle auch einfach zu klein, ich lasse es jetzt. Ähm ja,
1: das ja, ist ja durchaus berechtigt, das ja. zu fragen dann so, vielleicht sieht man das ja äh, aus unserer Perspektive ein bisschen anders, aber nö, habe ich jetzt nicht so hinterfragt.
0: Ja, ja, geht, geht bei mir auch genauso. Also, mhm.
2: Genau, und generell war mir die Folge noch, also vielleicht um das noch abzuschließen, so also ich, ich fand sie dann okay, aber sie war irgendwie auch so, dass dann noch das mit dem Dämon und dem Schwert da reingebracht wurde. Klar, es war dann so ein bisschen um Spannung reinzuschreiben, aber es wirkte alles so ein bisschen zusammengeschmissen. Also ich fand die Folge okay, aber es gibt deutlich bessere und stärkere Folgen in der Staffel.
0: Ja, ich fand die Folge total sinnlos. Also es ist irgendwie nur diese Tradition, dass an Buffys Geburtstag irgendwas passieren soll und man weiß halt gar nicht, ne also es ist irgendwie so ich weiß, also mir hat diese Folge überhaupt nichts gebracht. Klar, es thematisiert gerade Dorns ähm, äh, Kleptomanie. Ich will mal Klaustrophobie sagen, weil es wie Klauen klingt, aber es ist äh, totaler Quatsch. Also die Kleptomanie, also es, es ist, äh, dass Dorn halt die Sachen immer mitgehen lässt, dass, das kommt jetzt irgendwie ans Tageslicht und äh, dass es sich da vernachlässigt fühlt. Okay, aber ansonsten, weiß ich nicht, hat mir diese Folge echt nichts gebracht. Ähm, was vielleicht noch als Hintergrundinformation ähm, ganz interessant ist, äh, genau, das, äh, die, die Halfrick und Cecile-Sache mit Spike, dass sie sich kennen, das hatten wir ja gerade schon, um, dann ist es halt das letzte Mal, dass auch tatsächlich Buffys Geburtstag gefeiert wird, ähm, weil Spike, ja auch den Hinweis, gibt dass immer irgendwie was Schlimmes passiert an Buffys Geburtstagen, da rücken die tatsächlich in den letzten Staffel davon ab. Um, ich kann mich selber nicht mehr an die letzte Staffel erinnern, um, ist aber, also wird anscheinend, dann gibt es keinen großen Buffy-Geburtstagsfeier mehr. Ähm, um, Richard, der ähm, dieses Kupplungsdate, was, was, äh, was Anja und Zenda mitbringen, ähm, hat übrigens ähm, ist so ein typischer Star Trek Charakter, <lacht> ähm, also wahrscheinlich impliziert auch von Whedon oder von den Schreibern, weil er ist ein, ein neuer Charakter, den man noch, bisher noch nie gesehen hat und wird prompt auch verletzt oder fast tödlich verletzt. Und das rote Shirt gibt halt einfach auch noch einen Hinweis auf ähm, die alten Star Trek-Folgen, ähm, da, dass halt immer gerade diese Charaktere ähm, die neuen Charaktere waren und dann verletzt wurden. Fand ich ganz witzig, ähm, dass sie das halt in der Art noch eingebaut haben, so ein bisschen ins Nerdwissen. Stimmt, dieses Red Shirt phänomen Ja. So von wegen so, okay, das sind schon mal die potenziellen Opfer. <lacht> Und er darf was sagen, also jetzt erst recht. Yay. Ähm, genau, das war es schon tatsächlich, was ich zu der Folge als Hintergrund habe. Wenn ihr nichts mehr darüber sagen wollt, dann würde ich sagen, kommen wir zur Folge 15.
1: Genau, das ist jetzt überraschender Besuch oder as you were. Genau, Buffy ist nach wie vor immer noch im Double Meat Palace am Arbeiten, ist aber nicht begeistert davon. Und es geht sogar so weit, dass sie mittlerweile so sehr nach diesem Essen dort riecht, dass selbst Vampire von ihr Abstand nehmen, so von diesem <lacht> äh, nee, sorry, äh, ich komme das nächste Mal wieder. Und auch Dawn, die äh, ja ständig dann Buffy, äh, dann, oder die von Buffy ja immer wieder Essen kriegt, sagt dann auch also, nee, ich kann das Zeug nicht mehr sehen, so, und sie ist dann halt ziemlich geknickt und so, und äh, als dann Dawn und Willow fragen, ob sie mit ins Bronze kommt, sagt sie so, nee, ich verbringe den Abend dann alleine und muss sich dann auch erst nochmal um so einen Grasfleck mit ihrem gelben Mantel dann kümmern, so, der dann entstanden ist, nachdem sie zuvor nochmal eine Nummer mit Spike geschoben hat. Und im Bronx ist es dann so, dass Sander und Anja dann immer noch an den Hochzeitsvorbereitungen äh, sitzen und beide schon ziemlich, ziemlich gestresst sind, weil es ist glaube ich noch nur noch eine Woche und äh, Dawn und Willow sprechen unter anderem auch über Terra und Willow hat jetzt so die Hoffnung, hey, äh, da könnte sich ja doch wieder was anbahnen in Zukunft, also zumindest können sie wieder normal miteinander reden, das ist schon mal ganz gut. Und genau, der nächste Tag beginnt für Buffy auch nicht so wirklich rosig. Sie verpasst die Müllabfuhr und sie kriegt dann noch von der Uni eine Absage. Sie hat ja versucht, sich da wieder einzuschreiben, aber sie hat irgendwie die Frist verpasst. Das heißt, sie muss jetzt erstmal weiter im WM Palace arbeiten. Und just in dem Moment taucht ihr Ex-Freund Riley wieder auf, der sie für eine wichtige Mission braucht. Und sie kommt dann einfach ohne zu zögern dann einfach mit, so, lässt, äh, schmeißt den Job hin so und ja, geht mit ihm aus dem Laden. Und es geht dann um die Suche nach einem so-wollte-Dämon und dabei lernt Buffy auch noch Rydys Ehefrau Sam kennen, was sie mehr als schockiert, weil sie auch erst noch dachte so, Mensch, hier, mein Ex ist wieder da, vielleicht kann ich ihn mit dem wieder anbandeln, aber ne, der ist wieder vergeben. Und ähm, genau, sie finden dann eben diesen besagten Dämon und es kommt zum Kampf und dabei tötet Buffy den Dämon. Und das war allerdings der Fehler, weil sie brauchten den Dämon tatsächlich lebendig, um das Nest mit den Eiern zu finden. Das Problem bei diesen Dämonen ist dann halt, dass die sich unglaublich schnell vermehren und ganze Städte auslöschen können in ja wirklich äh, unglaublicher Schnelligkeit. Naja, äh, Buffy bietet dann den beiden an, mit zu ihr nach Hause zu kommen und da werden sie auch relativ freundlich empfangen. Außer jetzt von Dawn, so weil die war von Rileys Abgang ja nicht mehr ganz so begeistert und Willow bietet sogar Buffy an, so dass sie ja an ihrer Stelle Sam sie ja hassen könnte, also quasi dann für zwei, wenn sie dann hassen aber Buffy hegt gar keinen Groll ihr gegenüber. Und ähm, genau, und dann kommt dann eben dieser Plan, so von wegen, ja, sie müssen ja irgendwie diese Eier dann finden und es gibt angeblich einen Händler namens Der Doktor, der eben diese Eier gegen Geld aufbewahrt. Und ähm, sie hoffen ja noch irgendwie, dass Willow ihnen mithelfen könnte bitch Magie. Aber die sagt dann halt so, nee, ich bin auf Zug, ich. Und Sam bewundert sie auch noch dafür, so, dass sie so stark ist, das durchzuziehen, weil sie hat auch schon andere Hexen kennengelernt, die das eben nicht geschafft haben. Willow kommentiert das nicht, aber sie nimmt das zur Kenntnis. Und genau, Riley... Ähm, sagt dann so, hey, lass uns so aufteilen wegen der Suche. Die, ähm, er sucht nach dem Doktor und die beiden Frauen sollen nach dem Nest suchen und Sam und Buffy unterhalten sich dann unter anderem eben um Riley und wie er damals mit der Trennung von Buffy umgegangen ist oder wie lange es da wirklich gedauert hat, bis er wirklich von ihr wegkam. Und Buffy schlägt dann halt vor, dass sie sich aufteilen und sie gehen dann halt zu Spike, zum einen, um ihn wegen des Doktors zu fragen und zum anderen, um von ihm zu hören, dass er sie liebt und so und wahrscheinlich braucht er, sie gerade durch die Konfrontation mit Riley dann nochmal wieder äh, sexuellen Kontakt. Also auf jeden Fall muss es sich irgendwie ablenken. Naja, das Problem ist nur, Riley erwischt die beiden, weil seine Recherche ihnen halt zu Spike geführt hat, der offenbar jener Doktor ist. Und Buffy verteidigt ihn noch so von wegen so, nein, das glaube ich nicht, das könnte er auch gar nicht, aber Riley findet tatsächlich die Dämoneneier im Untergeschoss und das Problem ist auch noch, die fangen jetzt an zu schlüpfen und sie sehen sich dann gezwungen, den Bereich mit einer Granate zu sprengen und damit auch einen Großteil von Spikes versteckt zu zerstören. Ja, Während des Ganzen ist es so, dass Sender und Anja die Verwandtschaft schon irgendwie mit in der Wohnung haben und die gehen sich so ein bisschen an die Gurgel und daraufhin müssen die beiden sich dann irgendwie im Badezimmer sogar verstecken. Und Anja ist eigentlich ziemlich genervt dann so von der ganzen Aktion zu Maya, Sender ja die ganze Zeit irgendwie immer Sam und Riley dann betont, so vor allem, oh, die haben so eine tolle Ehe und überhaupt so. Und Sender sagt dann auch nochmal explizit, ähm, er macht sich wirklich wegen der Hochzeitsfeier Sorgen, aber er ist ziemlich zuversichtlich, was die Ehe betrifft. Naja, kann man ja mal so glauben. Und ähm, ja genau, nachdem eben die Sachen mit Spike und der Doktor dann irgendwie aufgeflogen ist, so fragt dann Riley dann eben, hey Buffy, dürfen wir ihn irgendwie kalt machen oder nicht? Und die sagten auch so nee und die kommen dann nochmal ins Gespräch und sprechen darüber, was halt damals vorgefallen ist, als er dann halt weggegangen ist und was alles schiefgelaufen ist und wie es Buffy jetzt geht und sie ist unglücklich mit ihrem Leben und sie entschuldigt sich halt für das, was damals alles war. Naja, am Ende verabschieden sich nochmal alle gemeinsam von Riley und Sam und die fliegen dann mit einem Hubschrauber weg. Und am nächsten Tag besucht Buffy Spike dann nochmal und erklärt ihm, dass sie ihn trotz ihrer Gefühle nicht lieben kann und sie ihn die ganze Zeit wirklich nur benutzt hat und das will sie einfach nicht mehr und jetzt muss einfach wirklich endgültig Schluss sein. Und sie sagt dann auch sogar, es ist vorbei, William. Und in dem Moment wird Spike dann auch klar, okay, diesmal ist es nicht wieder so eine Masche, sondern sie meint das jetzt wirklich ernst, ernst, ernst. Ja, damit ist auch die Folge dann zu Ende.
2: Ich habe gar nicht so viel zu der Folge zu sagen, also ich schmeiße mich mal einfach rein, aber ich, ich finde die Folge so ein bisschen cheesy, also ich... Ähm, <lacht> Wenn es am Ende so eine Traumsequenz wäre, also irgendwas, was Buffy geträumt hätte, dann hätte ich diese Folge gut verstehen können. Aber es passieren, du hast es ja auch sehr schön in deiner ähm, Zusammenfassung, zumindest wollte ich das vielleicht raushören, aber sowas wie, dass sie einfach ihren Job direkt verlässt, also das sind so Kleinigkeiten, bis hin zu diesem Ende mit dem Hubschrauber, ähm, das, das fand ich alles sehr schwierig. Und was mir wirklich am Hauptsächlichsten oder wirklich schwer fällt, ist, dass Spikes Motivation, ja klar, er ist halt ein, ein Vampir, er ist letztendlich böse, er tut böse Dinge, aber irgendwie kam mir das unter all dem, was da passiert, zu kurz. Also da hätte ich mir irgendwie später mal eine längere Erklärung gewünscht, warum macht er das eigentlich? Ähm, das, das fehlte mir sehr an der Folge. Also äh, vielleicht noch zu den guten Aspekten. Ähm, ich mag, also ich mochte Riley nie, aber ich mag trotzdem, dass man zeigt, dass ein, ein, ein Mensch sich quasi sanieren kann in der Zeit äh, dazwischen, weil er war derjenige letztendlich, fand ich, der ähm, vielleicht schlechter weggekommen ist bei der Trennung von Buffy. Aber er kommt jetzt zurück und hat sein volliges Glück gefunden. Und das finde ich eigentlich ist eine schöne Botschaft. Also auch da, wo es einem nicht gut gehen kann, dass man sein Leben wieder aufbauen kann. Ähm, vielleicht liegt es daran, weil ich selber mal diesen Schnitt im Leben hatte, wo ich nach einer sehr, sehr langen Beziehung derjenige war, der verlassen wurde. Und ähm, dann eben glücklicherweise Katrin kennengelernt habe. Und äh, heute bin ich froh, dass mir das alles passiert ist. Aber das ist das, was ich dann irgendwie ganz schön fand, dass Riley zwischendurch so eine schöne Wendung gemacht hat. Und auch, dass äh, die Freundin von Riley, Entschuldigung, so viele ungeordnete Gedanken, jetzt dann doch auf einmal, äh, beziehungsweise die Frau, dass die eigentlich gar nicht beschmutzt wird in der Folge. Man erwartet ja noch irgendwie, dass das was mit ihr passiert. Aber sie ist eigentlich, die sind beide so scheiße nett. Ähm, <lacht> Finde ich auch irgendwie ganz niedlich. Aber im Gesamten war mir die Folge, ich hätte sie, wie gesagt, gerne als Traumsequenz gehabt. Dann hätte ich sie verstehen können. Aber so, dass sie einfach so mitten in den Strang reingepflanzt wird, der ganzen Serie oder der Staffel, hätte ich, also fand ich jetzt nicht ganz so toll. Katrin, bitte.
0: Um, um, um. ja Also ich stimme dir absolut zu, also wir haben hier Mr. und Mrs. Perfect, ähm, ich meine auch Sam, also die 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 Frau von Riley, die wie immer, ähm, die wird halt, äh, also man weiß am Anfang nicht, ob die sympathisch ist und dann wird sie halt so ultra sympathisch, gerade auch ähm, die Stelle mit, ähm, mit Willow, wo sie sagt, ne dass, dass Willow so stark ist und so, also dass man halt irgendwie das ähm, das merkt, dass sie halt ultra sympathisch ist und äh, ich, ich liebe ja dann diese Sequenz zum Schluss. Also Willow sagt ja so, ja, äh, du darfst ihn ja halt nicht hassen, ne, also du darfst es halt nicht offen auslegen, das sagt sie zu Buffy. Ähm, deswegen hasse ich sie jetzt für dich. Und äh, zum Schluss <lacht> äh, tauscht sie sich dann noch mit Sam aus und sagt, ja, ich schreibe dir deine Mail und dann äh, haut Sam halt ab damit mit Riley und dann <lacht> guckt Willow Buffy an und sagt, dieses Miststück. Und man weiß halt genau, Sam ist ihr halt ultra sympathisch. <lacht> aber weil sie ja Buffy gegenüber die Verpflichtung eingegangen ist, Sam zu hassen, äh, sagt sie dann halt noch irgendwie so eine Beleidigung ihr gegenüber. Fand ich total süß. Ähm, generell aber zu der Folge äh, stimme ich Benny zu. Ich fand die so recht mittelmäßig. Ähm, äh, weil sie mich halt auch irgendwie so in der Art nicht unterhalten hat, wie, wie andere Folgen das vielleicht tun. Ähm, was ich noch interessant finde, ist, dass Buffy Riley einfach, sie hat die Möglichkeit, ihm zu sagen, ja, ich wäre gekommen, ich wollte dich aufhalten, ähm, dass sie das dann aber nicht tut, also dass sie ihm quasi da seinen Frieden lässt, dass er weiß, also er glaubt ja immer noch weiterhin, Buffy hätte sich gegen ihn entschieden und äh, sie bringt da einfach kein Drama rein in die in die Situation zwischen ihm, Sam und ihr. Ähm, fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Und ähm, was du gesagt hast, Anne, schon, ist, dass sie ihn zum Schluss William nennt, also was, was total atypisch ist. Um dann auch nochmal zu unterstreichen, jetzt ist es wirklich aus und ich nehme dich als mein Gegenüber ernst. Ich benenne dich halt mit richtigem Namen und ähm, appelliere halt wirklich in das Vernunftwesen in dir und sage deswegen William und äh, nenne dich gerade nicht Spike. Ähm, ja, das, äh, das waren meine Gedanken dazu. Ich habe mir übrigens noch aufgeschrieben, ist Sender eigentlich richtig dick geworden, der Folge, weil ich vergessen habe, dass ich das zwei Folgen vorher schon mal gedacht habe. Also irgendwas ist mit Sender und mir in dieser Staffel passiert. Ich weiß auch nicht, was. Anne, was sind deine Gedanken zu Sender? Folge? fragt
2: sich, während du quasi die Folge guckst, ob du dick geworden bist.
0: Charmant. <lacht> Sender, ich hasse dich. Na, na. Nein. Ja, ähm, was sagst du das denn?
1: Ich fand diese Folge eigentlich verhältnismäßig überflüssig. Also ich mag Riley überhaupt nicht und ich konnte jetzt auch ba äh, Bennys äh, Punkt jetzt verstehen, er sagt, ja, dass man ihm nochmal zeigt, so von wegen, hey, ähm, er kann sich nochmal wieder aufrabbeln. Also irgendwie äh, hat die Serie manchmal ein bisschen so ein Problem, so Ex-Freunde irgendwie loszuwerden oder äh, Leute so rauszuschreiben, sodass man auch das Gefühl hat, okay, wir brauchen sie gar nicht wieder. Das war ja damals mit os ja auch so mega schwierig, obwohl ich den echt mochte, den Charakter. Aber da haben sie das so un unglücklich rausgeskriptet. Hast ja, du gerade äh, gesagt,
2: du mochtest Oss nicht?
1: Nein, doch, ich mochte Oz unglaublich gerne, aber die Art und Weise, wie er rausgeschrieben wurde, fand ah, ich okay. sehr, sehr schwierig. Also wo er dann irgendwie total egoman ist und wo er auch so denkt, äh, was, wie? Ja, und so verstehe ich so. voll. Also da hätte ich mir einen etwas schöneren Abgang gewünscht, aber wurde ihm anscheinend nicht gegönnt. Ja, und ich meine, klar, so dieser Schlusspunkt dann eben mit Buffy und Spike, so, das ist nochmal wichtig, so, aber ansonsten war das gefühlt so eine beliebige Folge? Es hätte durch irgendwas anderes auch ersetzt werden können, oder man hätte dann sagen können, so ja, die ist nicht so wichtig. Man hätte es durch äh, eben diese Trennung nochmal durch was anderes reinpacken können. Also ich meine klar, man äh, es wird schon deutlich so, warum das so inszeniert wurde, dass man diesen Kontrast zeigt von wegen okay, Buffy hat jetzt einfach dieses mega eintönige Arbeitsleben, so sie kommt nicht voran. Sie, ähm, Das wird, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal gesagt von Dawn, so von wegen, so ja, eben weil sie auch noch die Jägerin ist, wird sie nie irgendwie eine große Karriere machen können, wohingegen ihr irgendwie die, alle Türen offen stehen. Und dadurch, dass ja dann eben diese ganzen schlechten Sachen kommen, von wegen, okay, sie hat irgendwie so eine komische Beziehung mit Spike, und so, sie hatte ähm, diesen komischen Job, sie wird an der Uni nicht wieder angenommen, es funktioniert alles irgendwie nicht, dann hat sie eine kleptomanische Schwester, also alles nicht so ideal und dass man eben dieses Kontrastbild hat dann zu Riley, bei dem ja irgendwie mal alles gerade sehr, sehr gut läuft. Ja, verstehe ich zwar, aber hätte ich nicht gebraucht. Ja. ja.
0: Sollte ja, mal ein bisschen absolut.
1: Trivia raushauen. Ja, genau. gerne. Also es sind jetzt nur zwei Punkte, aber die fand ich eigentlich ganz charmant. Zum einen eben, das war jetzt tatsächlich der allerletzte Auftritt von Matt Blückers, also sprich Riley, in der kompletten Serie, in den sehen wir jetzt nie wieder. Und ähm, nochmal so ein Fun Fact ähm, die Puppenanimatorin Alice Dinian, die eben diese Baby-Dämonen animierte, ist die gleiche. Die haben wir ja schon in der ähm, Zeitschleifenfolge gesehen. Das ist die, die die Mumienhand animiert. Und in der Angel-Serie äh, gibt es nämlich eine Folge, wo Angel ähm, durch einen Fluch in eine Muppet-Puppe verwandelt wird. Und das animiert sie auch. Die Sequenz kann man übrigens bei YouTube ja. gucken, die ist großartig, dann so, wo <lacht> Spike ihn dann als Muppet-Puppe dann findet und die dann halt miteinander kämpfen und Spike kann nicht anders, als die ganze Zeit nur zu lachen, also völlig hysterisch ja, so, und so, oh mein Gott, du bist eine Puppe, du bist eine Puppe, das ist so großartig.
2: <lacht> Voll Bock drauf, gucke ich mir gleich an. Also.
1: Ja, ja, also, Muss einfach nur suchen, Angel und Muppet, dann findest du es auf jeden Fall. Geil. Okay. Das ist großartig. Ja, nee, aber mehr gibt es eigentlich zu der Folge nicht zu sagen. Ich glaube, wir können schon direkt zur nächsten wesentlich wichtigeren Folge springen.
2: Ja, zu Folge 16. Ich, großartig. Also jetzt habe ich schon meine Meinung gesagt, aber ich konnte nicht anders. Ähm, Höldische Hochzeit oder Hell's Bells wie der ähm, ACDC-Titel. Und zwar steht jetzt endlich die Hochzeit von Anja und Sender bevor. Äh, und wie es bei so Hochzeiten ist, treffen natürlich die beiden Familien aufeinander, wobei man vielleicht Anführungsstriche Familie hier setzen muss, weil ähm, bei Sender ist es tatsächlich Familie, bei Anja ist es dann halt eben die Dämonenseite. Und zwischen Dämonen und Menschen herrschen deutliche Spannungen, obwohl die Dämonen auf der Bildschirmseite von meinem Eindruck her erstmal einen sehr sympathischen Eindruck machen und ähm, man diese Spannung gar nicht so als Zuschauer, finde ich, direkt nachvollziehen kann. Aber die Menschen sind etwas gemein zu den Dämonen. Ähm, vor der Hochzeit oder so kurz vor der Hochzeit taucht ein alter Mann auf, der Sender zu sich ruft und es ist Sender aus der Zukunft. Ähm, er sagt... Sender, du begehst einen ganz, ganz schrecklichen Fehler und ich zeige dir jetzt, warum. Und er nimmt Sender mit äh, in die Zukunft äh, und zeigt ihm, wie die Beziehung zwischen ihm und Anja verlaufen wird. Und es ist halt eine ganz, ganz schreckliche, verkorkste Ehe zwischen zwei Leuten, die sich einfach hassen, mit Kindern, die unter dieser Ehe leiden. Und es endet sogar so, dass zumindest man sieht, dass ähm, Sender Anja eine Bratpfanne ins Gesicht haut. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie zum Tode führt. Man sieht es nicht wirklich, äh, weil es vorher ausgeblendet wird. Aber ich würde sagen dass äh, Sender tatsächlich Anja tötet. Sender kriegt daraufhin Panik und äh, nimmt erstmal bei der Hochzeit Reis aus. Aber Anja weiß noch nichts davon. Aufgrund der Wartezeit äh, wird halt alles etwas äh, angespannter. Buffy versucht auch irgendwie so ein bisschen die Leute zu beruhigen. Ich glaube, sie stellt sich nach vorne und jongliert. Das sage ich nur, weil es gleich nochmal interessant ist. Also, wobei so richtig interessant auch nicht, aber mhm. egal. Ähm, auf jeden Fall kommt es dann zur Schlägerei zwischen den Menschen und äh, den Dämonen. Insbesondere Senders Vater spielt da eine wichtige Rolle. Er ist so ein pöbelnder Alkoholiker, der die ganze Zeit an der Bar sitzt. Er hasst äh, seine eigene Frau auf jeden Fall. Der ganze Saal rastet aus und prügelt sich. Naja, und äh, Jetzt habe ich das gleiche Problem wie Katrin, ich versuche meine Notizen parallel zu lesen, während ich zusammenfasse. Ähm Ach genau, und schließlich stellt sich aber raus, dass es gar nicht äh, Sender aus der Zukunft war, sondern eigentlich nur ein alter Feind von ähm, Anja. Den Anja als Mensch damals, beziehungsweise als Rachedämonen, hat sie diesen Menschen eben Schlimmes angetan und der wollte sich jetzt an Anja rächen. Ja, äh, Sender erfährt das und man könnte jetzt meinen, er ein ändert seine Meinung, aber der wieder zurückkommende Sender bleibt trotzdem bei seiner Entscheidung und sagt, er kann diese Ehe gerade nicht angehen und äh, verlässt Anja trotzdem, was er vermutlich mit Blick auf seine beiden Eltern tut. Ja, so viel dazu. Ähm, Anne, wie fandest du die Folge?
1: Oh Gott, <lacht> das so herzureißend, also gerade im Hinblick auf Anja, so, die er sich wirklich mega auf die Hochzeit gefreut hat und wo man sich auch so denkt, so, boah, Sender, 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 warum hast du nicht früher mit ihr geredet? Also, ich meine, die ganzen Zweifel waren ja eigentlich schon seit Beginn der Staffel offensichtlich. Und irgendwie haben die es beide nicht auf die Reihe gekriegt, einfach mal darüber zu reden. So von wegen so, hey, waren wir vielleicht doch ein bisschen zu vorschnell, so hä, wollen wir nicht lieber noch mal ein bisschen warten, so. Aber nein, die mussten ja unbedingt das alles so durchziehen. Und gerade im Hinblick so auf die Konfrontation zwischen Familie und Freunden. Also, gerade vor allem Senders Vater, das ist ja wirklich so ein Arsch, dann so, das, das ja, man kann es quasi sagen, rassistisch rückig gegenüber allen und jeden und ja, es ist einfach ziemlich, ziemlich heftig. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Folge auch äh, von allen Beteiligten auch und auch so die Motivation von diesem ähm, verfluchten Opfer dann von Anjanka versteht man absolut so, was er damit vorhat so, und auch die Konsequenz dessen. Also es ist schon, es ist jetzt so eine Folge, die man jetzt nicht unbedingt jedes Mal immer gucken möchte sozusagen, aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also die ist schon gut gemacht, aber wie gesagt, halt auch super traurig.
2: Katrin?
0: Ich fand die Folge auch gut, allerdings, ähm, ich verstehe Sender einfach nicht, weißt du, so, es ist einfach, also es ist halt ähm, nicht, dass ich es äh, dass innerhalb der Serie nicht verstehe, sondern ich verstehe es halt emotional nicht, weißt du, so, ich denke mir, ach Junge, das muss doch jetzt nicht sein, weißt du, so ein Gefühl ist das so, warum handelt er so, warum macht er das so, also warum gerade da ähm, und äh, ja, deswegen ist es so, es, es hinterlässt, wie du sagst, schon richtig Sachse, es lässt hinter so, so ein ungutes Gefühl, dass man so denkt, so, äh, nee, finde ich, find ich einfach nicht gut. Ähm, es hat ein, eigentlich so einen recht typischen Plot von äh, kalte Füße kriegen. Also, ich meine, ich glaube, das sieht man halt auch in sämtlichen äh, Filmen, gibt's das ja, ne, dass man dann irgendwie Reis ausnimmt, bevor man dann äh, doch heiratet und das Happy End kommt, aber hier kommt einfach nicht das Happy End. Ich weiß noch, dass wir, als wir die Folge geguckt haben, Benny halt auch dachte, es kommt noch zum Happy End und dann total geschockt war, dass es dann nicht eingetreten ist. Ich wusste ja, was passiert, aber ich wusste nicht mehr, warum das so kommt. Ja, warum sein, dass ich dann tatsächlich dagegen entscheidet. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass die Situation zwischen Spike und Buffy, weil Spike mit auf der Hochzeit Tageslicht, ähm, wieder auftaucht und hat halt ein Date dabei und ähm, die beiden sind halt so, ja wir sind, also halt wie so frisch getrennte, obwohl man sich eigentlich noch liebt, äh, ist man jetzt nicht mehr zusammen ähm, und Spike dann, auch ich finde das so geil, dass er dann sagt so, ja dass er dann mit ihr nach Hause geht und ich weiß glaube ich, mit ihr schläft oder so, er sagt ja ich bin halt der Böse, also werde ich es wahrscheinlich machen <lacht> und sich dann auf diesen Status quasi äh, bezieht. Ähm, Genau, und äh, dass das Anja, also ich finde das so krass, dass man Anja so krass ansieht, wie traurig sie ist. Also das fand ich äh, auch so gut geschauspielert. Also dass man halt selber, äh, dass es einem so ein bisschen das, äh, so ein Stich ins Herz setzt, ähm, wie, wie schlimm das Ganze für sie sein muss. Ähm, ja, fand, fand ich echt krass. Also von daher auch ähm, eine gute Punktzahl für diese Folge. Benni, hast du noch was zu sagen?
2: ich habe das meiste gesagt. Also mir geht es auch so, dass ich, Sender sehr schwer verstehen kann, weil ich finde ähm, Anja ist absolute Traumfrau, muss man tatsächlich mal so sagen. Ähm, ich ich finde ihr Gelübde so süß tatsächlich, wenn sie irgendwie sagt so, ähm, sie hat irgendwie, Sender, du hast mich erkannt. Ich finde, das, das sind so schöne Worte, die sie da wählt. Und dann aber auch wieder gleichzeitig finde ich mit ihren, die hat ja dann irgendwie noch so Sexsprüche quasi in ihrem Gelübde <lacht> drin. Also sie, sie ist einfach eine unglaublich liebevolle Frau, die ihren Mann unfassbar liebt, äh, Trotzdem auch nicht, also sie ist einfach unfassbar versaut. Also eigentlich so das Idealbild, was man zumindest, was ich mir als Frau wünschen kann. Ich meine, Entschuldigung, das klingt jetzt so, Katrin, du bist die perfekte Frau, das weißt du, ne? Ähm,
3: es,
2: es ist so, als wenn dich jemand, Katrin, auf die Leinwand geschrieben hätte. Und deswegen kann ich Sender so null verstehen, wie er Zweifel an dieser Ehe haben kann. Also das äh, fällt mir sehr schwer. Auf der anderen Seite, und das möchte ich gerade sagen, ist ähm, diese, diese Grundthematik der Folge diese Angst vor Fehlern in der Zukunft oder beziehungsweise, dass man Entscheidungen trifft und damit vielleicht sogar auch den Personen, die man jetzt sehr liebt, schadet. Weil das ist was, wo ich so auch mit, mit zunehmendem Alter irgendwie immer mehr feststelle, wenn es dann so blöde Entscheidungen sind, wo man sagt, ja, setzen wir jetzt gerade alles äh, von unseren Finanzen da drauf oder machen wir jetzt endlich mal einen, einen Bausparvertrag und gucken, dass wir eines Tages mal ein Haus haben. Und man trifft halt irgendwann im Erwachsenenleben seine Entscheidung und hofft, dann, dass man zusammen als Familie saß und, und gute Entscheidungen getroffen hat. Und da kenne ich diese Sorge, dass man sagt, da geht es gar nicht mehr so sehr, vielleicht auch bei Sender, nicht um einen selbst, sondern dass man sagt, hoffentlich sind die Entscheidungen, die ich heute in der Gegenwart treffe, schaden sie nicht den Menschen eines Tages mal, die ich liebe. Und deswegen kann ich, also finde ich die Grundthematik der Folge sehr cool und, und kann Sender auch so ein bisschen verstehen, aber nicht äh, die Zweifel an Anja kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich war auch so jemand... Ähm, bei Hochzeiten. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob es der richtige Schritt ist, dich zu heiraten, weil ich wusste einfach, dass es der richtige ja. Schritt ist. Und trotzdem finde ich <lacht> halt eben Angst vor Fehlern in der Zukunft eine interessante Thematik ja. und mag die Folge deswegen ja. ganz gerne.
0: Ich habe jetzt gerade so Ja gesagt, weil, weil das einfach, also das war einfach ohne Frage, das war einfach klar. Ähm, was, was ich noch mal ins Motiv gerade aufgreifen will, das fällt mir gerade noch mal ein, dass, ähm, dass die, die Dämonen eigentlich die netteren Menschen sind in der Folge, also dass die Menschen einfach alle ätzend sind also die gezeigt werden und die Dämonen eigentlich so recht nett sind. So diese eine, ähm, der dann irgendwelche, weiß ich nicht, äh, so, ne, also die alle irgendwie von der Haut her komisch aussehen und dann die Leute, die dann äh, wiederum die anderen drauf ansprechen. So das ist, äh, Und auch hier die Entscheidung ist ja, der Mensch entscheidet sich gegen die Ehe, während der Dämon oder Ex-Dämon äh, sagt, äh, ich liebe dich also äh, unglaublich und ich will dich heiraten. Ne? Das, äh, das ist eigentlich ganz interessant.
1: Ey. Das ist ein bisschen so ein Zeltoro-Ding irgendwie so, das macht er auch immer so in seinen äh, Filmen und so, wo es ja immer darum geht So im Grunde genommen sind die Monster eigentlich äh, die liebenswürdigeren ja. Kreaturen so als
0: die Menschen selber Ja, ja,
2: auf jeden Fall Jetzt finde ich ganz interessant, jetzt kann ich noch so einen Punkt klar machen. Hier müsste Benny ja eigentlich auf den Plan springen und jetzt aber sagen, das ist aber alles unlogisch, wir können die Dämonen, weil ich habe mich ja eben so ja. Aber hier in der Logik der Folge <lacht> stimmt das voll. Also, weil hier wird mir auch vom Kosmos der Folge eben angeboten, es geht, es geht tatsächlich nicht um die Logikfrage, wie sich die Dämonen verhalten, sondern es geht um die rassistischen Menschen, die sich äh, eben scheiße verhalten. Und deswegen fand ich das hier auch völlig generisch, im Gegensatz zu der einen Folge, wo der Dämon singulär auftritt und man nicht genau weiß, warum. Also, es hat mich hier gar nicht gestört, sondern ich fand es sehr, sehr gut, dass man diesen Konflikt setzt. Äh, ich habe noch ein bisschen Trivia, wenn ich darf. Ja, ähm, ja. Nicht viel, ja. aber tatsächlich genau das, was ich eben gesagt habe. Äh, Sarah Michaela kann tatsächlich jonglieren, was wir dann eben auch in der Folge sehen, deswegen habe ich es erwähnt. Ähm, dann Anja bezeichnet sich eben in ihrer Rede als Sexpudel und das ist eine Referenz gewesen auf äh, Jane Spencer, die er schon mehrfach erwähnt hat, weil die hat sich ebenfalls irgendwann mal, weiß ich nicht, bei ihren Kollegen so bezeichnet und dann hat man das deswegen in die Folge so reingeschrieben. Ähm, Finde ich ganz süß. Und äh, dann ist es so, dass äh, Amber Benson heißt sie, glaube ich, die Terror-Schauspielerin. Ja, ja, ja. ähm, mhm. Wie heißt die? Anja? Emma Clowfield heißt die so? Ja, ne? Ja. Ist auf jeden Fall Emma Clowfield ja. ständig auf das Kleid getreten, weil sie immer so ein bisschen unbeholfen war. Ähm, mhm. Ja, das war so das Problem beim Drehen. Nichts Spektakuläres. Ist aber
1: auch schwierig bei so einem Kleid mit so einer langen Schleppe. Ich finde sowieso Schleppen bei Kleidern so total
2: unpraktisch. Ja, also nichts Spektakuläres, aber das war so von der Trivia. Zufolge.
0: So Weitergehen. Gut. Wir können weitergehen jo. zu Folge 17. 17. Und diese Folge heißt Zwei Welten oder Normal Again. Ähm, Buffy, ähm, ist jetzt auf der Suche nach dem Trio und kommt tatsächlich auch bei dem Haus an, das die äh, drei jetzt besetzen. Und um sich selbst zu schützen, hetzen sie einen Dämon auf sie, der sie irgendwie mit so einer Nadel aus seinem Arm sticht. Und, ähm, ein Gift in sie einlässt, das bewirkt, dass sie in einer Parallelwelt erwacht, ähm, in der sie in einer Nervenheilanstalt ist und ähm, sich Sunnydale und ihr Jäger-Dasein ähm, und die Freunde und alles, was halt so damit zu tun hat, nur ausgedacht hat. Ähm, Im Laufe der Folge switcht sie immer wieder zwischen dieser Parallelwelt und der Realität in Anführungsstrichen hin und her, also dem, was sie kennt und das, was neu ist. Und ähm, ja es kommt dann halt raus in der Parallelwelt ist dann halt ähm, ist die Zeit halt vor Sunnydale und Joyce und der Vater von von Buffy sind noch zusammen und sind auch am Leben es gibt keine Dawn zum Beispiel und Buffy erzählt dann Willow dass sie tatsächlich nachdem sie ihr ähm, den ersten Vampirangriff überstanden hat in eine Klinik gekommen ist ähm, weil die Eltern halt gedacht haben mit Buffy stimmt was nicht sie wurde dann aber nach ein paar Wochen entlassen und ähm, dann haben sich die Eltern getrennt sie ist nach Sunnydale gekommen die Erklärungen in dieser Parallelwelt sind für Buffy aber so nachvollziehbar, dass sie dann immer mehr zweifelt und im Endeffekt auf den Arzt hört, der sagt, ähm, wer das los, was dich am meisten da in dieser Welt hält, und das sind deine Freunde. Also ähm, fesselt sie ihre Freunde oder ähm, er versteckt sie dann auch im Keller und will ähm, äh, diesen diesen Dämon auch auf sie hetzen. Ähm, und äh, switcht dann auch teilweise wieder zurück in die Parallelwelt, in der ihre Mutter ähm, sie halt anspricht und sagt, Buffy sei jetzt stark, du musst jetzt stark sein. Und äh, irgendwie dadurch findet sie wieder den Weg zurück und entscheidet sich tatsächlich für Sunnydale und ihre Freunde. Und ähm, ja, bekämpft den Dämon und ihre Freunde sind, ähm, also sind ihr dann und Familie sind ihr so wichtig, dass sie sagt, Okay, ich bleibe in Sunnydale. Und verabschiedet sich sozusagen von dieser Parallelwelt. Weiteres, was noch wichtig ist, was passiert, ist, dass Sender, der ja nach der Hochzeit verschwunden ist, zurückkehrt. Aber Anja ist nicht mehr da. Also Anja ist jetzt äh, verschwunden. Äh, Willow will Tara daten, sieht sie aber mit einer anderen Frau und deswegen spricht sie sie nicht an. Und Spike stellt Buffy vor einem Ultimatum. Entweder sie sagt ihren Freunden jetzt, dass die beiden eine Affäre hatten oder er tut es. Ähm, was noch passiert ist, dass Jonathan gerade von den anderen beiden ähm, immer mehr so aus diesem Trio ausgegliedert wird und Andrew und Warren halt selber eigene Pläne schmieden und äh, Jonathan so ein bisschen mobben, würde ich sagen. Also er ist unter den Außenseitern jetzt auf einmal der Außenseiter geworden. Ähm, das zu der Folge. Wer will anfangen? Anne, möchtest du was zu dieser Folge loswerden?
1: Ich finde die extrem, extrem, extrem gut. Ja. Also. Einfach so dieses ganze Konzept. Ich meine, das äh, gibt es ja anscheinend in anderen Serien auch. so Wo du das so okay, das ist so eine Parallelwelt und dann wird das eine dann von dem anderen erklärt. So, Aber ich finde einfach so dieses Grundkonzept und die Art und Weise, wie dann gewisse Sachen erklärt werden. Von wegen, okay, dass dann Buffy tot war, dass sie es gehört sie war irgendwo, wo es hell war, wo es schön war. So. Oder dieses dann so, okay, dass dann die Sachen einfach immer abstruser werden. So. Und das wird ja, glaube ich, auch von dem Arzt gesagt. Von wegen, ja, früher, in den ersten fünf Jahren, da hatte sie ja noch so großartige Bösewichte wie dann Vampir oder so ein Schlangenmonster und hast du nicht gesehen. Und was sind jetzt die Gegner? Drei Loser. Oder dass dann irgendwie dann Figuren verschwinden oder auf einmal da die Schwester da irgendwie auftaucht, die vorher irgendwie ein Energieball war. Also dass dann immer diese Welt immer mehr anfängt, sich aufzulösen. So von wegen ja, sie versucht dann quasi dann eigentlich in die Realität zurückzukommen und es wird ja auch von der Erzählweise, also wie die Folge strukturiert ist, auch nicht aufgeklärt, so inwieweit diese Parallelwelt tatsächlich nur ihr Hirngespinst war, also durch dieses Gift von dem Dämon, weil das hört ja exakt mit der Szene auf, wo sie ja völlig katatonisch da in dieser Zelle liegt und der Arzt dann sagt, wir haben sie verloren. Also von da es wird nie erklärt so von wegen, okay, existiert diese Parallelwelt oder nicht, sondern ich finde es einfach wirklich, wirklich genial geschrieben. Also es ist tatsächlich eine meiner drei liebsten Folgen in der ganzen Staffel. Ja.
0: Was sind dann eure Interpretationen? Ist sie, äh, ist sie das Mädchen im, in der Klinik oder ist sie Buffy, die Jägerin? Äh, ich glaube, davor gibt es keine Antwort. <lacht> okay.
2: äh, du, du kennst mich, also ich, ich mag natürlich lieber die Interpretation, dass sie am Ende Buffy in der Klinik äh, ist. Ähm,
0: ja, du bist der düstere Typ.
2: <lacht> aber ich finde es eben auch so schön, du hast es auch perfekt zusammengefasst, Anne, dass ähm, das offen bleibt, finde ich, ist so ein genialer Schachzug. Also das finde ich also tatsächlich, ich kannte das nicht aus anderen Serien und, und fand auch, dass es so ähm, im Prinzip, ja, es ist eigentlich, dass man hier einen Schlussstrich unter dem, was bei Buffy ist, setzen könnte. Natürlich, klar, dann innerhalb dieser Traumwelt. Aber ähm, dass sich hier die komplette Erklärung für alles, was in Buffy passiert, zu finden wäre, wenn man das dann so sehen will, finde ich sehr, sehr cool. Und die zweite Sache, die mir in der Folge gut gefallen hat, wenn ich das kurz sagen darf, ist, dass es letztendlich auch die Frage ist, mit der wir uns alle auseinandersetzen müssen. Also wir stellen sie uns nicht, weil dann würden wir irgendwie jegliche Sicherheit verlieren. Aber niemand sagt mir zum Beispiel, dass ich nicht irgendwo an einem Punkt in meinem Leben verrückt geworden bin, glaube, dass ich hier einen Podcast mit Menschen aufnehme und ich stattdessen irgendwo gerade in einer Zelle liege oder auf einer Parkbank im Drogenrausch. Letztendlich hat niemand von uns die Gewissheit, dass wir das leben, was wir leben, wirklich leben. Und das finde ich äh, auch nochmal cool, dass äh, die Folge genau diese Sache verarbeitet, äh, sei es jetzt in Sunnydale oder eben was uns angeht. Es lohnt sich nicht, diese Frage zu stellen, glaube ich. Also ich ja. wollte niemanden verunsichern, aber ähm, es ist ja so... Bitte, Katrin.
0: Ja, ich finde ganz witzig, diesen, ähm, diesen Blick, also auf, auf ihr Leben ist halt dieses, ähm, ja, ich will sagen, das Egozentrische. Also was man auch zum Beispiel bei der Truman-Show hat, ne? Dass mein Leben ist jetzt so wichtig, dass Leute sich das angucken oder mein Leben, also ich bin jetzt halt der Hauptcharakter irgendwie in, in dieser Story was ja lustigerweise bei Buffy so ist, weil sie halt die Haupt, der Hauptcharakter in ihrer eigenen Serie ist, so und äh, deswegen halt so, so eine Art Selbstreflexion da stattfindet, ähm, finde ich, find ich ganz witzig und ähm, ja was dann halt auch noch gesagt wird, dass sie ähm, äh, dass, dass dieses also es scheint alles zu bröckeln, also ihrer, ihr Wahn lässt halt nach, dass das was du gerade schon sagtest, ne, dass auf einmal die Gegner nur irgendwie so drei Nerds da sind dass, dass ihre Freunde halt äh, immer mehr zu, zu Losern, also was heißt Losern, aber ähm, so, so, ähm, dass die Leben halt von denen scheitern, also mit, äh, mit Zenda und Anja, die zerbrochene Hochzeit, dass Buddha und Terra getrennt sind, Giles ist weg. Ähm, wir haben Dawn, die klaut, äh, Joyce, die gestorben ist und äh, dass sie diese unglückliche Affäre mit Spiker, also es wird irgendwie alles immer schlimmer so und äh, so hätte sie einfach eine Lösung für all ihre Probleme, aber im Endeffekt entscheidet sie sich halt dafür, wo werde ich mehr gebraucht? Also sie lebt quasi ihr Heldendasein auch in dieser Situation aus, weil sie sagt, okay, in der Welt, wo ich im Krankenhaus liege, da braucht mich niemand, aber wenn ich in Sunnydale die Heldin bin und diese Welt sonst untergeht, dann gehe ich dahin und dann bin ich da und bin da stark. Ähm, ja, das fand ich ganz cool, dass die die Lösung so gewählt haben. Ähm,
2: ja. Nur eine Sache zu der Stelle mit den drei Nerds. Ich finde das auch wieder schön, weil diese Staffel immer wieder mal zeigt, wie viel Reflexionsbewusstsein eigentlich über das, was man schreibt, da war. Also sowohl die Sache mit Andrew mit dem Namen, das ja offensichtlich klar war, wie der Zuschauer das aufnimmt. Mir ging es nämlich auch irgendwann als Zuschauer so, dass ich gedacht habe, ja gut, aber also ich finde das Trio schon cool. Aber wenn wir sehen, was für Antagonisten Buffy bisher so äh, gegenübergestellt bekommen hat, sind die ja schon so ein bisschen low dagegen. Und das, das wusste man offensichtlich und, und wir sehen ja auch quasi dann, es, es wird ja auch in der Staffel dann eben noch ein neuer Antagonist geschaffen, der einfach viel größer ist als das Trio. Ja. Aber genau diese Frage habe ich mir auch als Zuschauer etwa zu dem Zeitpunkt, ein, zwei ja. Folgen davor gestellt, ähm, also so auch vom Timing her wussten die extra, also zumindest bei ja. mir hat es genau passiert, dass ich die, diese Fragen eingesetzt habe und dann werden sie eben auf einer Meta-Ebene ja. auch nochmal thematisiert, was ich schon krass finde.
0: Ja, genau, und das hat Whedon auch halt zu dieser Folge gesagt, also er ist nicht ähm, Drehbuchautor oder Regisseur der Folge, aber er ist ja der Executive Producer, also er hat ja die Fäden da in der Hand und er sagt, das ist einfach so, ähm, dieser, halt, also das ist genau das, was ein, äh, ein Schreiber eigentlich durchmacht, also dass das er halt quasi das sieht und abwägen muss und äh, quasi das, was, was in der realen und in der Parallelwelt passiert, auch im, im Kopf eines Schreibers halt stattfindet, dass man halt immer sowas ähm, ja, im Blick haben muss im Grunde. Ähm, ne, ne, als Trivia noch kurz reingeschmissen, ähm, der Regisseur Rick Rosenthal äh, fand die Arbeit mit Sarah Michelle Gellar nicht so berauschend, weil sie, äh, sie hat immer so einen Joke gemacht und der hat es halt am Anfang auch nicht gerafft, also der hat dann ihr irgendwelche Anweisungen gegeben, wie sie ähm, das, das spielen sollen, Sie hat immer gesagt, ähm, du bist nicht mehr ein Boss oder sag mir nicht, was ich machen soll. <lacht> Aber hat es halt so ein Joke gemeint und der hat das immer so voll ernst genommen und fand das dann so sehr schwierig, ähm, mit ihr zu arbeiten. Aber ich glaube, die sind dann irgendwann noch auf den grünen Zweig gekommen und konnten dann noch gut äh, miteinander arbeiten. Genau, das, das wäre nur ein kleiner Punkt, den ich hier noch reinwerfen wollte, weil ich das ganz witzig finde, ähm, das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, das Ganze. Ja, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, können wir weitergehen. Ansonsten werdet es noch los und dann gehen wir weiter. Anne,
1: also ich habe nichts weiter. Benny, hast du noch was? Nö, nö. Gut, dann mache ich jetzt einfach mal direkt weiter. Genau, wir sind jetzt bei Folge 18 im Chaos der Gefühle oder Entropie. Ähm, ja, also es gibt dann halt das Trio wieder, die jagen einige Vampire, die haben irgendwie eine Diskette und die brauchen sie dann für irgendwas und kriegen sie ja dann auch so und man sieht es ja dann später nicht mehr so viel. Man sieht dann halt nur dann das, was wir, äh, was du eben schon angeteasert hattest, Katrin. Von wegen, ja, ähm, Andrew und Warren distanzieren sich immer mehr von Jonathan, der dann durch die Sache mit Katrina ja immer mehr Zweifel an der ganzen Geschichte dann hat. So, und die beiden schmieden so ein bisschen mehr so ihre eigenen Pläne. So von wegen, so, ja, das, äh, was Jonathan da macht mit dieser Diskette, so dieses Projekt dann vorbereiten, so das läuft noch alles so, aber irgendwann werden sie ihn nicht mehr brauchen. Also es kristallisiert sich schon raus, okay, sie wollen ihn da so ein bisschen aus dem Trio rausschmeißen. Ja, nee, aber wichtiger ist dann halt so der Handlungsstrang rund um Buffy und Co. Also Buffy äh, trifft dann immer wieder auf Spike und so, der was wir auch schon vorhin gesprochen haben, von mir ja, er will endlich, dass sie äh, den, äh, die Scoobies einweiht bezüglich deren Affäre. Sie sagt aber nö, ich sehe da überhaupt keine Veranlassung. Und Sender äh, trauert immer noch um Anja, die ihn aus der Ferne beobachtet. Und ja, Willow und Tara nähern sich wieder so ein bisschen an. So, sie verabreden sich zum Kaffee trinken und Buffy, die ja ein sehr, sehr schlechtes Gewissen hat von dem, was ja in der Folge zuvor passiert ist, damit mit der Psychiatrie, wo sie auch ihre Schwester angegriffen hat, ähm, versucht sie jetzt irgendwie da wieder so ein Schwesternding durchzuziehen und die machen so eine Shopping-Tour, was ein bisschen schwierig ist, weil Dawn in so vielen Läden geklaut hat, dass sie fast überall Hausverbot hat. Aber Buffy sagt sich dann so, nee, wir kriegen das irgendwie auf die Reihe, wir äh, schaukeln das schon. Ja, ähm... Sender taucht dann halt irgendwann abends dann wieder zu Hause dann auf so und da trifft er wieder auf Anja, die ist dann irgendwie da wieder aufgeschlagen. Und das Gespräch zwischen den beiden läuft nicht sehr gut, und weil äh, Sender versucht sich irgendwie zu erklären, aber mehr schlecht als recht. Und Sender sagt dann so, ja, er liebt Anja zwar, aber er will sie einfach aus Angst nicht mehr heiraten. Und es stellt sich in dem Moment heraus, dass Anja wieder ein Rachedämon geworden ist und sie will ihn verfluchen, doch das funktioniert nicht, was sie sehr frustriert und sie dann das Haus verlässt. Sie heult sich dann bei ihrer Freundin Hellfrag dann aus, so, und es stellt sich raus, so, ja, sie kann zwar Flüche aussprechen, aber nicht ihre eigenen, also sprich, sie selber kann Sender nicht verfluchen, sie muss jemand anders finden, der das für sie dann macht. Und, ähm, ja, genau, Anja versucht jetzt äh, bei der gesamten Scooby-Gang <lacht> jemanden zu finden, der Sender für sie verflucht, äh, aber irgendwie sieht das keiner so wirklich einer ihr dazu helfen, oder sie kommt irgendwie dann nicht so auf den Trichter und dadurch ist sie dann noch wütender und äh, greift dann äh, Sender sogar dafür an, so wegen, ja, du hast ja tolle Freunde sozusagen, dabei bist du derjenige, der mich verlassen hat und so, stürmt er weg. Und Sender ist dann auch gefrustet und will ja eigentlich hinterher, aber Buffy sagt dann so, nee, ihr seid jetzt beide so auf 180, ihr könnt nicht normal miteinander reden, so lasst sie erstmal ihren Frust abbauen. Und er tut es dann halt auch, indem er gegen einen Gartenzwerg dann tritt und wo sich Buffy dann wundert, so Moment wo kommt dieser Gartenzwerg eigentlich her? Und stellt sich dann raus in diesem war eine Kamera versteckt und erst denkt sie noch so, oh, Spike war das, der sie die ganze Zeit da spioniert hat, aber er sagt dann so, nö, das war er nicht. Und er betont auch nochmal explizit, dass er sie zu sehr liebt, um sie ähm, da in der, Obs äh, dass er da nicht so links sein würde oder sie in irgendeiner Form verletzen möchte. Und er versteht auch gar nicht, so, dass sie dann alles, was zwischen denen war, so komplett negiert. So. Und das ist ihm einfach unerklärlich. Naja. In der Magic Box ist es dann so, Anja ist immer noch mega fuchsig so und holt sich immer noch bei half aus, so von wegen ja, dass sie einfach niemand findet, der den Fluch für sie ausspricht. Und Justin, im Moment taucht dann Spike dann auf, der natürlich äh, Sender mehr als alles andere hasst. Und sie denkt sich, oh super, den kann ich doch versuchen zu überreden. Und äh, die fangen dann fröhlich an, Alkohol zu konsumieren und sich quasi in ihrem Beziehungsleid zu ertränken. Und ja, währenddessen hat Willow versucht, dann den Ursprung der Kamera zu finden und dessen Signal aufzufinden. Und stel äh, stellt sich dabei raus, dass überall, wo die Scoopies regelmäßig sind, Kameras installiert sind. Und es wird dann sehr, sehr schnell klar, oh, das Trio steckt dahinter. Ja. Naja, in der Magic Box Spike und Anja sind mittlerweile sehr, sehr gut angetrunken und die beiden kotzen sich aus und merken dann so, oh, wir haben doch gewisse Gemeinsamkeiten. Und das äh, endet schließlich damit, dass sie dann quasi übereinander herfallen, sich küssen und dann auf dem Tisch Sex haben. Zu deren Unglück sehen sowohl das Trio, die ja quasi die Quelle der ganzen Kamera sind, als auch die Scoobies, die ja die Kameras gehackt haben, das Ganze. Und... Äh, Buffy ist sehr verletzt von Spikes Verhalten und Sender ist auf 180, äh, schnappt sich aus Buffys Truhe in der Axt und will äh, Spike erledigen. Und äh, die beiden, ähm, also eben Spike und Anja, also die waren dann schon so, hm, war vielleicht nicht so eine geile Aktion jetzt gerade so, und äh, ja. wollen dann getrennte Wege gehen. Und als Spike dann gehen möchte, greift Sender äh, ihn an und Anja kann das aber noch abwehren und auch Buffy kann ihn noch stoppen. Und Zander ist mehr angewidert von Anja, so von wegen, dass sie ausgerechnet mit Spike dann Sex hatte. Und in dem Moment äh, lässt Spike den Kommentar fallen, so von wegen, so ich war wenigstens gut genug für Buffy. Und Zander denkt sich also er ey, halt sie doch da raus. Und dann in dem Moment checkt er erst, oh, die beiden hatten tatsächlich was miteinander. Und Zander ist über, völlig überfordert mit der ganzen Situation, haut dann ab. Und ja, in dem Moment wäre dann Spike dann tatsächlich bereit, einen Fluch gegenüber ähm, Zander auszusprechen. Aber Anja hält ihn dann schließlich davon ab, weil sie offenbar mit der Aktion seiner mehr als genug wie getan haben. Ähm, ja. Aber die Folge endet zumindest in einer, einer sehr persönlichen Note. Sprich, ähm, es gibt ein Gespräch zwischen Terra und Willow und eigentlich heißt es dann so, ja, nee, äh, so Kaffee trinken, das reicht nicht aus. Eigentlich müssen wir noch so viel aufarbeiten. Und Terra sagt dann auch so, weißt du was, wollen wir das nicht überspringen? So, küss mich einfach. Und dann mhm. kommt sie wieder zusammen. Mhm. Ja, so viel dazu.
2: Ich finde das interessant, dass du gesagt hast, dass sie ihn davon abhält, ähm, weil sie ihm schon genug weh getan haben. Bei mir war es eher so die Interpretation: Sie kann, also sie merkt, aber sie, sie will ihm gar nicht weh tun. Also ähm, wie war es bei dir, Katrin? Oder äh, ja.
0: also ich habe tatsächlich wortwörtlich hier stehen: Anja erkennt, dass sie keine Rache an Sender will. Und danach steht: Hat ihn mit ihrer Handlung verletzt. Also <lacht> irgendwie doch dazwischen. Aber ist für mich das gleiche ähm, quasi. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass sie, dass sie, ähm, ja, wenn ich mich jetzt, also wenn ich mal so ein bisschen reflektiere, denke ich auch, dass das äh, Anja merkt, sie will ihn nicht mehr verletzen. Also es ist gar nicht äh, ihr Wunsch, äh, ihn zu verletzen und ich glaube, das wird ihr auch halt klar, als sie sieht, wie verletzt er von der Situation ist. Also sie hat das ja nicht gemacht, um ihn zu verletzen, aber ähm, das verletzt ihn im Endeffekt doch sehr stark und ähm, daran erkennt sie, dass sie keine Rache mehr nehmen will. Genau, das, das wollte ich sagen.
2: Ich habe ich hab so darum gekämpft, weil also zumindest für mich ist das, ich mag die Pointe der Folge sehr gerne. Der Weg dahin ist okay, aber ich mochte das irgendwie dann doch sehr gerne, dass sie ihn, ja, er bedeutet ihr so viel, dass sie am Ende merkt, dass sie noch nichtmals mehr Rache will und, und ja. letztendlich nur ja. diesen Schmerz ertragen muss. Ähm, fand ich sehr schön vom Gedanken her. Ja. Du fandst die Folge nicht gut, Katrin, das weiß ich, oder? Ähm,
0: doch, ich fand ich ganz gut. Also ich glaube, was ich nicht gut fand, ist halt, dass die Sex haben. Also das fand ich total doof. Also ähm, ich weiß, dass ich, das, als ich das damals im Fernsehen gesehen habe, hat mich das mega aufgeregt. Und ich fand das total scheiße. Also jetzt beim zweiten Mal gucken, fand ich fand die Folge doch ganz gut. Ähm, hat mir gut gefallen. Vor allem, also das Ende fand ich sehr, sehr süß. Also das, das ganz Ende Ende, was du gerade gesagt hast, wie Tara und Willow wieder zusammenkommen. Ja. Ähm, ist unglaublich putzig dargestellt und unglaublich schön. Ähm, was davor ist, ist halt nicht so schön. Ähm, ja, ähm, was was ein bisschen irritierend ist, fand ich, dass, dass Spike in dieser Folge Buffy sagt, er könnte ihr nie wehtun und dann direkt danach passiert das mit Anja. Also, und das ist ja, also ihm muss doch klar sein, dass, dass Buffy sehr verletzt, wenn er mit einer anderen Frau oder gerade mit Anja, einer Freundin von Buffy, schläft. Ja.
1: Ja gut, aber deswegen schämen sie sich ja auch am Ende sozusagen, dass sie merken so, ah, das war vielleicht doch nicht so geil eine Aktion, also eben durch Alkoholeinfluss und Frust und überhaupt dann
2: ja. Aber das, das finde ich so gar nicht. Ich, mich macht doch Sander wieder total ärgerlich, weil ich finde ja, beide haben einfach nicht das Recht, jetzt gerade Ansprüche an, an Spike oder an Anja zu stellen. So, die sind halt frei und ich mhm. finde das eigentlich in Ordnung, was sie tun. So, sie müssen sich halt vor sich also voreinander vielleicht rechtfertigen bei dem, was sie tun, dass sie sich sagen, okay, wir wählen gerade einfach die B-Lösung, weil wir Nähe zu irgendwem brauchen oder warum auch immer sie diese B-Lösung wählen. Ähm, aber ich finde, dass, dass sowohl ähm, Buffy als auch Sender kein Recht haben, eben Ansprüche auf die beiden zu stellen. Das macht mich auch sehr, sehr ärgerlich. Ähm,
0: ja, das stimmt schon. Weil
2: sie einfach nicht gut hm. mit beiden umgehen. Ähm.
1: Ja, ja. Das sehe ich genauso. Also ich habe mich insbesondere über Sender dann geärgert, so einfach, dass er sich anmaßt, dann so, äh, so von oben herab, von wegen so, ja, es widert mich an, dass du mit dem dann irgendwie Sex hattest. So, ich meine, hallo, er hat das Ganze dann mehr oder minder ausgelöst, also darf sie sich auch nicht wundern, wenn sie dann gefrustet ist und dann einfach mit jemand anders dann irgendwie Sex hat. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Tage tatsächlich zwischen der eigentlichen Hochzeit und dem, äh, diesem Vorfall dann irgendwie dann erzählt werden, aber... Wie gesagt, Senna hat selber verschuldet, also er darf sich da auch nicht wundern. Er kann ja auch nicht glauben, dass er ernsthaft dann so äh, die Hochzeit sprengt und dann noch sagt, hey, ich will trotzdem mit dir zusammen sein, aber ich will dich nicht heiraten. Also so funktioniert das Leben nicht. Also vor allem so, ich meine, wenn du mal so eine Trennung hast, sozusagen, und es passiert aus einem wirklich nachvollziehbaren Grund, dann kann man ja noch sagen, okay, ich nehme dich wieder zurück, aber dement hat sich Senna wirklich so scheiße verhalten, also... Da kann ich Anjas Frust auch verstehen, dass sie sagt, so, nö, ich muss mich dir gegenüber überhaupt nicht rechtfertigen. Und dass er vor allem auch Buffy so hardcore verurteilt, weil im Grunde ist es ja ein bisschen Slutshaming, was er da macht.
0: <lacht> oder? Ja, was also, ist,
1: oder? Was das ist, so? ist Slutshaming? Ja, dass du dann halt jemanden, der halt äh, Sexualität um ihr auslebt, dann, so, dann sofort so als, ja. also ich meine, letztlich ist es ja Buffy's Entscheidung, mit wem sie Sex hat, aber dass er sie dann dafür verurteilt, mit wem sie Sex hat. Ja.
2: Ja, wo, wobei man da vielleicht nicht vergessen darf, ähm, woher Spike kommt. Also ich, vielleicht muss man da das auch noch mal aus Seiten der Charaktere sehen. Also es ist vielleicht gar nicht so im Sinne von... Also es ist halt jemand, der sie töten wollte ursprünglich alle. Ähm, und wenn das im Hinterkopf hängen bleibt, kann man ja schon verstehen, dass man etwas überraschter ist. Also ähm, ja.
1: Ja, aber die haben ja wirklich dann, also gerade jetzt in den letzten Monaten, gerade in der Zeit, wo Buffy eben tot war, die haben ja auch die ganze Zeit miteinander abgehangen. Sie haben Dornresen irgendwie ja, sich zu ihm ja, gebracht. Ja. So, er war quasi der Babysitter. Also deswegen... Müssten die eigentlich mittlerweile drüber stehen?
2: Was ich aber auch krass fand, also noch, äh, ich gebe dir völlig recht, ähm, was ich krass fand, ist, dass letztendlich Sender, das war doch in der Folge, das glaube ich ja auch gerade beschrieben, das zweite Mal ähm, das Gespräch mit Anja verkackt. Also, das finde ich eigentlich viel krasser noch, als dass er die Hochzeit annulliert hat, dass er dann so das zweite Mal vor Anja steht und, und ihr sagt letztendlich, ähm, also ihr nicht sagt, dass er sie liebt oder dass er in der Zukunft mit ihr sieht. Ähm, das fand ich äh, sehr erschreckend. Ähm, ja. Das fand ich, war eigentlich sein, also nicht sein eigentlicher Fehler war nicht das Gehen bei der Hochzeit, sondern dieses zweite Gespräch. Aber ja, es, es ist einfach er,
0: alles sehr krude er, mit ihm. Er sagt er nicht, dass er mit ihr zusammen sein will? Also vielleicht habe ich dieses Gespräch nicht mal richtig auf dem Schirm, aber
2: ich, ich weiß nicht mehr genau, was sie ihn fragt. Es kann sein, dass sie noch nochmal fragt, aber würdest du mich dann irgendwann heiraten? Und, und dann sagt er nichts. Also das ist so die Stelle, wo man merkt, er ist sich einfach nicht sicher. Und äh, diese Entschuldigung, die er ihr gegenüber gerade anbringt, die ist einfach auch so in der Art und Weise nicht gerechtfertigt, wie er sie gerade anbringt. Okay. Ähm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar, also warum er so agiert so und dass er tatsächlich glaubt, so okay, wir können das irgendwie wieder gerade rücken in irgendeiner Form. Also dann hätte er lieber von vornherein sagen müssen, entweder gar nicht heiraten oder sozusagen zu einem deutlich späteren Zeitpunkt.
0: Ah, ich habe noch oder, einen Gedanken, ja. ähm, der, glaube ich, also es ist vorher nicht so aufgetaucht, aber wir haben hier, dass das Andrew, äh, also die, 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 das Trio sieht ja dann auch ähm, die Kamera im, im, äh, im Laden und sieht halt, dass Anja und Spike Sex haben. Und Andrew sagt so, also geht halt voll auf, auf Spike-Steil und äh, ist dann so ertappt und sagt, ja, und die Frau auch, also und Anja auch. ne Und äh, was halt so eine Andeutung dazu sein könnte, dass, dass Andrew tatsächlich homosexuell ist. Also man kann nicht sagen, okay, der, der findet halt Spike cool, weil, weil Spike eine gewisse Coolness halt verkörpert. Ähm, aber das wird ja noch so ein bisschen ausgebaut, äh, finde ich jedenfalls in den, ähm, in den nächsten Folgen, dass man tatsächlich an... Also, dass es tatsächlich so angedeutet wird, dass, dass Andrew eine homosexuelle Neigung hat, was allerdings lustigerweise, finde ich, vorher in der Serie überhaupt nicht vorgekommen ist. Also, dass man das so mm, im es so.
1: Es wurde einmal beschrieben, dieses mit den. Ich glaube, es war bei der Zeitschleifenfolge, wo es ja irgendwie darum ging, so von denen, dass äh, Jonathan irgendwas beschwören sollte und dazu sollten die ja die Händchen halten. so Und Andrew so mega ablehnt, so von wegen so: Was, wir müssen Händchen halten? so Und ich glaube, Warren das sogar sagt, von wegen so die ist schon klar, dass äh, du mit homophoben Ausführungen dann gewisse Sachen andeutest, oder? Ah, also da wird es okay. schon so ein bisschen angeteaselt. Aber ja. das Ding ist aber auch in der gesamten Staffel, wenn man so mal rückblickend betrachtet, so gefühlt taucht das Trio immer nur so jede dritte Folge auf. Mhm. Also von daher haben die ja gar nicht so viel Zeit gehabt, sozusagen, um das wirklich zu etablieren in irgendeiner Form. Stimmt. Oder haben sich nicht die Zeit genommen okay. in irgendeiner Form.
0: Ja, okay.
1: Aber es stimmt schon, es wird tatsächlich in den späteren Folgen deutlich ja. intensiver. Okay. Jo. Uh. Ähm, ja, ich habe noch ein bisschen
0: Trivia. Ah, gerne. gerne, gerne.
1: Genau. Ähm, das Interessante ist, obwohl Nicholas Brandon, also der Senderdarsteller, äh, später mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, sieht man ihn oder seinen Charakter in der kompletten Serie niemals Alkohol trinken. Und ähm, am Ende der Folge trägt Tara den schwarzen Ledermantel, den Dawn eigentlich damals für Buffy zum Geburtstag geklaut hat. <lacht> Und genau in derselben Szene sieht man an der Tür von Willows Zimmer das Kleid, was sie in der Musical-Folge getragen hat, was ein bisschen stimmt. so labmäßig ja, aussieht. Ja, ja,
0: Stimmt, das, das habe ich auch gesehen, ja.
1: Ja, das sind so die kleinen Funfacts, aber mehr habe ich jetzt zu der Folge auch nicht.
0: Ich glaube, wir können schon direkt zur nächsten springen.
2: Okay, kommen wir zur Folge 19 und zwar Warrens Rache und äh, wie heißt die im Englischen?
0: Seeing Red, finde ich total geil, den Titel.
2: Cool, dann ähm Kommt jetzt mal Zusammenfassung, ich äh, glaube, sie wird relativ kurz, gucken wir mal. Äh, das Trio ist wieder zurück und äh, sie klauen von so Dämonen zwei Kugeln, äh, mit denen man unverwundbar und stark wird ähm, und äh, selbstverständlich nimmt Warren diese Kugeln an sich und hier wird auch nochmal klar, dass er jetzt tatsächlich so, das, was ich auch schon rausgearbeitet hat, dass er zum absoluten Alpha-Tier der Gruppe wird, ähm, dass die anderen beiden für ihn eigentlich fast nur noch Mittel zum Zweck sind und äh, er schon weit über den beiden steht die Scooby-Gang findet parallel aber auch raus, was die vorhaben, und so kommt es letztendlich, dass äh, Buffy eben versucht, äh, die drei zu stellen, als sie gerade einen Geldtransporter in der Nähe eines Vergnügungsparks überfallen. Ähm, und äh, der Kampf zwischen Warren und Buffy fällt erstmal sehr gleichwertig aus, äh, beziehungsweise Warren ist sogar fast überlegen. Ähm, die beiden kloppen sich auf jeden Fall sehr, sehr hart. Buffy schlägt ihn, das finde ich recht bemerkenswert, durch so einen Torbogen, der einfach zusammenbricht. Da sieht man noch mal noch, was für Kräfte sie hat. Auf jeden Fall ist es so, dass Jonathan dann aber eingreift in den Kampf und zwar sich Buffy um den Hals schmeißt, aber nur Fake-mäßig, weil es macht eigentlich auch keinen Sinn, dass er sich eben in den Kampf einmischt. Es ist aber so, dass er erkennt, dass Buffy so keine Chance hätte und er flüstert ihr ins Ohr, wie äh, sie Warren besiegen kann. Und zwar, indem sie die Kugeln kaputt macht. Und das macht Buffy dann auch. Und ähm, Warren flieht dann mit Hilfe eines Jetpacks, äh, während die anderen beiden verhaftet werden. Äh, Jonathan hat nie einen Jetpack bekommen, was dann eben den Stellenwert für ihn in der Gruppe noch mal zeigt. Auch insbesondere, nachdem er eben ja schon versucht hat, dieser Gruppe in den Rücken zu fallen, zeigt das ja auch, dass er nicht mehr ganz äh, da drin war. Und Andrew war einfach zu blöd und ist mit seinem Jetpack gegen das Dach geflogen, ähm, unter dem er stand. Tja, also es das heißt, Andrew und äh, Jonathan sind verhaftet, Warren mit dem Jetpack entkommen. Und dann ist es so, dass Warren tatsächlich am Ende der Folge nochmal plötzlich in Buffys Garten auftaucht mit einer Pistole in der Hand und er schießt wild um sich. Er trifft mit einer Kugel Buffy und mit einem Querschläger ähm, trifft er leider auch Terra, die im Haus steht und bei Willow ist. Ähm, und tatsächlich sieht man dann Willows Augen rot aufleuchten beziehungsweise schwarz. Ähm, aber bevor wir zum Ende der Folge kommen, eigentlich war es das Ende der Folge, es gab noch einen weiteren Handlungsstrang, den ich ausgelagert habe, und zwar ist zwischenzeitlich Spike auch noch bei Buffy in ihrem Badezimmer und ähm, er vergewaltigt sie fast, also äh, es ist eine wirklich, wirklich krasse Szene, ich denke, wir werden auch gleich darüber sprechen, ähm, und äh, er stellt dann am Ende fest, äh, dass sich irgendwas ändern muss und äh, verlässt dann eben auch die Stadt. Ähm, habe, ist das tatsächlich schon die Folge? Ähm, doch, ja. Dann, ähm, ich glaube, ich habe alles, was ich sagen wollte. Wenn ich doch noch was vergessen habe, schmeiß ich es gleich ein. Äh, Anne, bitte.
1: Es ist eine sehr heftige Folge. Also zum einen natürlich dann eben die Aktion dann so, dass Terra stirbt. Ich meine, das lief ja eigentlich schon die ganze Zeit darauf hinaus. sozusagen. Also wie Willow hat ja so diesen ganz großen Charakter-Arc und so und es war dann irgendwie eine Frage der Zeit, bis dann quasi so ihr Charakter irgendwie dran glauben musste. Also das hat ja, glaube ich, mal Jane Asmussen gesagt, so von wegen so glückliche Pärchen im Buffy-Universum. Das sollte man immer sehr schnell vorsichtig sein. So von wegen, na, irgendwie so einfach funktioniert das dort nicht. Und von daher war es dann klar, also denn das ähm, Glück der beiden, so sind die sich ja dann in der letzten Folge wieder gefunden haben und dann am Anfang der Folge auch wieder super turteln durch die Gegend, äh, Tigern, so, das war klar, das war nur sehr temporär. Aber auch sehr, sehr heftig ist natürlich dann, also jetzt gar nicht mehr so, dass äh, Buffy dann angeschossen wird, aber auch dann die, die Tatsache, ja doch eigentlich ist es schon relevant so, weil das war auch äh, spannend so, das ist mir auch erst im Laufe des, äh, des Rewatch aufgefallen, es wird so häufig angesprochen, dass normale Waffen nichts taugen. Und was ist, genau der heftigste Tod in der ganzen Serie ist tatsächlich ausgelöst durch eine ganz normale Handwaffe. Und das sollte ja auch so ein bisschen so ein Kommentar sein, so von den äh, Showrunner, von wegen so, ja, äh, einfach diese ganzen Waffengesetze, gerade in Amerika, die einfach so heftig sind, wo man überlegt, so wie viele Leute allein nur durch solche blöden Waffengeschichten dann irgendwie zu, ähm, zu Tode kommen. Naja, und dann halt diese Szene mit der versuchten Vergewaltigung ist super, super, super schwierig. Ich weiß zwar auch, warum die es gemacht haben, weil die mussten ja irgendwie was richtig Hartes machen, damit Spike ja dann auf den Trichter kommt, so von wegen, oh scheiße, er hat eine Grenze überschritten. Aber das Ding ist ja auch so, ich bespreche aktuell ja auch gerade die Downton Abbey-Staffeln und da gibt es in der einen Staffel auch eine Vergewaltigung, die auch komplett durchgezogen wird und die auch thematisiert wird. Und da finde ich das genauso verwerflich. Also <lacht> Ver Vergewaltigungen, egal in welchem Kontext, sind, sind immer scheiße, grundsätzlich. Also das kann man in keinster Weise irgendwie schönreden so und selbst als Story-Element so ist das immer so, ich, ja, ich tue mich da einfach super schwer.
2: Also du meinst im, im Sinne von Trigger oder?
1: Auch ja, also hatte ich ja bei mir im Podcast dann auch erzählt, sozusagen, ähm, ich kenne leider einige Frauen, die vergewaltigt wurden oder wo es versucht wurde. Und ähm, ja, es ist einfach super schwierig, vor allem auch, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Also es wird zwar auch in der Serie angesprochen hier dann so und auch so ein bisschen verhandelt, aber irgendwie ja, also ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Mhm. Und das gerade in so einem Kontext. Ich meine, das macht irgendwie Sinn, so weil das ist jetzt, äh, ich meine, Buffy wurde ja immer wieder mit irgendwelchen Sachen konfrontiert, aber das ist halt sowas. Reales tatsächlich. Also, das ist wirklich so was Urmenschliches, was da passiert. Und das ist einfach meistens noch grausamer als in so diesen übernatürlichen Geschichten. Und ich glaube, das trifft dann einen noch härter.
2: Ja, ja, wobei, also tatsächlich, also ich. Wir lassen uns ein bisschen drüber sprechen. Ich finde das nämlich ganz spannend, das Thema. Also, ähm, jetzt nicht Vergewaltigung, sondern tatsächlich diese Triggerwarnungssache erstmal. Ich bin mir da immer sehr unschlüssig, weil klar, ich verstehe, dass das ein sehr krasses Feld ist, wo, wo man eben auch sehr sensibel mit umgehen muss, aber das trifft ja auch vieles andere. Wir hatten ja eben auch die absurde Situation, dass wir die Folge mit dem Tod von Buffys Mutter ähm, mit einem 16-jährigen Mädchen quasi geguckt haben, ähm, die ihre eigene Mutter wiederbeleben musste, äh, wo ich eben auch auf Stopp gemacht habe und gefragt habe, kannst du das jetzt gerade gucken? Ähm, also es hm. kann einem ja bei allen Themen tatsächlich passieren und deswegen weil ich erstmal in dem Sinne, wie die Szene gezeigt wurde, dass ich, also gerade weil es so steril und, und so hart war, war es zumindest so, dass ich dachte, okay, es ist ähm, ein angemessener Umgang mit dem Thema, weil ich zumindest, ich, ich war sehr geschockt von der Szene. Ähm, genau wie bei dem Tod mit der Mutter war diese Vergewaltigungsszene, ich hatte das Gefühl, es, es war völlig aus dem Kosmos von Buffy rausgerückt und es wurde in so einer Härte gezeigt. Ähm, dass, dass nichts mehr irgendwie Positives da, also zumindest für mich, bleiben konnte und dass ich zufrieden war. Aber ich verstehe, dass du sagst, ähm, man muss immer bedenken, was man bei Leuten anrichtet, die das gucken können. Aber ich würde sagen, vielleicht ähm, das ist so dann das, wo ich ein bisschen verzweifelt bin, trifft das nicht am Ende so viele Felder, dass wir vielleicht keine Geschichten mehr erzählen können, weil es eben so viele Punkte gibt, wo man Menschen verletzen kann, wo wir gar nicht ahnen, dass das bei Menschen was hochholt. Ähm.
1: Das stimmt natürlich. Also, dass du quasi so immer so ein Minenfeld hast. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich meine auch, das war mal im Rahmen von einer Folge von Psychotalk-Podcast, wo ja auch über dieses Thema Trigger gesprochen wurde wo, ich glaube, das war der Hoaxmaster, wo er sich für auch ausgesprochen hatte, dass man eigentlich nicht immer so eine Triggerwarnung aussprechen sollte, weil dann die Leute, dann die gerade mit solchen Themen zu tun haben, dann erst recht dann so einen Bogen um dieses Thema dann machen, so anstatt sich dann tatsächlich dann eher damit auseinanderzusetzen, weil du kannst dich natürlich nicht immer abschirmen. dann so Du wirst einfach im Alltag oder durch die Nachrichten und sonst was, wirst du immer wieder mit den Themen konfrontiert und ähm, da muss man einfach so ein sukzessive dann irgendwie versuchen, so einen Umgang damit zu lernen, dann also deswegen bräuchte ich jetzt auch nicht jedes Mal einen Trigger davor, aber es ist einfach, gerade wenn es dann halt so normal durchguckst oder bingst, dann so, das ist einfach eine Szene sozusagen, die dich einfach wirklich rauswirft. Und genauso wie eben diese Todesszene mit der Mutter, wo ich mir außerdem denke, boah, also das trifft einen dann wirklich auch so in die Magengrube. Also das ist jetzt wirklich nur ein sehr subjektives äh, Ding meinerseits. Also ich hatte Gott sei Dank nie mit dem Thema zu tun, aber weil ich halt eben Geschichten von anderen Frauen weiß, wo sowas dann in der Richtung vorgefallen ist, ist das halt ein sehr sensibles Thema. Entschuldigung, Katrin Ja, nee,
0: das, das, das Einzige, also was ich nur dazu sagen will, ist, dass einfach das Krasse ist, dass Buffy ja nur aus der Situation herauskommt, weil sie einfach übermenschliche Kräfte hat und die Jägerin ist. Also sie kann ja... Wobei
1: sie in dem Moment ja schon verletzt ist. Ja. Sie war ja zuvor in einem Vampirkampf und da war sie eigentlich schon durch den Rücken ziemlich angeknackst. Ja. Also eigentlich hätte sie sich früher schon wehren können, aber sie war schon so geschwächt. Genau, sie war
0: geschwächt, aber äh, also, sie kickt ihn ja irgendwann weg und er fliegt gegen die Wand. Also es ist halt nicht wenn man jetzt als normale Person quasi in dieser Situation stecken würde, würde, das, äh, würde man sich nicht daraus befreien können. Ich glaube, das äh, sollte hm. auch irgendwie da äh, gezeigt und gesagt werden. ja.
2: Was ich an der Szene krass finde, also zumindest ist auch, dass sie eben guten Gedanken mitgibt, ist, ähm, dass diese Vergewaltigung ist ja nicht so also zumindest, wenn man, also als ich jünger war, hatte ich immer eine Vorstellung von Vergewaltigung, jemand springt aus dem Busch quasi, hält jemand ein Messer an die Kehle und dann passiert das. Aber bei Spike ist es ja so, und ich glaube tatsächlich, dass das auch die häufigere Art von Vergewaltigung, die im realen Leben vorkommt, dass er einfach. Es, es gerät völlig für ihn auf dem Ruder, weil er einfach keine Empathie mehr für sein Gegenüber zeigt und nur noch an sich denkt. Weil Buffy und Spike haben ja vorher schon eine sehr harte Art der Sexualität. Und, und das krasse ist halt. Ähm, dass er einfach nicht mehr fähig ist, sein Gegenüber zu lesen, aufgrund seiner eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube tatsächlich, dass das, ähm, das ist was häufiger auch sogar im Leben passiert. Ähm, dass jemand einfach irgendwie, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, aber ich möchte nicht, dass es am Ende positiv klingt oder dass es irgendwie beschönigend klingt, weil es macht es nicht schöner, äh, nur weil man die Bedürfnisse seines Gegenübers nicht gesehen hat. Aber ähm, das ist tatsächlich, also das finde ich, dass diese Vergewaltigungsszene was sehr Realistisches leider hat. Ähm, ja, ja. Dass man sagt, okay, der Typ ist so in sich selbst verloren, dass er zum unfassbaren Schwein wird. Vielleicht kann man es so sagen. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja also auch, ähm, wir können leider mit gleich abschließen, aber auch ähm, wenn ich jetzt in der Reflexion noch mal so drüber gehe, wie es halt dargestellt ist, also zum Beispiel, ähm, dass, dass man Buffy einen bodenlangen äh, Bademantel gibt, also dass man sie halt ähm, null sexuell reizbar macht, also dass man jetzt nach, also ne, dass man da irgendwie keine... Äh, Argumente für Spike finden kann, sage ich mal, auf einer ganz, ganz plumpen Ebene. Ne? Das darf man ja eh nicht, aber ähm, dass man äh, sie in, halt in so einem sterilen Kontext setzt und so einem entsexualisierten Kontext im Grunde auch. Ähm, und sein, sein Reiz, sie zu vergewaltigen, geht ja nicht unbedingt um was Sexuelles, sondern er, er will einfach wieder ihre Liebe haben und äh, deswegen zwingt er sie halt. Äh, ja, also oder geht da gewalttätig gegen sie vor, was ja im Endeffekt nichts bringen wird. Also du kannst nicht jemanden zwingen, äh, einzulieben. Ähm, genau. Äh, die Beobachtung wollte ich noch eben loswerden. Ähm, sollen wir dann noch weiter zur Besprechung der Folge gehen oder habt ihr noch was, bevor ich jetzt irgendwen abwürge? Ja,
2: noch eine Sache zu der Szene tatsächlich. Ähm, ich habe nur Angst, dass es ein Spoiler ist. Für mich war es gefühlt ein Spoiler, obwohl ich nicht weiß, ob es ein Spoiler ist. Ähm, und zwar hat Janice Penson gesagt, dass sie äh, die Szene wichtig findet. Ich weiß nicht, ob sie sie geschrieben hat. Es kam aus dem Teil nicht genau raus, weil die Folge hat jemand anders geschrieben. Mhm. Ähm, weil sie sagt, äh, dass das passiert Also es muss ein so gravierender Fehler passieren, um ich, ich sag's mal so offen, um, um das, was P also Spike dann tut am Ende der äh, Staffel, um das erklären zu können. M mir hat das dann eben auch erst die Szene am Ende der Staffel aufgeschlüsselt. Ich hatte vorher noch nicht genau verstanden, was bedeutet diese Szene eigentlich am Ende jetzt ist es mir klar geworden, also deswegen sage ich es einfach mal so offen. Wer also jetzt noch nicht äh, das hören möchte, kann ja letztendlich dann am Ende nicht mehr zuhören, was Spike passiert. Aber das, mhm. also diese Folge, also diese Szene hat anscheinend auch eine Sinnhaftigkeit im Sinne von ähm, der ganzen Handlung.
0: Ja.
2: Weil Das finde ich nochmal ganz wichtig bei der ganzen Debatte, dass solche Szenen sollten niemals nur als Schockmoment dastehen. Also mhm. wenn, muss man sich auch überlegen, warum baut man sowas ein. Ähm, mhm. Also immer mhm. absolut verantwortungsvoller Umgang mit sowas.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt vorhin in der Innerzangabe noch nicht drin, so, aber es muss ja auf jeden Fall vorgehoben äh, werden, dass er ja zum einen äh, eben diese Flashbacks dann auch irgendwie hat, so in seiner Gruft und so, und ich glaube auch damit Clem drüber spricht, also diesen Hautlappendämon, und daraufhin schließt äh, fasst er ja den Plan, Sunny äh, zu verlassen. Und wir wissen ja auch erstmal nicht warum. Ja. Aber da wird ja dann quasi dann fürs Finale dann so ein bisschen ausgeklammert.
3: Ja, genau.
2: Kommen wir von dem einen krassen Thema zum nächsten tatsächlich. Äh, und zwar, ich habe es ja schon mal gesagt, Just Sweden wurde eben dann, beziehungsweise eben Buffy-Leuten Homophobie auch noch vorgeworfen ähm, mit der Folge, weil es eben Terra jetzt als Opfer trifft. Und, und da war dann eben so, ja, okay, wir haben wieder mal das Typische, wir haben eine homosexuelle Beziehung und wie enden homosexuelle Beziehungen im Tod von einem von beiden Partnern? Hier wird ein moralischer Zeigefinger rausgeholt. Und das finde ich, also... Das wiederum äh, finde ich absolut lächerlich. Äh, Leuten, die sehr, sehr vorbildlich mit dem ganzen Thema umgehen, einfach das Ganze irgendwie in der Hand umzudrehen und zu sagen, ähm, nur weil man homosexuelle Figuren genauso behandelt wie andere Figuren, daraus dann Homophobie abzuleiten, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Also ähm, ja, wollte ich nur mal gesagt haben.
1: Ich wollte gerade sagen, also allein in der ganzen Serie, ähm, die sämtliche anderen Beziehungen, ich meine jetzt, äh, Angel wurde dann zwischendurch mal gekillt, und so, ähm, Oz wurde böse, dann auch bis zu einem gewissen Grad, und so, oder auch super egoman. Also die anderen Beziehungen in, äh, im Buffy-Universum, die waren noch, auch nicht so viel rosiger. Also da hätte man ja genauso gut sagen können, so, oh Mensch, der mag keine heterosexuellen Beziehungen. Ja. Also ich verstehe den Vorwurf auch nicht.
0: Äh, ich hatte, ähm, als, ähm, als Joyce gestorben ist, in dem äh, Podcast erzählt, dass äh, das oft in dem Universum, Buffy-Universum-Charaktere sterben, wenn sie gerade am glücklichsten sind, weil Joyce ja ähm, da auch neuen Mann kennengelernt hat und eigentlich ganz happy gewirkt hat. Ähm, auch bei Jenny Callender war das so. Und als ich das gelesen habe, stand auch Terra. Das durfte ich damals noch nicht erzählen, damit ich, äh, ich Betty nicht spoiler. Ähm, jetzt äh, kann ich es aber auch noch sagen, das ist äh, halt eher auch dieses, wieder dieses wiederkehrende Motiv. Ähm, Person ist sehr glücklich und stirbt dann. Und übrigens, da ist dann halt dieses Seeing Red, also dieser Titel, so krass, finde ich, weil Tara sieht ihr eigenes Blut auf Willow und sagt, also im Deutschen sagt sie ja alles rot. Und äh, das finde ich halt so voll krass, dass die das im Titel dann halt quasi schon verarbeitet haben. Und er Seeing Red, also ne, rot sehen, ist ja dann auch quasi ne, Warren, der jetzt äh, da die, die Reißleine zieht und sagt, so ich erledige jetzt die, die Jägerin. Ähm, fand ich ganz cool, äh, als mir das so klar geworden ist. Ja.
2: Und, und Willow auch tatsächlich, ähm, die ja dann irgendwie im Rachegedanken aufgeht.
0: Ähm. Ja, gut. Also, das wird ja noch nicht hm. so richtig in der Folge thematisiert. Das kommt ja dann erst in der nächsten. Ähm, was aber nochmal gezeigt wird, ist äh, Andrew, der. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was er tut, aber ich habe mir aufgeschrieben, dass er Liebesgefühle gegenüber Warren halt zeigt in der Folge. Also, wo das nochmal aufgegriffen wird mit der homosexuellen Neigung von Andrew gegenüber Warren.
2: Zu Trivia vielleicht noch eine, so eine Sache, die, mir, also, die ich noch nicht erwähnt habe, aber ich kann es kaum glauben. Ich habe es gelesen, ich wollte es eigentlich nochmal nachprüfen. Angeblich äh, wurde Amber Benson tatsächlich erst äh, in diesem Vorspann, also bei den Credits, in die Credits reingesetzt. Ähm, weil Joe Sweden von vornherein immer vorhatte, einen Charakter zu töten, äh, der das erste Mal in einer Folge in den Credits auftaucht. Ähm, und äh, das hat er dann hiermit durchgezogen. Ähm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die nie vorher in den Credits zu sehen war. Also ich habe
1: Doch, es ist tatsächlich so. Okay. Ohne Scheiß, das ist wirklich so. Also das wollte er ursprünglich ja schon direkt in der Pilotfolge machen, mit dem einem Kumpel von Sender und Willow. Genau. Aber da wurde das noch nicht äh, ja, abgesegnet so und dann hat er stattdessen jetzt mit eben Emma Benson dann gemacht so und das, ich finde, das fällt schon sehr, sehr auf, wo man auch denkt, so, hoch, warum ist sie jetzt auch immer dabei? So, okay, cool, sie ist jetzt zum Regular Cast aufgestiegen, weil jetzt zum Beispiel, hast du ja gesehen, sobald dann Jai zum Beispiel weg war, der ist ja auch dann komplett dann rausgenommen worden. Und dass sie dann das einzige Mal da wirklich aufgetreten ist, sozusagen, das fällt schon sehr, sehr auf, finde ich.
2: Dann bin ich ein unaufmerksamer Zuschauer. Ich fühle mich <lacht> schlecht. <lacht> Alles gut. Das war's schon von mir zu, zu der Folge. Gibt es sonst noch jemand, der was sagen möchte?
1: Ja. Ich würde tatsächlich noch eine Sache ergänzen. Das fand ich auch sehr spannend. Das war auch in dem Panel erwähnt worden. Und zwar eben diese Szene, wo ähm, Terra erschossen wird. Wir sehen ja dann nur diesen Reaction-Shot von Willow, wie sie ja mit, mit dieser weißen Bluse da steht und dann diese Blutspritzer entgegengeschleudert bekommt. Das muss anscheinend super schwierig gesehen, ja. äh, gewesen sein, irgendwie diese Blutspritzer da vernünftig drauf zu knallen. Und die hatten das Ding ja irgendwie nur zweimal. Sprich, dann die Garderobieren mussten immer das wieder ausziehen, schnell waschen und wieder überwerfen. Und die hatten teilweise überhaupt gar keine Zeit mehr gehabt, das zu trocknen. Das heißt, Willow oder ähm, Allison Hannigan hatte da teilweise einen nassen Shirt dann an mhm. und musste dann jedes Mal aufs Neue dann immer dazugekleistert werden. Sie waren dann irgendwann so abgestumpft und so, dass sie dann irgendwann nur noch so, so Reaction-Shot-mäßig von wegen so okay, ist es jetzt richtig gelandet? Gut, jetzt kann ich so weiterspielen. Also, stelle ich mir auch super anstrengend vor. Also ich glaube, in solchen Szenen heutzutage würde man ja deutlich mehr Shirt-Exemplare besorgen, <lacht> dass man da nicht so viel waschen müsste. Also das weiß ich ja noch aus meiner Filmerfahrungszeit. Also gerade so bei Kampfszene haben wir ja locker mal von irgendeinem Oberteil irgendwie vier, fünf Teile nochmal zusätzlich geholt.
0: Krass. Lustig, ja. Hab ich ja, mir ja. die Gedanken drum gemacht, aber jetzt, wo du sagst.
1: Ja, mir fällt sowas natürlich dann auf. Dann so. Wobei, mir ist da tatsächlich ein Anschlussfehler aufgefallen. Aber das äh, greift jetzt ein bisschen die nächste Folge schon mit vor. Und zwar ähm, die Einschusswunde von Buffy. Mhm. Am Ende dieser Folge passt nicht zu der, die wir in der nächsten Folge sehen.
2: Krass, jetzt echt? Also...
1: Ja, man muss ja mal drauf achten. So, weil äh, äh, Ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber in der nächsten Folge sehen wir ja dann, dass sie ja so auf Herzhöhe angeschossen wurde. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich in dieser Folge schon sehen müssen, dass sie auf Brusthöhe irgendwie ein Einschlussloch hat. Mhm. Das hat sie aber nicht. Sie hält sich irgendwo am Bauch fest.
3: Okay. Krass.
1: Das fand ich mega verwirrend, weil sowas sehe ich sofort. So also, wo ich mir denke, äh, was, wie?
2: Das funktioniert irgendwie nicht. Okay. Aber ja. Aber du hast die Folgen dann nacheinander geguckt, oder? Also, oder? Ja, ja, ich habe durchgewünscht, deswegen. Ah, Okay. Also ich habe immer so zwei Folgen am Stück
1: dann gesehen und weil die beiden halt direkt hintereinander waren mit 1920 ähm, fiel mir das schon sehr auf. Wo ich dachte so, hm, Moment mal, stimmt doch irgendwas nicht. Ja. ja aber das wäre es von meiner Seite.
2: Ja, dann Katrin Nummer 20.
0: Okay, kommen wir quasi zum Auftakt des Finales. Ähm, Folge 20, Wut oder Villions, Villains, v ja, das Villains, okay, Dankeschön. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, so einzelne englische Wörter auszusprechen, also so wenn ich jetzt nur Englisch reden würde, dann geht das immer so flüssig, aber einzelne englische Wörter, im, wenn man sonst Deutsch redet, finde ich immer ganz schwierig. Also musst, kann ich auch kein TH mehr. Essen. Du
2: musst dich nicht entschuldigen. Ich, ha ich habe Probleme, alle englischen Wörter auszusprechen. So.
0: Oh. Okay, also in dieser Folge geht es darum, dass, äh, werde ich gerade angeschmust? Ja. Ich wurde gerade angeschmust. Oh. <lacht> äh, also jetzt aber hier wieder ähm, zur Ernsthaftigkeit zurück. Also Buffy wird von den Sanitätern abgeholt und ins Krankenhaus gebracht und ähm, Willow, die ja die tote Terra halt äh, in ihrem Zimmer liegen hat, will sie mit Magie zurückholen, wird aber von den Dämon abgewiesen, weil Terra eben auch natürlicherweise gestorben ist und ihre Zeit jetzt um war, anders als Buffy, die halt magisch gestorben ist. Ähm, daraufhin wird Willow richtig böse und ähm, holt sich bei Anya Zugriff auf alle schwarzmagischen Bücher und bekommt, saugt die irgendwie so in sich auf und bekommt daraufhin auch schwarze Haare und Augen. Robin, Warren will sich erst feiern, kriegt dann aber auch mit, dass Buffy nicht tot ist und geht zu diesem Magie-Dealer, ich weiß nicht mehr wieder, Rack heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Und äh, rüstet sich halt aus, ähm, um halt auch gegen äh, Willow ähm, ja, Waffen zu haben. Und äh, er fährt dann natürlich auch in dem Zusammenhang, dass Willow überhaupt hinter ihm her ist, also er sollte halt Angst vor der Hexe haben. Ähm, Willow heilt derweil Buffy im Krankenhaus mit Magie und fährt dann mit ihr und Sander da los äh, in, ähm, auf so einer Wüstenstrecke, um halt äh, Warren zu stellen, stellt sich aber heraus, dass es nur ein Roboter war, also einer von Warrens äh, Maschinen, die er halt überbaut baut. Und Buffy und Sander wissen dann auch noch gar nicht, dass Terra tot ist und versuchen erstmal Willow zu überreden, die jetzt mit der Magie sein zu lassen, weil sie ja eigentlich auf den Zug gerade noch ist. Ähm, und erfahren dann erst, dass Terra gestorben ist. Äh, Willow verschwindet dann durch ihr, mit ihrer Magie und ähm, die wissen erstmal nicht, wo sie ist. Derweil sieht man Dawn, äh, wie sie nach Hause kommt und Terras Leiche findet. Ähm, und daraufhin kommen auch halt Senda und Buffy nach Hause oder also später dann am Tag kommen die nach Hause und ähm, ja Buffy ähm, will halt dann auf Dorns Wunsch hin sie zu äh, Spike bringen also eigentlich will Dawn mitkämpfen aber der sichere Ort den sie halt ausmachen wo sie Dawn unterbringen ist dann halt bei Spike trotz der Geschichte die halt vorher äh, passiert ist aber auch ähm, die erzählt Buffy Dawn nicht ähm, ja und Buffy erfährt dann dort von diesem, ähm, von Clem, also den, dem Dämon mit diesen Hautschuppen da, ähm, dass äh, das Bike weg ist. Ähm, Anja und Sender treffen sich und ähm, Anja sagt halt, dass sie Willow spüren kann, weil sie halt eben wieder ein rache ist. Also das kommt da wieder heraus an der Stelle. Und sie suchen zusammen Willow, die Warren stellt im Wald und ihn dann auch quält und letztendlich tötet, also bevor die drei sie finden können. Ähm, Willow verpufft dann, also es also, löst sich so auf mit den Worten, da waren es nur noch, nur noch zwei. Ähm, weil sie jetzt natürlich, also dann halt andeutet, sie will jetzt auch die anderen beiden des Trios noch jagen. Der ähm, Derweil irgendwo in Afrika ähm, es will sich Spike halt Aufgaben eines Dämons stellen, um ähm, so zu werden, wie er früher einmal war. In diesen Worten, äh, genau, äh, wird das Ganze beschrieben. So, Das war die Zusammenfassung der 20. Folge und ich frage mal wieder unseren Gast Anne, wie fandest du die Folge?
1: Ich fand sie eigentlich ziemlich gut, so weil... Es leitet ja, wie gesagt, ja schon dieses ähm, große Finale auch ein. Und ich fand einfach auch diesen Twist damals auch so unglaublich stark, dass man sagt, okay, im Grunde dieses Trio, das war ja eigentlich im Grunde nur so ein bisschen so ein Ablegungsmanöver. Im Grunde ging es ja eigentlich nie komplett um die, sondern im Endeffekt lief das ja alles auf Dark Willow hinaus. Und ich finde sie als Endgegner so unglaublich spannend. So, weil du kannst absolut verstehen, warum sie gerade so agiert, so, warum sie dann so sagt so okay, ich mache jetzt alles platt, was sich mir in den Weg stellt, so ich will Rache, meine geliebte ist tot und das fand ich schon sehr sehr gut und auch diese Momente so wo sie ja dann Warren dann quält und dann sogar häutet allein dieser Effekt ist schon so mega spooky, aber das sieht so unfassbar gut aus. Also es gibt einfach eine völlig andere Dynamik. Dann so, ich meine, Buffy musste ja schon gegen alle möglichen Leute dann kämpfen, aber dann ausgerechnet gegen ihre beste Freundin kämpfen zu müssen oder sie aufhalten zu müssen, das gibt nochmal einen völlig anderen Twist in die ganze Situation rein. Und das fand ich schon unglaublich stark.
0: Ja. Und ja. ja. Ja, man muss ja auch noch dazu sagen, es ist halt kein Gegner, den man einfach töten kann, weißt du so? Also, sie muss also es ist ja weiß ich nicht, bei Glory oder so, wo sie wusste, so ich muss die, diese Person vernichten, damit ich äh, über sie siege. Es ist, oder bei Adam, keine Ahnung. Es ist halt Willow hm. immer noch. ne also Sie kann sie nicht ja. äh, ausschalten, indem sie sie tötet. Was halt ja, das ist so eine
1: ähnliche Tragweite, wie jetzt damals mit Angel dann, ja. Angel, äh, Also das ist schon düster. Und vor allem ich glaube, das hatten wir bei den vorherigen Folgen ja auch irgendwie mal angerissen, dieses Thema, ja warum kann ja nicht jederzeit irgendjemand Todes zurückgeholt werden und da wird es ja nochmal explizit gesagt, nur wenn jemand auf äh, magische Weise gestorben ist, kannst du ihn dann halt mittels dieser äh, Unterweltgötter oder sowas dann zurückholen, aber eben Fälle wie eben Joyce oder jetzt eben Terror, da wird explizit gesagt, nee, das ist ein natürlicher Vorgang, der einen Menschen ausgelöst wurde, in die natürliche Ordnung dürfen wir nicht eingreifen. Mhm. Ja. Das fand nicht gut, dass es dann nochmal explizit gesagt
2: Wobei, wird. Aber ist es dann nicht ein Fehler? Also, weil Joyce konnte ja tatsächlich, oder beziehungsweise, ja. weil es ein eigenes Ritual ja, dafür war, oder?
1: Ja, aber es war jetzt nicht so, dass explizit ein Gott dafür gefragt wurde, sondern das war ja eher so ein Zombie-Zauber, äh, der dann angewandt wurde. Ja,
2: die sah auch nicht so richtig fresh aus, also, ja.
0: äh. Man hat sie ja nicht richtig gesehen. Man ja, hat sie nicht gesehen, man
1: hat ja nur diese, äh, diese Schattensilhouette gesehen. Genau, aber
2: von der Bewegung sah sie doch wirklich wie so ein typischer Zombie aus, oder? Also, ja, Stimmt, aber in meinem Kopf hat sich tatsächlich auch ja, ja, ihr habt recht, man sieht sie gar nicht. Mhm. Ähm, ja, ich stimme euch voll zu. Deswegen, es gibt von mir fast nichts Ergänzendes. Also ich finde den Schachzug, habe ich ja schon äh, beim Intro versucht, vorsichtig zu sagen, mit dem Antagonisten fantastisch. Man fragt sich auch tatsächlich, also für mich jetzt so, was soll in Staffel 7 dann eigentlich noch kommen, als jemand, der es noch nicht gesehen hat, weil ähm, Willow ist, finde ich, schon ein echt krasser Antagonist. Ähm, fand ich super. Hat mir wirklich gut gefallen und ist eben auch plausibel.
0: Achso, ja, äh, sorry. <lacht> Ähm Also ich fand die Folge gar nicht so gut. Also ich fand sie recht solide, aber ich habe sie, also, ich weiß halt, es passiert was richtig krasses, aber irgendwie war ich emotional nicht so drin. Also vielleicht ist nichts daran, dass ich Willows Wechsel, der so schnell passiert, irgendwie emotional nicht nachvollziehen kann, weil sie muss ja, also sie überspringt so ein paar Trauerphasen. Es ist halt so... Ich weiß nicht, wenn ich an ihre Stelle wäre, vielleicht erstmal einen Arzt rufen, so erstmal verstehen, was überhaupt passiert ist. Aber es geht bei ihr so, so ratzfass, dass ich halt emotional auch nicht hinterherkomme und deswegen so ein bisschen Schwierigkeiten mit, mit der Folge habe. Das Einzige, was mich wirklich total emotional berührt hat, ist so wird so ganz kurz nur an der Marante erklärt oder nicht erklärt oder erzählt, heißt es, ähm, ist, dass als, als Don nach Hause kommt und bei der Leiche von Terra halt ähm, bleibt und sagt, sie, woll sie will sie nicht alleine lassen. Das fand ich so mega krass. Ähm, weil ich das irgendwie auch ja, nachvollziehbar finde, was, was da mit, mit, ähm, mit Dawn passiert, die ja ähm, so eine krass emotionale Bindung zu, zu Willow und Tara als die, ihre Ersatzeltern hat. Ähm, ja, da, da finde ich, da, das hat mir echt so, so Gänsehaut gemacht, aber die, die Story um Willow, fand, also da hink ich noch so ein bisschen hinterher, das konnte ich so schnell gar nicht begreifen.
2: Ich fand aber, dass dir als Zuschauer alles an die Hand gegeben wurde, was du brauchtest. Also ich kann das nachvollziehen, wenn das für dich so war. Aber es ist ja so, dass äh, Terra quasi Willow geerdet hat, sogar den ähm, Entzug durchzuziehen oder motiviert hat, den Entzug durchzuziehen. Also es wurde vielleicht nie so gesagt, aber wir alle wissen, sie hat es letztendlich auch ähm, für Terra gemacht. Also wo man nochmal sieht, äh, wie krass wichtig sie ist und deswegen dieser plötzliche Rückfall vielleicht auch kommt. Um, und die zweite Sache ist, sie ist halt einfach eine super smarte Person auf der einen Seite, als Hexe ist sie mega gut, aber sie ist auch generell sehr intelligent. Die wusste einfach, dass Terra tot ist, also ich glaube, deswegen brauchte sie auch keinen Krankenwagen mehr rufen, weil ja. ihr war einfach klar, wie ihr Zustand ist. Ja,
0: um, gut, ja. das stimmt. Das, äh ich hatte auch das Gefühl
1: gehabt, so, das war jetzt einfach wirklich so, ähm, Du hattest ja davor diesen Moment des absoluten Glückes dann gehabt, so, wo die beiden ja wieder zusammenkommen sind und rumturteln und dann hast du diesen krassen Fall von wegen so von einer Sekunde auf die nächste ist jemand tot und so. Und ich glaube in dem Moment war das einfach so eine Instinkthandlung, dass dann einfach die Magie in ihr dann auf einmal wieder so durchbrach und sie dann auf einmal dann äh, von eben Trauer, Schmerz und Rache dann äh, geleitet ist, das sagt ja auch Anja, also sie spürt das ja dann auch ja. und das sind dann einfach so krasse Emotionen und äh, da kann ich es durchaus verstehen, dass dann äh, Willow quasi Amok läuft. Ja. Also, dass sie dann in überhaupt nicht mehr rational reagiert. Also, das äh, war für mich absolut plausibel. Und eben halt dieser große Fall von oh, höchstes Glück zu tiefsten Fall fand ich eigentlich super plausibel und auch äh, gut inszeniert.
0: Ähm, und also was mir noch nicht, was mir gar nicht so bewusst war und erst also in dem Moment bewusst geworden ist, dass, dass ja eigentlich niemand weiß, dass Anja wieder Drachedämon ist. Das war ja, also dem Zuschauer ist das ja schon ein paar Folgen lang bewusst. Und äh, ja aber ähm, den den den, da also nicht den, den charakteren halt in der, in der serie nicht das sagt anja oder gibt anja erst in dem moment preis dass sie ja dass sie zurück sich zum rache dämon gewandelt hat
1: ich glaube das war einfach auch daher geschuldet so dadurch dass sie ja gemerkt hat okay ähm, wo sehr die scooby gang versucht ja dann dazu überzeugen so dass ähm, sie den fluch gegenüber Sender aussprechen okay dass ähm, sie gemerkt hat, okay, die halten alle zu ihm sozusagen und dass sie dann sich dadurch dann von denen erst recht nochmal distanziert und dann erst recht die nicht einweiht. Ja, ja. Also, könnte ich mir dann vorstellen. Oder vielleicht funktioniert das mit den Flüchen nur dann, wenn du dich nicht äh, offensichtlich als rache dämon äh, offenbarst. Ja. Das war ja damals mit Cordelia damals auch okay, so. Da war klar. sie ja auch relativ normal menschlich. Und erst in dem Moment, wo sie den Fluch ausgesprochen hat, erst dann wurde dann die Fratze dann deutlich. Genauso wie bei Hellfreak mit Dawn. Ja,
0: stimmt. ja, um, ja möchte ihr noch was zu der, äh, zu der Folge sagen? Habt ihr noch hm, weitere Gedanken? Nö, ich habe eigentlich alles. Ähm, das Einzige, was ich jetzt im Hintergrund äh, so als Hintergrundinformation rausgeschrieben habe, ist, ist nicht so eine wirkliche Hintergrundinformation, eher so ein Gedankenanstoß, dass ähm, Buffy nicht im Konflikt mit dem Gesetz an sich steht, weil sie sagt, ähm, Warren ist ein Mensch und der muss halt vor einem menschliches Gericht und da verurteilt werden. Und es äh, ist halt quasi ihre Aufgabe, ihn aufzuhalten, aber nicht ihn ähm, irgendwie zu töten, was halt Willow vorhat und äh, im Gegensatz dazu äh, äußern sich halt Anja, Sander und auch Dawn, dass sie, äh, das im Grunde es für gut heißen, dass, dass äh, Willow auch den Tod von, von Warren halt herbeiführen will. Also beziehungsweise das nicht, dass Willow das will, sondern dass, dass, äh, dass Warren den Tod verdient. So das ist es richtig ausgedrückt. Ähm, ja, wo Buffy vielleicht dann nochmal auch eine moralische Leitfigur ist an der Stelle. Ähm ja, dann können wir auch jetzt schon äh, zur nächsten vorletzten Folge der Staffel weitergehen. Und die hat wieder die gute Anne zusammengefasst.
1: Genau, das ist dann jetzt die Folge, da, da waren es nur noch zwei oder two to go. Genau, wir erinnern uns ja, Willow hat äh, Warren gehäutet und verbrannt und sind jetzt nach Rache äh, an Andrew und Jonathan und macht sich dann halt per Telepathie auf den Weg zu ihnen. Ähm, Buffy, Sender und Anja verfolgen die dann auch und versuchen sie einzuholen, um sie äh, in ihrem Blutrausch aufzuhalten und Anja nutzt ihre Dämonenkräfte, um sich zu den Jungs ins Gefängnis zu teleportieren, um sie zumindest zu warnen und sie eventuell noch da rauszuholen. Ja, das, was du eben auch schon angesprochen hast, obwohl Warren ja ein kaltblütiger Mörder ist, kann Buffy eben die Ermordung nicht gutheißen und es äh, ist auch der Meinung, dass Andrew und Jonathan äh, nicht daran extra äh, glauben müssen. Die haben ja definitiv äh, sie ja nicht umgebracht oder überhaupt irgendjemand. Das war ja komplett ja nur äh, Warren. Und das Ganze muss halt auf äh, weltliche Art und Weise geregelt werden und nicht dann durch äh, quasi Krieg ernährt, äh, kriegmäßig. Und im Gefängnis ist es dann so, dass Andrew immer noch hofft, dass Warren die rettet, aber Jonathan glaubt nicht daran und die beiden kappeln sich auch deswegen und ähm, in dem Moment taucht dann Anja, äh, oder Anja auf jeden Fall auf und will die Polizei dazu bewegen, die Jungs zu befreien, weil sonst gleich was Schlimmes passiert, aber hat natürlich damit keinen Erfolg. Denken sie alle, so im kommt die Frau auf immer her. Naja, Willa erreicht die Polizeistation und sie bahnt sich mit Magie ihren Weg zur Zelle, kommt aber dann zu spät, weil Buffy die Jungs sofort dann doch schon rausgeholt hat. Und Anja, die dann noch zurückgeblieben ist, die versucht dann nochmal mit ihr zu reden, aber erreicht dann selbst durch Reden dann auch nichts bei ihr. Naja... Ähm, Senna hat dann währenddessen ein Polizeiauto geklaut, weil sein eigenes zuvor von Willow zerschrottet wurde. Und er, Buffy und die Jungs, die fliehen vor Willow. Aber die holt sie relativ schnell ein, indem sie einen LKW kontrolliert so, und die dann halt immer von hinten ran rammt. Aber man merkt dann schnell, dass ihre Kräfte nachlassen und so kann die Truppe dann erstmal entkommen. Und äh, es wird dann klar, so okay, Willow muss dann irgendwie doch wieder äh, neue Energie bekommen. Naja, Dawn ist äh, momentan ja noch bei Clem in der Krypta von Spike. Also Spike, wie wissen wir ja, der ist ja gerade in Afrika, macht da also seine komischen Prüfungen. Und ähm, Dawn wurde ja so ein bisschen so bei Clem abgesetzt von wegen, ja, die soll nicht da mitkämpfen, also, aber sie will unbedingt mithelfen. Und sie schafft es dann auch, Clem zu überreden, dass sie äh, Rack suchen, weil er eventuell dann da irgendwie helfen könnte. Genau, ähm, dann ist es dann noch so, dass in der Box sich ja dann alle soweit eingefunden haben und Anja versucht dann mit Hilfe von Schutzzaubern aus einem Buch, äh, was Willow noch nicht leer gesaugt hatte, dann zu helfen. Und Jonathan bietet sogar seine Hilfe an bei der äh, Übersetzung, aber Buffy sagt dann so, ne, also bleibt gefällig sitzen, So, ähm, wir machen das alles nicht für euch, sondern wir machen das nur, um Willow irgendwie zu retten. Und ähm, genau, Willow ist jetzt, äh, um wieder Energie zu tanken, bei Rack und äh, sie saugt ihn komplett aus. Und als Dawn dann auch da äh, ebenfalls Rack dann findet, mit Hilfe von Clem, ist er schon tot und eine nun stärkere Willow begrüßt sie dann. Und sie spielt ja dann quasi auf Dawns Ursprung dann an, von wegen, hey, sie wollte früher einen Energieball und wäre es nicht sinnvoller, sie wieder dahin zu verwandeln, damit sie nicht aufhört, äh, ständig rumzuheulen. Naja, und Dawn kriegt natürlich Panik, aber zum Glück kommt ja Buffy und kann das so weit noch verhindern. Und äh, Buffy und äh, Willow kommen so ins Gespräch. Und äh, Willow sagt dann auch so, ja, Buffy total die Heuchlerin, im Grunde genommen, äh, soll sie nicht so tun, als ob ihr was an ihrem Leben etwas liegen würde. Das war ja eigentlich die ganze Zeit klar, seit sie eigentlich zurückgeholt wurde. So fand sie eigentlich alles doof und hat nur gute Miene zum bösen Spiel dann gemacht. Naja, auf jeden Fall während dieses Gesprächs hat dann Willow, ähm, sie und Storn und Buffy dann in die Magicbox äh, teleportiert. Und dort sind natürlich auch die beiden Jungs und sie denkt sich, super, jetzt kann ich die beiden kalt machen, aber es stellt sich raus, ähm, Anja hat tatsächlich diese Übersetzung geschafft von, ähm, von diesem Schutzzauber und Willow kann die beiden nicht angreifen und ähm, ja, Willow ist dann halt ziemlich genervt von der ganzen Situation und die bindet auf sich selbst dann nochmal ein, äh, ein Zauber dann an, sodass sie dann noch stärker wird und Buffy greift dann noch äh, Willow direkt dann an und die Situation nutzen Senna, Dorn und die Jungs halt aus, um dann zu fliehen Anja muss dann halt zurückbleiben, damit sie einfach diesen Schutzzauber aufrechterhalten kann. Naja, die beiden Frauen kämpfen dann auch miteinander sehr ergiebig und äh, zerstören dabei den kompletten Laden. Ähm, aber in dem Moment, wo Willow dann Anja entdeckt, wie sie die ganze Zeit diese Schutzzauberformel dann ausspricht, äh, knockt Willow sie aus, so, damit sie dann einfach die Klappe hält. Naja, und Willow ist dann im absoluten Rausch und sagt dann so, okay, jetzt kann mich überhaupt nichts aufhalten. Und auf einmal wird sie nach hinten geschleudert und tada, Deus Ex Machina Giles ist wieder da und äh, stellt sich ihr gegenüber. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts
0: vergessen. Nee, nee, nee war, war eine sehr gute Zusammenfassung. Ähm, ich, äh, ich fand die Folge eigentlich ganz gut. Also das äh, hab, ist dann auch bei mir angekommen, dass Willow jetzt böse ist. <lacht> Und äh, ich konnte es irgendwie auch mehr nachvollziehen beziehungsweise ähm, ich fand da die die ähm, die Darstellung von ihr oder das nochmal Jonathan das nochmal in, in Erinnerung ruft, wie sie damals war. Also das so das ist nicht Willow. So Willow ist immer mit der mit den Hochwasserhosen, die irgendwie schüchtern vor der Klasse steht, ne, die super intelligent ist und äh, jetzt sieht die halt komplett anders aus. Hat halt schwarze Haare, ist ein komplett anderer Style. So ähm, das das ist eigentlich nicht mehr Willow. Also ist nicht mehr viel von ihr übrig. Und ähm, ja äh, hier kommt also hier ist bei mir auch angekommen, dass krass eigentlich ist, dass, dass sie jetzt dann doch die Endgegnerin wird von, von Buffy. Also ich meine, das ist jetzt schon in der Folge eigentlich davor, klar. Ähm, aber es ist jetzt, finde ich, ist es jetzt einfach so jetzt nochmal ganz krass auf den Punkt gebracht, okay, Willow setzt auch Magie gegen ihre Freunde ein. Ähm, ja, das fand ich, äh, fand ich schon mega krass.
1: Also ich fand die Folge auch ziemlich gut und so, also man sieht jetzt mal so, dass Alison Hannigan da wirklich mal auch eine andere Seite von sich zeigen konnte und dann mal so richtig so Berserker-mäßig dann um sich schlagen kann und auch mal so richtig böse sein kann. Also ich weiß es ja selber aus meinen Jahren bei der Theater RG, ähm, die bösen Rollen sind eigentlich immer die geilsten Rollen. <lacht> Kann man sie richtig schön austoben und ich glaube, da hatte ähm, Alison Hennigan auch durchaus Spaß, das dann zu spielen und sie macht das auch extrem gut. Und gerade eben diese Konfrontation mit Buffy, wo er ja nochmal das gegenübergestellt wird: von wegen so, ja, also Buffy ähm, versucht ja immer so irgendwie den Tag zu retten so, und immer so alle zu beschützen und so, aber im Grunde genommen ist ihr doch das Leben eigentlich auch total scheißegal und überhaupt so. Also, dass sie dann gezielt dann Buffy nochmal damit konfrontiert, obwohl ja Willow eigentlich diejenige ist, die sie ja da rausgeholt hat aus der Himmelgeschichte. Ja. Und das fand ich auch so äh, spannend und interessant war ja auch nochmal, das hatte ich jetzt vorhin, glaube ich, vergessen zu erwähnen, ist ja dann der Streitgespräch zwischen Anja und Xander und wo Xander ja auch nochmal sagt, so von wegen, er fühlt äh, sich so mega nutzlos, also weil er hat es einfach tatsächlich noch nicht mal geschafft, dann irgendwie in dem Moment einzugreifen, als Warren da mit der Knarre auf diesen Zug kam und um ihn aufzuhalten. Also dass er im Grunde genommen, äh, hätte was getan, so hätte weder Buffy irgendwas abgekriegt, noch hätte Terra da irgendwie sterben müssen. Und das ist halt wirklich so ja so richtig tragische und Böse und dann halt dieser Moment wo auf einmal Giles dann da auf der Türschwelle steht ist natürlich super wo man denkt so, yay yeah, ist wieder da und das hat mich so gefreut ich mag den ja unglaublich gerne
0: ja, boah, ja ich auch also ich fand auch das war ein geiler Auftritt wie er dann äh Uh, also wie, wie, mit, seinem, mit dem Spruch, den er dann bringt ne, und uh, dem Moment, wie er dann halt davor steht, fand ich schon sehr, sehr geil. Es war dann so, yeah, Giles, geiler Auftritt.
1: Ich habe noch ein bisschen Trivia tatsächlich zu der Folge. Also zum einen ähm, der Punkt, dass Anthony Hedge bewusst nicht im Opening erwähnt wurde, auch nicht so als äh, ähm, so das normale Opening war oder dann nochmal so in Textform, sondern es wurde explizit erst am Ende dann gesagt, um die Überraschung dann für die Wiederkehr größer zu machen. Und in den USA und in Großbritannien wurde diese und die nächste Folge auch als Double Feature gezeigt, ah. was ja auch irgendwie ja. thematisch Sinn ja. macht. Ähm, sehr schön fand ich dann auch, ähm, Andrew bezieht sich ja dann auf Dark Phoenix, also im Grunde auf das X-Men-Universum mit dem Plot rund um Jean Grey, also ah. die mit den psychokinetischen äh, Texten, weil er dann auch sagt, so von wegen so hier Willow als Dark Phoenix, äh, hallo, das ist <lacht> mehr als gefährlich. Und was ich auch spannend fand, das hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm, ist der Dialog zwischen Buffy und Willow, wo Buffy dann sagt so, I don't want to hurt you. Mhm. Und dann halt so sagt sie von wegen so, ja, okay, heißt aber nicht, dass ich es nicht tun werde. <lacht> und exakt dieser gleiche Dialog haben wir dann schon im Finale der zweiten Staffel gesehen, im Kampf zwischen Spike und Drusilla, mhm. wo er dann zu ihr dann halt sagt so, hier, ich will dir nicht wehtun, aber ich tue es trotzdem. Mhm. Fand ich auch irgendwie schön, dass da nochmal so das aufgegriffen wurde. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, aber ich wäre sonst von meiner Seite durch. Okay.
2: Kommen wir nun zu Folge 22 und es ist so, dass wir extra nochmal einen Abend drangehangen haben, beziehungsweise Anna hat sich extra nochmal Zeit genommen mit uns zu podcasten, weil unser Sohn beim letzten Mal dann eben die Folge 22 verhindert hat. Ich muss aber sagen, ich hatte die Hoffnung, dass ich draußen bin, mich um unseren Sohn kümmern darf und nie in meinem Leben Folge 22 zusammenfassen muss, ähm, uh -huh. weil ich habe sie mir damals schon so lustlos aufgeschrieben, ich mag Folge 22 nicht. Jetzt ist es schon raus, bevor ich sie zusammenfasse. Ich habe dann nochmal mit schlechten Gewissen überlegt, soll ich nochmal an die Zusammenfassung gehen und es besser machen? Nein, ihr kriegt jetzt tatsächlich mal eine lustlose Zusammenfassung. Ihr hattet die Chance, es besser zu machen und ihr dürft mich gleich berichtigen. Also, Folge 22, Der Retter. Und zwar, wie wir wissen, ist Giles jetzt wieder da und er fesselt Willow mit Zauberkräften, die er von Hexen bekommen hat aus der Stadt, ähm, in der er war. Und ich habe den Namen der Stadt tatsächlich auch nicht aufgeschrieben, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. Auf jeden Fall haben diese Hexen die Zauberkräfte auf Giles oder ihre Zauberkräfte auf Giles übertragen und er ist damit eben fähig Willow mit einem magischen Ring zu fesseln. Giles und Buffy gehen dann rüber in den Nebenraum und haben wirklich ein Pläuschchen miteinander über die Dinge, die passiert sind. Ähm, Giles stirbt auch vor Lachen, als er hört, dass äh, quasi Buffy mit Spike geschlafen hat, was eine sehr, sehr schöne Szene ist. Allerdings ist das Pläuschchen keine gute Idee, weil es eben Willow gelingt, sich mit Hilfe von Anya dann doch in der Zeit zu befreien. Willow schickt dann einen Feuerball los äh, und das macht sie, um Buffy loszuwerden. Und dieser Feuerball soll eben Jonathan und Andrew töten. Und äh, da nicht nur Jonathan und Andrew in Gefahr sind, sondern eben auch die, die bei den beiden sind. Das sind, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Xander. Äh, und jetzt müssen wir mal kurz äh, irgendjemand helfen. Wer ist außer Xander noch bei den beiden? Dawn. Ähm, Dawn. Okay, Xander und Dawn. Deswegen macht sich Buffy sofort auf den Weg. Und äh, jetzt hat Willow eben Zeit, sich quasi mit äh, tatsächlich Giles zu fetzen. Und im Kampf, also ich die schalte, glaube ich, Anja auch aus, wenn ich mich recht erinnere. Und im Kampf mit Giles gelingt es irgendwann, Willow tatsächlich Giles zu, zu übermächtigen und ihm dann fängt sie ihm an oder beziehungsweise sie saugt ihm seine Kraft aus. Das äh, macht die ganze Sache natürlich noch übler und äh, sie macht sich dann auf den Weg, und auch das habe ich mir tatsächlich nicht notiert, ihr müsst mir das vielleicht nochmal sagen, warum sie das tut, äh, ihr Plan ist dann, die Welt zu zerstören. Ähm, mit so einer Satanskirche weiß jemand noch, warum sie die Welt zerstören will oder ist sie einfach so finster drauf, dass sie sagt, jetzt mache ich mal die Welt kaputt? Ähm?
0: Ja, es ist ja wegen, also weil Giles, äh, sie klaut ja auch die, die Macht von Giles und dann spürt sie halt, äh, alle Emotionen und spürt halt glaube ich auch alles Negative, was auf der Welt ist und die einzige Heilung, die sie, sie dann für die Welt sieht, ist dann halt äh, die Menschen und,
2: und die Welt zu zerstören. Okay, das klingt tatsächlich sogar sinnvoll. Ähm, in der Zeit ist es so, dass Buffy dann bei Jonathan und Andrew ankommt und sie vor dem Feuerball retten kann, allerdings äh, fällt sie zusammen mit Dawn in ein Loch, äh, in ein Grab und ist erstmal da gefangen. Sander ähm, ist bewusstlos und diese Chance nutzen Jonathan und Andrew und fliehen es ist aber so, dass Sender dann irgendwann erwacht äh, und er erfährt durch Anja von Willows Plan. Äh, es ist dann so, dass er weiß okay ich muss jetzt irgendwas tun und er geht zu Willow und äh, sagt ihr mehrfach, dass er sie liebt, während sie gerade dabei ist eben diese Kraft aufzusaugen aus dieser Satans um diese Welt zu zerstören. Äh, sie greift ihn zwar immer wieder an wird aber mit jedem Schlag den sie ihm verpassen sichtlich schwächer und er wiederholt immer wieder willow, ich liebe dich. Ähm, und dadurch bricht er am Ende quasi ihre Hexenattitüde und äh, sie wird wieder einfach zu dem normalen Mensch, der sie mal war. Äh, allerdings ist der Trick, weil das kommt einem ja schon so ein bisschen billig vor, dass das auch erst möglich wird durch die Kraft, die Willow aufgesaugt hat von Giles, weil bei diesen anderen Hexen war eben positive Energie mit drin, die quasi dann ermöglicht hat, dass äh, Willow eben wieder offen wird vom Herzen für die Worte, die Sender für sie übrig hat. Ab da ist dann quasi Pathos ohne Ende. Wir sehen alle Leute irgendwie durch den Sonnenuntergang wackeln und, und was nicht alles passiert. Ich habe es mir tatsächlich auch nicht aufgeschrieben. Ich durfte mich gesagt ergänzen. Es ist die lustloseste Zusammenfassung aller Zeiten. Und dann passiert aber noch was, was ich sehr, sehr spannend fand. Wir sehen Spike, der seine Prüfung erfolgreich bewältigt hat. Und ich habe gedacht, jetzt es ist so, dass Spike ähm, den Chip aus seinem Kopf genommen bekommt und endlich wieder ein vollwertiger Vampir wird. Aber stattdessen hören wir nur noch, dass Spike eine Seele bekommt. Und wir sehen Spike auch schreien, was ihm sichtlich irgendwie schwerfällt. Ab da ist aber Schnitt und wir erfahren nichts mehr. Ja, vielleicht fangen wir bei dir an, Anne. Wie fandest du die Folge? Oder hast du noch Ergänzungen vielleicht sogar?
1: Ähm, ich glaube bezüglich Anja, du hattest ja irgendwie erzählt gehabt, so dass ähm, sie dann über äh, Sender dann irgendwie informiert. Aber es ist in dem Moment dann so, dass sie... Äh, sich dann zu Buffy und Dawn in die Graben irgendwie rein teleportiert hat, um dann zu sagen, hey, von äh, wegen, äh, Giles ist geschwächt, er liegt im Sterben und sagt dann nur kurz stimmt. von wegen, ja, sie ist dann kurz auf dem Weg. Weil, dass er dann auf dem Weg zu, äh, also dass Sender dann auf dem Weg zu Willow ist, das kriegt sie ja gar nicht mit. Das erfährt sie ja erst ganz, ganz am Ende, wo dann Giles sich dann wieder ein bisschen aufrappelt und dann quasi so erklärt von wegen, ja, das hat er mit dieser Magie auf sich und Sender hat übrigens die Welt gerettet. Und wo ja Anja völlig geschockt ist von wegen, was, wie, mein Sender hat das gemacht? Und ja, das glaube ich so. stimmt. Als kleine Ergänzung noch. Und Buffy und Dawn haben einen schönen schwestern wo dann Buffy dann merkt so, okay, es hat überhaupt gar keinen Sinn mehr, Dawn immer die ganze Zeit immer wegzusperren, so vor allem fernzuhalten. Im Grunde genommen hat sie dann irgendwie ihren klarsten Moment, so von wegen, ja, sie war ja die ganze Staffel immer so gegen das Leben und gegen die Welt und so und jetzt hat sie auf einmal so einen Klickmoment von wegen, hey, ähm, ich will dir eigentlich die Welt zeigen und so. und sie soll Teil diesen, äh, dieser Welt werden und sie will mitbekommen, wie Dawn zu einer erwachsenen Frau wird und sowas und das war eigentlich ein ganz schöner Moment.
0: Das nur als... Fandst du den wirklich schön? Also ich fand den... Ich war so... Oh. <lacht> also, also ich fand das so ein bisschen... Ja, das könnte man jetzt auch... Also das war so überemotional gesprochen. Weißt du, so... das, das Also ich habe mich schon nicht mehr wohl gefühlt. Ich hat, mich hat das so... Das hat so getrieft. Also nach diesem Ende mit Xander, mit der ähm, Willow da umkehrt... also ich finde, man hätte, also es hätte genauso ablaufen können, wie es abgelaufen ist, und man hätte es kuder schreiben können. Also, dass man ja. das irgendwie mehr nachvollziehen kann und dass es halt nicht so, so trieft. Also ich mochte den, ich
1: mochte den Mo Moment schon, weil, was ich auch schon vor, äh, vorher meinte, sozusagen, ich mochte Dawn eigentlich überhaupt nicht in der ganzen Staffel. Und hier hatte man das erstmal so einen Moment gehabt, wo man das Gefühl hat, so ja okay, die Frau ist doch noch was zu so irgendwas Nutze. Also die kann jetzt tatsächlich auch für die nächste Staffel dann auch ein bisschen aktiver sein. Das ist nicht immer das kleine maulende Teenager-Mädchen, so von wegen so, ah, oh, nee, ich will Aufmerksamkeit, nee, nee. Und hier fand ich das mal schön, also gerade weil sie jetzt halt so vorher auch zusammen kämpfen, also, dass man auch ein bisschen mehr Interaktionen auch mitbekommt. Also gerade was die Dornfigur betrifft, dass sie dann auch ein bisschen mehr ist als einfach nur die Dämpse in Distress. Das fand ich wiederum ganz ja. gut. Und ich mochte tatsächlich den Moment zwischen Xander und Willow, trotzdem, also trotz allem, was Sender in dieser Staffel völlig verbrochen hat, ähm, hat er tatsächlich so seinen Moment, wo er einfach so diese Geschichte dann mit diesem gelben Stift irgendwie erwähnt aus der Kindergartenzeit, wo es denkst oh mein Gott, das ist so, so, ba so basic-mäßig, also im Sinn von, okay, ausgerechnet derjenige, der eigentlich so gar keine Kräfte in dieser ganzen Scooby-Gang hat, sozusagen, der kriegt das hin, irgendwie Willow so am tiefsten, tiefsten Kern zu erreichen und äh, das mochte ich dann tatsächlich sehr.
2: Das ist witzig. Und das, auch da muss ich dir jetzt widersprechen. Für mich war das dann so, dass äh, mir das beides zu Deus Ex Machina war. Willow, die sich jetzt so stark aufgebaut hat, wurde mir irgendwie gefühlt äh, zu leicht gebrochen. Ähm, das war eben zu mystisch. Und, und gleichzeitig, Sander war aber ja auch so ein Charakter, der, der sich also unsympathisch in der Staffel entwickelt hat. Der aber auf einmal irgendwie wieder so eine Art von Empathiefähigkeit an den Tag gelegt hat, die ich ihm gar nicht mehr zugetraut hat zu dem Zeitpunkt, dass mir das von beiden irgendwie zu schnell ging. Und deswegen also ich verstehe, was du sagst und, und, und lasse dir das auch, aber für mich war es dann irgendwie so Es war an der Stelle zu unglaubwürdig, wo ich dachte so, ja, dafür habt ihr irgendwie in der Staffel zu sehr in andere Richtungen gearbeitet. Als das, das Finale geht mir jetzt gerade zu schnell. Hm. Ähm, wie war es bei dir, Katrin, oder möchtest du gar nichts mehr dazu sagen? Ähm,
0: äh, nee, also ich äh, Im Grunde habe ich ja schon gesagt, also, das, äh, also für mich ist die ganze Folge ein bisschen mittelmäßig, weil es hätte, Also das, was passiert ist, wie gesagt, das hätte auch passieren können, aber ich hätte es mir gern ein bisschen anders in der Umsetzung gewünscht. Das klang sehr lehrerhaft. Dabei <lacht> bin ich gar nicht der Lehrer hier bei den Pärchen. Ja.
2: <lacht> Aber Arne, das heißt, du warst zufrieden komplett mit der Folge oder wie sah es bei dir aus? Also das fände ich jetzt noch interessant, weil mhm. ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man mal meckern vom Fernseher sitzt, quasi dass es andere gibt, die sagen, ich fand es trotzdem schön.
1: Ja, also ähm, ich verstehe auf jeden Fall eure Schwachpunkte, also das, was ihr da als Schwachpunkte ähm, erkannt habt. Ich mochte die Folge aber trotzdem, weil ich einfach Willow als Endgegner total äh, toll fand. Und ich fand es jetzt gar nicht so unnachvollziehbar, was so, ihr, zumindest ihre Entwicklung betrifft, weil es ja eben aufgebaut wird. Von wegen, erst ist sie so übermächtig, dann saugt sie ja dann quasi äh, Giles leer. Und dann hat sie ja erstmal diesen mega Kick dann irgendwie, wo sagt so, boah, das ist so der beste Kick, den ich jemals hatte. Und dann auf einmal kippt das total, wo sie ja dann in so eine Art depressive Stimmung dann gerät. So von wegen so, oh Scheiße, ich will das alles nicht. Und hm, also von daher fand ich den Bruch durchaus nachvollziehbar. Und ähm, ich meine, gleich so von den Finalen, die wir zuvor gesehen haben, würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist das Beste. Also, ich glaube, das beste Finale, was wir bisher in den sechs Staffeln gesehen haben, ist meiner Meinung nach immer noch das dritte äh, Finale. Also mit äh, dem, ach, wie, äh, wie heißt das denn nochmal dann, mit dieser mit Abschlussgeschichte, mit dem Bürgermeister, genau, wo er dann die komplette ja. Abschlussklasse dann sich dann gegen ihn stellt. So, das ist natürlich besonders großartig. Aber Nö, aber ich würde schon sagen, also gerade eben mit Willow als Endgegner, das gefiel mir dann besser, als wenn es jetzt zum Beispiel das Trio gewesen wäre. Also wenn das quasi die Endgegner ja. gewesen wären, hätte ich dann auch gesagt, nee. Aber so, ja, hat es vor allem auch Willow ein bisschen mehr in den Vordergrund äh, gerückt und das fand ich eigentlich ganz cool.
2: Was ich jetzt ganz spannend finde, jetzt kommt ein kleiner, eventuell Spoiler zu Staffel 7. Ich kann es ja nicht genau wissen. Das heißt, wenn jetzt jemand sich nicht spoilern lassen möchte, allerdings ist es ziemlich absurd bei Buffy, gehe ich davon aus, dass die Leute eh schon alle durch sind und ich der letzte Mensch der Welt bin, der eben gerade Buffy nachholt. Ähm, äh, er kommt jetzt. Also wer es nicht hören will, sollte einfach ausmachen. Ähm, und zwar ist mir da erst, beziehungsweise beim Recherchieren dann für die Folgen noch mal klar geworden, was das eigentlich bedeutet. Mich hat das Ende sehr verwirrt mit Spike. Ähm, meine Vermutung ist jetzt, nachdem ich so eine Information gelesen habe, und zwar hat Janis Penson ja gesagt, dass die Vergewaltigungsszene passieren musste, damit sich Spike zu den Dingen entscheidet, zu denen er sich entscheidet. Und da würde ich dann sagen, okay, ich, hab das, also ich glaube, das jetzt gecheckt zu haben, dass ich glaube, dass Spike sich bewusst dazu entschieden hat, sich also eine Seele geben zu lassen, weil er so krass bereut, was er Buffy angetan hat, dass er sich eben eine Seele geben lassen hat. Also eine ganz andere Konsequenz, als mit der ich gerechnet hätte. Mal wieder das Gefühl, dass ich äh, einem Klischee auf den Leim gegangen bin, im Sinne von, ja, Spike wird wieder zum Vampir, aber ich glaube, das passiert jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr mir sagen wollt, ob ich recht habe oder nicht. Ähm
0: also, ich, äh, erstmal zu dem, was du sagst, mich hat das total verwirrt auch. Also, ich meine, es ist lange her, dass ich es gesehen habe. Ähm, ich dachte nämlich auch, sein Plan war eigentlich, den Chip äh, zu, zerstört zu kriegen und er hat das nur so kryptisch ausgedrückt, diesem. Äh, Wunschmonster gegenüber, dass er sagt, er will so sein wie früher. Und das äh, Monster legt es dann so aus, dass er halt wieder eine Seele hat. Aber ähm, ich glaube, er will auch die Seele wiederkriegen. kriegen. Ne? Das ist ja seine eigentliche Intention. Ich glaube, erst bei der Recherche hat äh, hat Benny mir das klar gemacht, dass das so ist, dass das Bike gar nicht den Plan hatte, den Chip zu, zu zerstören, als er diesen ähm diesen Kampf da angegangen ist.
1: Das ist aber auch bewusst so inszeniert, sodass man ja die ganze Zeit denkt, so er macht das so, weil er es ja auch irgendwie sagt, von wegen so, ja, dann werde ich es ja schon zeigen und, hm, und so. Ja. Das klingt ja schon eigentlich eher so von wegen so, er möchte wieder zu den alten Wurzeln zurück, von wegen so, ja, er will am liebsten wieder der Spike aus Staffel 2 sein, so der sie einfach ja. nur fertig machen will. Aber nein, nein. Aber dadurch ist natürlich dann der Twist umso größer und der Cliffhanger ja. sowieso.
3: Ja.
2: Ja, aber da, dafür liebe ich Buffy sehr. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn meine Eltern nicht so religiös gewesen wären, hätte ich die Freude auch schon in den 90ern haben können. Ähm, <lacht> dass es immer wieder schon von der ersten Folge an, also und 2000er, weil du mich gerade so anguckst, aber dass es schon von der ersten Folge an einen immer wieder mitnimmt und einen aufs Glatteis führt, dass man sagt, okay, es fängt ja schon mit Dala an, dass man so von vornherein immer wieder auf Klischees reinfällt und als Zuschauer irgendwie da umgedreht wird. Und das finde ich sehr, sehr fortschrittlich tatsächlich. Ähm, mir fällt jetzt so 90er, 2000er gar nicht so viel ein, was da so fortschrittlich auch in die Richtung mitgeht. Ähm, jedenfalls im Serienalltag. Ja. Aber vielleicht habe ich auch zu wenig Fernsehen geguckt. Ähm <lacht> ich habe noch ein paar Trivia, wenn ihr, ich weiß gar nicht, ob man Trivia als Paar bezeichnen darf. Ist egal. Das Finale ist auf jeden Fall nicht von Joe Sweden. Ähm, ich glaube, es ist das einzige Staffelfinale, was nicht von Joe Sweden ist. Aber da nehme ich mich jetzt auch nicht komplett aus dem Fenster. Also beziehungsweise ich traue mich nicht komplett aus dem Fenster zu lehnen. Dann ist es so, äh, das könnte für Anne ganz interessant sein, wenn sie es nicht schon weiß, ähm, dass äh, Hannigan, wie heißt sie mit Vornamen? Alison. Alison Hannigan hat Staub bei der Endszene quasi in ihr Gesicht bekommen, äh, so dass sie die Kontaktlinsen entfernen musste. Und dann wurden die Augen eben digital nachbearbeitet in der Szene. Und das Letzte, ich weiß nicht, ob es irgendwen interessiert, aber ich finde, es, äh, es war da und deswegen nehmen wir es jetzt einfach mit. Es ist äh, die letzte Folge der Serie, in der wir das Summers House nicht sehen. An allen anderen Folgen wird jetzt das Summers House vorkommen. Ist so ein Fakt. Den braucht man nicht unbedingt, aber <lacht> den kann man immer mitnehmen. So. Äh, ich ich glaube, ja, das ist jetzt auch die letzte ja.
1: Folge, wo wir die Magic
0: Box gesehen haben. Ich glaube, die taucht danach nicht mehr wieder auf.
2: Ach krass. Okay,
0: die, Das heißt, äh, okay. Ich finde das ganz interessant, weil ich habe mir die. Ich wusste noch sau viel aus dieser Staffel. Ich glaube, das ist auch die, die ich hier wirklich am aktivsten verfolgt habe, als die rauskam. Aber mir fehlt jetzt so ein bisschen die letzte Staffel. Also, was ich nicht, also ich weiß, das Finale weiß ich noch, da weiß ich noch, was passiert. Aber was für Folgen da drin auftauchen, weiß ich nicht mehr. Deswegen ist es für mich jetzt äh, auch ganz spannend, nochmal äh, die letzte Staffel zu gucken, wenn wir ähm, halt nochmal weitermachen. Äh, weil ich jetzt gar nicht mehr sagen kann, was passiert. Und mit der Magic Box ist ja ganz interessant. Das heißt, das Setting verlagert sich jetzt äh, von. Ähm, von der Magic Box, also zumindest auf Summerhouse, dass da mehr Action äh, stattfindet auch. Ich meine auch, dass da, ja. da jetzt
1: immer mehr der Fokus dann äh, gelegt wird.
0: Mhm. Stimmt, mir, mir fällt gerade noch was ein. Also, also mir fällt gerade wieder ein, was, was da noch so äh, für, für Punkte kommt. Das äh, stimmt. Ich glaube, das sind auch ganz interessante Sachen. Ähm, wer, ist denn, wer ist denn eurer Meinung nach jetzt der Retter in der Folge? So, die Folge heißt der Retter. Ist es Giles oder ist es Zender?
1: Ich glaube, Zander. in dem Falle ist Zender gemeint. Also ich glaube, der Titel soll ja. erstmal implizieren, dass es Giles ist, aber ich glaube, der Twist ist eben tatsächlich, dass es eigentlich Sender derjenige ist.
0: Ja. Der ohne Waffen, ohne Magie, ohne alles quasi äh, sich vor Willow stellt und sagt, Halt, stopp, ich liebe dich.
1: Ich mag die kleine Willow, ich mag die traurige Willow, ich mag auch die böse Willow und wenn du die Welt zerstören willst, dann fang bei mir mit der Erste an. Ich hätte ja. es verdient. Es ist einfach so. Es ist natürlich sehr triefend, so, aber irgendwie ja, ich meine, die kennen sich ja. wirklich von Kindesbeinen an und äh, das muss schon was heißen.
0: Ja. Ich finde, die Folge bringt sowieso eigentlich viele Dinge so ein bisschen mehr oder weniger zum Abschluss. Also alles das, worüber wir jetzt äh, geredet haben bei der Staffel, ist jetzt äh, wird jetzt, also findet jetzt so einen Schluss, also ist mit Buffy, wir hatten das jetzt gerade eigentlich schon, aber wenn ich es so nochmal so durchgehe, mit Buffy, dass sie jetzt äh, nochmal klar herausstellt, ich will aber leben, ich wollte nicht sterben jetzt. Ich hatte Angst davor. Ich bin froh, am Leben zu sein und das auch noch, äh, ja, weiterhin zu sein, dass, dass, dass die Welt nicht untergegangen ist. Ähm, dann haben wir ihre Einsicht, also dass sie wirklich auch erwachsener wird, indem sie sagt, okay, ich behandle Dawn jetzt nicht mehr wie das kleine Kind oder den Schlüssel, den ich zu Hause einschließen muss, sondern ähm, die hat auch was drauf und ich kann sie auf die Welt loslassen. Ich bin für sie da. Ich beschütze sie noch im gewissen Maße, aber ich ähm, halte sie der Welt nicht entvor oder der Welt nicht ihr entvor. Entvor? Ist das ein Wort? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, genau. Äh,
2: Darf ich da ganz kurz einhaken, weil ich den Gedanken interessant fand. Ähm, ja. Man kann ja sogar im Sinne des Erwachsenseins sagen, dass es vielleicht sogar dann ja, dass es Buffy nicht jeden Kampf kämpfen kann. In dem Fall konnte sie ihn auch nicht kämpfen, weil sie einfach in einem Loch steckte. Ja. Aber ähm, sie hat halt eben auch andere Aufgaben, außer die Jägerin zu sein. Also eigentlich auch vielleicht in dem Sinne ganz schön, dass äh, sie diesmal ja. nicht diejenige ist, die die Welt rettet. Ähm, Stimmt. Ja. ja.
0: Ja, dann natürlich noch die Story mit Giles, der, ähm, der ja gesagt hat: so, äh, Ich kann nicht immer alles für Buffy machen und damit sie klarkommt, gehe ich jetzt weg. Und als er wiederkommt, sagt er: Ja, ich sehe ein, ich habe einen Fehler gemacht, denn erwachsen werden heißt auch, um Hilfe zu bitten. Und. Das war ja äh, irgendwie
1: alles in seiner Abwesenheit dann noch schlimmer geworden. und ist ja wirklich alles aus dem ja. Ruder gelaufen. Das
0: stimmt. Ähm, ja, in der Hoffnung natürlich, dass jetzt auch in der äh, letzten Staffel wieder äh, irgendwie. Friede zwischen Anja und Sender und herrschen wird, weil Sender, der sich natürlich jetzt quasi ähm, ja, der, der eigentlich die Welt rettet und Anja, die halt sieht, okay, da ist nicht nur Schlechtes an ihm, so der, ähm, ja, gut, ich glaube eh nicht, der, ja, was ist der Blick von Anja auf Sender? Ich weiß es nicht genau, sie hasst ihn ja dafür, was er ihr angetan hat und äh, ist jetzt aber vielleicht dann nochmal, es bringt vielleicht nochmal so einen anderen Wind mit rein und eventuell äh, wird es wieder enger zwischen den beiden, aber das weiß ich nicht, weil ich nicht mehr die letzte Staffel so auf dem Schirm habe. Ähm, genau, ich glaube, das waren so die Hauptcharaktere, ne? Und ja, ähm, ich wollte aber noch was sagen. Ich habe mir mich noch mal überlegt, ähm, als wir die Staffel, die vorletzte Staffel, bepodcastet haben, wo die gegen Adam vorgegangen sind, ähm, haben sich ähm, Buffy, Willow, Xander und Giles, glaube ich, zusammengetan und haben aus Buffy diesen Übermenschen gemacht. Erinnert ihr euch mhm. da noch dran? Ja. Genau. Ähm, und ich habe mich da damals gefragt, ja gut, aber wenn die das machen können, dann können die doch eigentlich jeden besiegen. Das Witzige ist, hier zeigt sich, das können sie halt nicht schaffen. Also weil eben einer aus dieser Gruppe ähm, zu schwach ist oder also, also nicht teilnehmen kann, weil einer aus der Gruppe halt der Endboss ist. Im Endeffekt. Ja, vor allem ja, so der relevante Chance
1: Teil ja auch sozusagen. Also, ich meine, Willow ist ja diejenige, ja. die ja eben die magische Kraft dann mitbringt und die anderen sind einfach nur quasi die zusätzlichen Teilchen.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, und was ich was ich ganz, eigentlich ganz nett fand, ist, ähm, das äh, ist vielleicht nicht so impliziert gewesen, aber das Giles kriegt ja die Kraft von den Hexen. Und wenn ich mir mein, so mein Klischee-Hexenbild angucke, ist das eigentlich sowas, wir sind gegen Männer oder was, was Antimännliches. Und Giles erhält aber die Kraft der Frauen. Was ich halt sehr schön finde. Also, dass, dass die Hexen ihm freiwillig ihre Energie äh, ihm ihre Energie geben. Ähm, fand, fand ich eigentlich so eine recht schöne Geste, weil man dann sagt so, ja, okay, scheiß auf, auf, auf Gender-Vorurteile. Hier geht es halt darum, die Welt zu retten. Und äh, ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob diese Gender-Vorurteile, vielleicht ist es genau das, was da passiert, äh, was Benny auch gerade sagte, dass sie einfach nicht ähm, darauf achten, dass... Ne, dass äh, oder vielleicht auch gerade Klischeebilder umdrehen wollen damit, mit den Dingen, die sie in der Serie zeigen. Zumindest
1: so. zeigt es ja auf jeden Fall, dass er echt coole Freunde da drüben hat in England. <lacht> also <irgendwie lacht> genau. Ich hätte mir so, so einen Spin-Off gerne gewünscht und so alles nur so rund um ihn herum, so weil das muss ja irgendwie echt eine coole Zeit gewesen sein. Also Ich meine, allein, wir wissen ja, so als Jugendlicher mit Ethan Rayne sozusagen, er war ja als Ripper Gut. unterwegs. Also ja. Ja. Da schlummern noch verborgene Talente in ihm.
2: Aber jetzt muss ich trotzdem noch ganz kurz fragen, warum nimmst du die Hexen als so antimännlich wahr? Also ich habe das überhaupt nicht bisher.
0: Ich, also es, nicht jetzt unbedingt aus dieser Serie heraus, sondern einfach so im generellen. Okay, es so, ist Also mein Klischeebild von, von Hexen halt.
2: Die kannst du nicht halten, die These. Nee, Quatsch, aber. <lacht> <lacht> so.
0: Weil wir so viele Hexen kennen aus dem privaten Umfeld. <lacht> Anna, möchtest du noch was zu der Folge loswerden?
1: Nö, eigentlich habe ich soweit alles gesagt, was mir wichtig ist oder was mir auf dem Herzen lag. Also
0: ich freue mich, dass er wieder da ist. Yay!
1: Also, das ist einfach, ja. Ich finde, der hat einfach in dieser Staffel zu viel gefehlt. Ja, das stimmt.
0: Okay. Ähm, ja, ich würde dann tatsächlich an der Stelle sagen, wenn wir jetzt äh, alle, wenn alles äh, gesagt worden ist, dass wir tatsächlich den Podcast jetzt schließen können. Und äh, das Wichtigste zuerst, Anne, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht, auch wenn wir ein paar über Unterbrechungen hatten aufgrund von Babygeschrei. <lacht> ich auch zu ähm, war, das, war das total toll, ja. Erstmal Dank von unserer Seite. Ja, von
2: mir auch ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Möchtest du vielleicht noch einmal Werbung für deine Projekte machen, weil das schadet nie, das äh, häufiger zu tun?
1: Sehr, sehr gerne. Genau. Ähm, mich findet man mit Klassiker-Fable und Kostüm-Fable unter klassiker-fable.de. Das Ganze ist ähm, im Haus der Second Unit. Also wir haben quasi so eine Art ähm, Podcast-WG. Da habe ich quasi so mein eigenes Zimmerchen und da darf ich dann mit hausieren. Und ähm, genau, da habe ich ja dann eben diesen Film-Podcast, wo ich über ältere Filme spreche mit Klassiker-Fable. Dann habe ich Kostüm-Fable, wo ich dann auch über neuere Sachen spreche, wo aber der Fokus mehr auf Kostümbildern liegt. Und ähm, genau, wer so ältere Sachen noch hören möchte, da gibt es ja im Rahmen von Game of Thrones mit Patrick von Bahnhofskino Kino, der kleine Rat. Da müsst ihr einfach bei Bahnhofs dann schauen im Podcast. Und da findet ihr es auf jeden Fall. Das ist quasi so dieses kleine Spin-off-Projekt. Und ansonsten hört ihr mich hier dann in diversen anderen Podcasts. Ich bin ja ab und zu mal gerne mal zu Gast. Und ihr findet mich dann auf jeden Fall bei Twitter, sowohl eben mit Klassiker-Fable als auch mit Kostümfabel, als auch in meinem privaten Account oder Kostümfrau mit UE. Und mit Kostümfrau bin ich auch bei Letterbox äh, aktiv. Also da logge ich regelmäßig dann ein, was ich da an Filmen schaue. Und ab und zu schreibe ich auch mal was dazu. Genau, das wäre es so von meiner Seite.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Verabschiederunde. Und äh, ich mache so, ich fange bei mir an, dann darf sich Benni verabschieden und der Gast hat wie immer das letzte Wort. Also, liebe Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Ja, von mir auch. Alles Gute und äh, vielen Dank. Und die Anne sei noch kurz vom Mikrofon jederzeit wieder eingeladen, wenn sie möchte.
1: Oh, oh, da komme ich doch gerne wieder. Nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Und wie gesagt, das mit eurem Sohn, das ist höhere Gewalt. Also, wer dafür kein Verständnis hat, äh, der hat kein Herz. Also von daher... Ihr solltet, wenn ihr mal die Chance habt, bei, äh, bei Spielkindern zu Gast zu sein, nutzt das auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß. Und wow. hoffe, ihr hattet dann beim Hören ja genauso viel Spaß, wie wir jetzt mal aufnehmen, trotz dieser äh, Splitterung. Und äh, hört bei den Spielkindern auf jeden Fall weiter rein. Bis dann und ciao.